0: Just quite quickly ja, sag einmal.
1: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich
2: schon so spät?
0: Ist denn schon wieder Big Show? Wird dein Schiedsrichter vertrautschen? Steigen sie empörendlich in die Gibt Gibt's eine Massenschlägerei?
1: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig
3: wie der Neuräuter-Felix.
2: Huckt
1: euch hin. Vielleicht der Weißbier oder Zwar und auf jeden Fall ein paar Würst, Mit einem gescheiten
3: Senf dazu. Muss kein sein. Kann aber. Plötzlich Müller vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
4: Die Big Show. Jetzt.
5: Herrschaften, die Big Show 641 von Sportradio 360. Es wird nach allem, was man weiß, außer es reißt mich wirklich in der kommenden Woche die letzte in diesem Jahr sein. Und es war ein gutes Jahr, wie ich finde. Ihr könnt es ja natürlich noch besser machen, indem ihr unser Jahresmagazin Hashtag 12 Monate bestellt. steilpass.sportradio360.de äh, mit Anschrift äh, bitte, wo es hinkommen soll, Versandadresse mit anderen Worten, kostet 12 Euro plus Versand, 1,60 in Deutschland, 3,70 ins Ausland. Also, die letzte Show in diesem Jahr und äh, mehrere Dinge gibt es zu beachten. Ein Hörer hat mir geschrieben, es gäbe so ein Piepsen im Hintergrund, worauf ich hier sofort ein neues Mischpult bestellt habe. Das ist gekommen. Ich habe versucht zu installieren, ich bin gescheitert für dieses Mal. Deswegen habe ich vieles mit dem Skype Recorder aufgenommen da bin ich jetzt nicht so toll drauf, aber naja, es ist trotzdem, nein, ich möchte jetzt schon über die Qualität klagen. Es ist alles, wie man es kennt, also in Ordnung, tolerierbar. Dann habe ich die Frage gestellt, und das wird die Rauschmeisterfrage an alle in dieser Sendung sein, nenne drei Sportler oder Sportlerinnen, die in diesem Jahr ihr Eintrittsgeld wert waren. So, und die habe ich auch bei äh, Twitter gestellt oder bei X gestellt. Und es sind wunderbare Antworten reingekommen. Äh, Wayne Schlegel zum Beispiel, ein lieber und treuer Freund, hat einfach nur ein Video gepostet von Femke Pol, wie sie da die Staffel, das müssen die 4x400 Meter gewesen sein, äh, die Holländerin, die Niederländerin, die dann einfach mal bei der Jamaikanerin noch kurz vorbeiläuft. Florian hat uns geschrieben, Jamal Musiala, Florian Wirz und Georgia Stanway. Sorry, sehr fußballlastig, das lassen wir durchgehen. Motzki, Mattes hat geschrieben, Harry Kane, Andreas Obst, Gabriel Clemens. Dann, Chris hat alles richtig gemacht, Michaela Schiffrin, Domi DeVito Vito und äh, Domi DeVito, wer es nicht weiß, Quarterback der New York Giants und Jude Bellingham. Michael Hübe hat sich nur auf Bernhard Langer beschränkt. Aus L.E., aus Leipzig wohlgemerkt, nicht aus L.E., sondern aus L.E., aus Leipzig. Michaela Schiffrin, Simon Beils und der SC Magdeburg. Darauf gehen wir dann übrigens auch noch im äh, im... Handballteil ein. Dann, der Ballsportguru schreibt, Dennis Schröder, Immanuel Ferrei und äh, Dajo Odiyingpo. Da müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen, äh, aber ihr wisst, wer gemeint ist. Marc Rie schreibt, Florian Wirz, Marco Odermatt, äh, ja, kommt heute auch nochmal vor, Toprak Joglu. Auch schön. Dann der feine Herr Hase, der alte Rugbyfuchs Dupont Colisi, Marler, ja, und daneben einen, eine, ein Rugby-Eye -Ei und die Faust. Dann Reklet schreibt, und da müssen wir natürlich die erste gelbe Karte verteilen, Francesco Friedrich, Gisli Christiansson, für den gibt's nicht die gelbe Karte, und Georg Großer. Also Francesco Friedrich, wir wissen ja hier, Bob und Rodeln nur in Ausnahmefällen. Olli schreibt, Bandi Aki, Sia Colisi und Joe Maler. Ja, auch da sind wir gut dabei. Und äh, Janis Wulf schreibt noch Eki. Ja, das wird ein durchlaufendes Thema sein. Und dann gibt es noch etwas ganz Neues. Ich habe in diesem Jahr eine Klasse, die ist so unglaublich sportaffin, dass man eigentlich schon Medikamente nehmen müsste, damit diese Affinitäten ein kleines bisschen abnimmt. Vor allen Dingen fußballaffin. Und es wird jetzt, wenn das eure Zustimmung findet, in jeder Big Show ein Segment geben, nicht das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner, sondern das fluchende Klassenzimmer von Sportradio 360. Heute geht es um die Champions League Auslosung mit den Jungs. Es, sind, äh, es ist auch ein Mädchen dabei, die Nadine. Die Nadine hat aber sehr, sehr nett und doch abwehrend die Hände in die Höhe geworfen und gesagt, äh, lasst mich da bitte raus. Das kommt ein kleines bisschen später. Da ist dabei der Adrian, der Dominik, der Lukas mit C, der Lukas mit K, der Nico und äh, der Marin. der... Kroatische Wurzeln hat und das nicht verhehlen möchte und kann. Aber los geht's heute wunderbares Segment mit Thomas Wagner, mit Alfred Tatar und mit Martin Kondra zur Verletzung von David Alaba und aber auch zur 50 jährigen Bundesliga-Elf des österreichischen der österreichischen Bundesliga. So, weiter geht's. Zweite Liga Stefan Hempel von Sky und Gunnar Megers vom kicker. War noch nicht alles mit Fußball. Denn äh, Janis Klimburg ebenfalls vom kicker der Union sehr verbunden und Kaiser ist aus der Strafecke entlassen worden Sebastian Kaiser, eher Red Bull, Leipzig zugetan, der dritte Fußballteil. Und der vierte Fußballteil ist dann unser fliegendes Klassenzimmer, wo es aber auch ein kleines bisschen um Darts Geht. Danach geht es weiter mit Uwe Semmer und mit Markus Götz zum Handball. Gefolgt von der NFL, Nicolas Martin, Günther Zapf und Christian Schimmel. Motor, leider Edi ist erkrankt, macht aber nichts. Stefan Ehlen und Stefan Davois Heinrich sind am Start. Zwei Skiteile haben wir, weil wir vier Leute im ski, äh, ski bereich in dieser Woche aufgestellt haben. Lukas Zara, Roman Stelzel, Lukas vom Standard AT in Österreich. Roman schätzt die Tageszeitung, Johannes Kluth von der Süddeutschen Zeitung und Tom Heberlein. Dann, nach zwei Skiteilen, apropos Süddeutsche Zeitung, Volker Kreisel, da geht es um Skispringern. Dann, apropos NBA, André Vogt. Und hinten raus noch also André Vogt von Gut Next. Ähm, das neue Magazin über 1992 müsste dieser Tage auch rauskommen. Und dann hinten raus noch, ja, Paul sagt es dann selbst, der Nord-Süd-Gipfel mit Paul Häuser und mit Klaus Bellstedt und über allem schwebt die Frage, für welche drei Sportler bzw. Sportlerinnen hättet ihr 2023 Geld, Eintrittsgeld bezahlt? Und die richtigen Antworten kommen ganz am Ende, die kommen natürlich von mir. Auf geht's. Los Alfred. Big Show 641 Sportreiter 36. Also es geht los mit einem fantastischen Trio, wenn ich das mal so frech sagen darf. Letzte Woche habe ich ihn noch persönlich. Getroffen. Den Coach Alfred Tatar. Servus Alfred, guten Morgen. Guten Morgen. Nicht in München am letzten Donnerstag, weil er nämlich am Mittwoch in Dortmund war. Das ist Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin. Einen äh, sonnigen guten Morgen aus Graz. Und das treibt Thomas Wagen und mir die Tränen in die Augen, Thomas. Denn auch in München regnet es genauso wie in Köln. Guten Morgen, lieber Thomas.
6: Schönen guten Morgen.
5: Es ist äh, ganz, ganz furchtbar, das Wetter. Zum Glück werde ich mich morgen Richtung Graz aufmachen. Ich hoffe, das Wetter hält noch. Äh, wir sprechen aus gegebenen Anlass, das ist natürlich nur ein Köder, wie ich euch reingeholt habe. Aber Alfred, als wir vor drei, vier Wochen mal geplaudert haben, hast du gemeint beim österreichischen Fußballnationalteam, das ist ein Puzzle, wo jedes äh, Stück zueinander passt. Das ergibt mittlerweile ein wunderbares Gesamtbild. Jetzt hat sich David Alaba das Kreuzband gerissen. Äh, ich weiß gar nicht, was diese Betonung auf das vordere Kreuzband soll. Keine Ahnung, ist das weniger schlimm als das hintere. Und wird möglicherweise, also ich, da ich würde eher sagen, Eher wird er der österreichischen Nationalmannschaft fehlen bei der Europameisterschaft, als dass er spielen wird. Ist das ganze Puzzle jetzt zerstört, Alfred? Oder gibt es da einen Ausweg, Gibt's einen Ersatzstein, den wir hier einfügen könnten?
3: Naja, der, der Stein, der jetzt fehlt, und ich nehme an, es wird sich nicht ausgehen bis zur Europameisterschaft für David aber der ist natürlich der goldene Stein, der das ganze Bild dann noch mit einem goldenen Rahmen umrankt. Das heißt, der fällt jetzt weg, jetzt muss sozusagen der Baselkönig, Ralf Rangnick, einen neuen Stein so zurechtschleifen, dass er in diese fehlende Vorgabe, die David Alaba erfüllt hat, hineinpasst. Und das wird schwierig genug, aber ich glaube, mit Tanso hat man durchaus einen Mann, der natürlich jenseits der Qualität von Alaba, aber durchaus eine ganz gute Qualität hat, um hier auch seinen Mann zu stellen. Also der Ausfall ist enorm, aber Ralf Rangnick wird Ersatz finden.
5: Martin, äh, du hast ja, dass das, ich glaube, als Sabitzer im Sommer gefehlt hat und Alaba, als die beide gefehlt haben, hast du ja gesagt. Na okay, da müssen halt die anderen mal ran. Jemand wie Gregoritsch, wer, wer muss jetzt das Zugpferd gehen? Der Sabitzer hat mir gut gefallen äh, bei Dortmund, obwohl Dortmund nicht gut gespielt hat am Dienstag, aber mh, der Sabitzer ist schon jemand. Wer kann diese emotionale Komponente von Alaba setzen? Nicht überhaupt. Ich gehe mal davon aus, dass der selbst im Rollstuhl der Alaba trotzdem dabei sein wird bei der EM und dann einfach draußen den Cheerleader geben wird.
7: Gemach, gemach. Ich wusste gar nicht, dass du, Jens und Alfred, dass auch du ein Doktor der Medizin natürlich, seid. Natürlich, natürlich. Ähm, ähm, also der Alfred ist ja Biologe, ne? insofern ist er natürlich nahe dran, aber ich finde, wir, wir sollten trotzdem abwarten. Es, es gab Menschen und auch Sportler, die nach fünf, sechs Monaten wieder Profisport betrieben haben. Auf welchem Niveau ist natürlich dann wieder eine andere Frage. Also wir sollten das einmal abwarten. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, ähm, wenn er wirklich nicht im Einsatz ist, ja, dann werden zehn andere Feldspieler sein, auch in der Viererkette, wenn es eine sein sollte. Und, und wie der Alfred schon gesagt hat, dann werden andere dort die Chance haben und spielen können. Und wie ich es schon mehrfach betont habe, es ist natürlich Alaba dann als Person selbst auf dem Spielfeld nicht zu ersetzen. Und da brauchen wir jetzt nicht herumdiskutieren. Es ist äh, Österreichs bester Fußballspieler aller Zeiten, erfolgreichster und ähm, auch, auch was die, die Titel betrifft vor allem und natürlich auch die Möglichkeiten in den Teams. Und deswegen ist es schwierig. Ähm, und wenn er nicht dabei sein sollte auf dem Spielfeld, sondern nur im, im Teamquartier, dann ist er schon wichtig, weil das höre ich ja von allen Spielern, dass er natürlich dort sein Wort hat, Gewicht, nicht nur beim Trainer, sondern auch bei den Mitspielern, wobei das ist auch eine eigene Gruppe, wenn man das so verraten darf, die Herren Alaba, Nautovic, Sabica, also da gibt es dann genauso natürlich Gruppen, die sich dort mehr beschäftigen miteinander und dann gibt es eben die anderen, also das ist jetzt dann, dann vielleicht trotzdem ein Thema, weil er natürlich insgesamt ein, ein, ein Vorzeigesportler für die österreichischen Fußballspieler ist. Also insofern, ja, wir hoffen trotzdem, dass er vielleicht noch dabei ist.
5: Thomas, in Deutschland hat man Erfahrung mit Spielern, die lang nicht gespielt haben, dann zurückkommen. Äh, würdest du das Risiko eingehen? Du wirst ja jetzt dann Co-Trainer von Rapid, wie wir wissen, aufgrund deiner persönlichen Beziehungen, aber wenn du für die Europameisterschaft von Ralf Rangnick als Berater engagiert wirst, schon im Frühjahr, Thomas, würdest du das Risiko eingehen, einen ja, zu 50% fitten David Alaba dennoch mal in den Kader mitzunehmen?
6: Also ich möchte mich erstmal bei so viel Fachkompetenz aus Österreich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil alles, was ich jetzt sage, ist ja immer aus der Ferne. Aber klar ist, ich bin bei Martin, es gibt ja noch eine Hoffnung. Also es sind, normal sagst du ja immer sechs Monate, es sind ja genau sechs Monate. Die Frage, wie viel Sinn es macht, wenn jemand gerade fit ist, ihn dann direkt wieder in den Wettkampf zu werfen, Du siehst es ja zum Beispiel bei Haller, das war natürlich eine ganz andere Erkrankung, aber der kam zurück, der hat direkt gezündet und fällt jetzt in ein Riesenloch. Also es gibt ja Spieler, die sind direkt da nach einer Verletzung und dann nach ein, zwei Monaten wird es schlechter. Es gibt welche, die brauchen erstmal genauso lange, wie sie ausgefallen sind. Das ist das Erste. In einem Kader, der ja glaube ich bei der EM wieder nur 23 äh, Leute umfasst, anders als bei der WM, würde ich einen Alaba denke ich, für seine ähm, Bedeutung immer mitnehmen. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass wenn er nur dabei ist, seine Anwesenheit die anderen schon besser macht. Sportlich wirst du ihn sicherlich nicht ersetzen können. Aber wenn alleine die Hoffnung da ist, dass er vielleicht in einem entscheidenden Spiel irgendwie eingreifen kann, würde ich es machen. Ähm, man muss leider sagen, ich äh, verfolge ja die österreichische Nationalmannschaft mit ganz großen Sympathien, wie du weißt. Die Gruppenauslosung war schon nicht so einfach, jetzt noch Alaba, also Ralf Rangnick, der muss sich gerade ein bisschen wie in einem falschen Film vorkommen, empfinde ich, und ich glaube, dass dieses, was du, was du gerade sagst, dieses emotionale mit Weltklasse verbinden, bei allem Respekt vor Arnautovic und Baumgartner und, und Sabitzer, ich glaube, das hat nur Alaba, aber ich würde noch nicht alle Hoffnungen fahren lassen, sage ich als Professor, Doktor der Gelenk äh, der Gelenkmedizin. Ja,
5: du bist ja auf die Sporthochschule der Arbeitsrechtler kurz noch einmal einmengen. Ja, bitte,
6: bitte. Weil ihr beide äh, vergesst etwas,
3: Thomas und Martin, es gibt ja einen Arbeitgeber für David Alaba, der heißt Real Madrid und ich glaube, die werden auch ein gehöriges Wörtchen mitreden, wenn es darum geht, ob man einen Spieler, der gerade aus der Reha zurückkommt, Vielleicht gleich in ein schwieriges Turnier hineinschiebt, aber der hat dort einen Vertrag und vielleicht gibt es einen Trainerwechsel und der sagt, nee, Moment einmal, ich brauche David Alaba für die neue Saison, es ist besser, wir riskieren das nicht. Also es gibt abseits aller medizinischen und anderen Überlegungen auch noch Überlegungen, die der Verein Real Madrid hat in dem Zusammenhang und die darf man nicht kleinreden.
6: Überhaupt nicht. Nur, nur eins, Alfred. Er ist ja oder er wird ja, glaube ich, während der Europameisterschaft 32 Jahre alt. Und natürlich hast du recht, wenn der Verein sagt, wir äh, erlauben das nicht, dann wird es schon schwieriger. Aber ich glaube, dass Alaba selber natürlich auch Verdienste um Real hat. Und wenn wir mal denken, dass die nächste Europameisterschaft, da ist er schon 36. Also ich glaube, das ist ja auch für ihn ein Lebenstraum. Ich denke, der wird alles versuchen, wenn das Knie überhaupt mitmacht, mit denen zu sprechen, dass er sagt, also ganz ehrlich, das könnt ihr mir nicht, das könnt ihr mir nicht nehmen, wie, wie kooperativ dann real ist. Das, ist. das andere, aber ich glaube schon, dass es für ihn eine Herzensangelegenheit ist. Ja, das mag sein, Thomas, aber es gibt,
3: Jens, ich muss da kurz weiterführen. Es gibt ein höherwertiges Ziel, das ist dann 2026 die Weltmeisterschaft. Also wenn jetzt David Alaba dessen Karriere womöglich mit einer noch einmaligen Verletzung bei nach Reha und vielleicht bei einem Einsatz im Kreuzbandbereich dann vielleicht auf dem Seiden einen Faden hängt, dann kann man durchaus denken, na gut, ich war schon bei einer Europameisterschaft, aber noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Und Österreich braucht mich, weil dann bin ich erst 34, 2026, da bin ich noch voll da, braucht mich für die Qualifikation und für das Turnier dann in den USA, Mexiko und Kanada. Das heißt, es gibt schon noch für David Allerbauch Ziele sportliche, die höherwertig sind als die Teilnahme an einer Europameisterschaft.
6: Den Punkt las ich dir natürlich sehr gerne.
2: Danke.
5: <lacht> so. Okay, wir, ho wir hoffen aufs Beste. Ich meine, Real Madrid, Depot Courtois, ist auch verletzt, auch Kreuzband, der fehlt schon viel, viel länger. Das ist nur ein Torwart. Andere Geschichte. Jetzt habe ich euch aber reingeholt, weil mich etwas massiv aufregt. Und der Thomas, ich habe ihm gestern eine eine Sprachnachricht geschickt und der Thomas hat mir zurückgeschrieben, so kennt er mich gar nicht. Ich bin doch normalerweise die Ruhe selbst und es geht um das 50-Jahre-Team der österreichischen Fußball-Bundesliga und ich bin nicht einverstanden, weil... Ähm, Alfred fehlt. Alfred fehlt, das ist mal das Erste, das ist ein complete fucking Skandal. Alfred fehlt, äh, aber es gibt einen Spieler, und den ich sogar, und Alfred, du verzeihst mir das bitte, den ich sogar noch vor dir auf diese Liste gesetzt. Es gibt zwei Dinge, die mich hier massiv... Erstens der eine fehlende Spieler, aber ich möchte anders anfangen. Niemand hier in dieser Runde liebt Ibiza Osi mehr als ich. Wenn man von Graz aus Richtung Klagenfurt fährt, vor der Ausfahrt Muskirchen, zwischen Liboch und Muskirchen, gibt es an der Autobahn, haben Sturm Graz-Fans ein, ein Bild von Ibiza Osim raufgesprayt. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeifahre, fahre ich rechts ran, zünde eine Kerze an, weil ich Ibiza Osim liebe. So ist es. Und dennoch sage ich, wenn ich einen Trainer nehme, müsste es eigentlich gerne dann sofort ein Kommentar dazu, müsste es Otto Baric eigentlich sein für die Bundesliga, weil der mit Sturm fast Meister geworden ist und mit Rapid hat er es dann geschafft. Aber ich nehme Osim gerne. Aber, und jetzt ist das der, der Skandal aus meiner Sicht ist, ich weiß gar nicht, wer darauf antworten möchte, ich kann doch dieses Team nicht aufstellen und Ivi ist nicht dabei. Sorry, Ivo, 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 mach ein Tor. Ich wache manchmal am Mittwoch in der Nacht auf und singe Ivo, 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 mach ein Tor. Weil Iwe Zawastic, der großartigste Fußballer, der für Sturm jemals gespielt hat, der war mit der Austria, glaube ich, auch Meister geworden ist. Und es tut mir dann sehr leid, Steffen Hofmann, bei aller Liebe. Okay, Rapid hat die meisten Fans in Österreich, wahrscheinlich ist er deshalb dabei. Und jetzt kommt's, absoluter Frevel. Toni Polster ist natürlich ein herausragender Fußballer, eine Ikone, viel größer als Iwe Zawastic, hat aber für mein Dafürhalten nicht lange genug in der Bundesliga gespielt. So, jetzt bin ich fertig und ich weiß gar nicht, wer mich jetzt hier einfangen möchte. Martin, fang ja, du Jetzt mal muss an. ich
7: dich einfangen. Zuerst fang du mal an. Also
5: zum Baric und Ossen, ich finde, das ist
7: Geschmackssache. Baric ist übrigens auch Meister geworden mit Salzburg und auch mit Innsbruck. Das ist Geschmackssache. Baric hat die meisten Spiele als Trainer in der österreichischen Bundesliga in, in, in 50 Jahren absolviert. Da gibt es viele Argumente für Otto Baric, aber es gibt eben auch Argumente für Ivica Ossen. Ähm, möglicherweise ist das auch eine Kompensation bei, bei allen, ja. die da mitgemacht haben bei dieser Wahl, weil eben weniger Sturmspieler dabei sind und vielleicht mehr Spieler äh, aus, aus dem Wiener Raum. Das ist das eine. Aber wir, wir können natürlich über vieles diskutieren. Manche haben auch gesagt, wie da fehlen im Mittelfeld ist ein Andreas Herzog dabei, der ja nur vier Jahre gespielt hat in, in, in Wien, also in Wien. er war zunächst sogar bei der Wiener kurz ähm, und ist dann nach Deutschland gegangen, wo er besonders erfolgreich war. Und am Ende seiner Karriere war es eigentlich in Österreich nicht mehr erfolgreich, bevor er in den USA dann ganz am Schluss war. Also das heißt, warum ist Andreas Herzog dabei? Vielleicht für seine Verdienste insgesamt könnte man genauso diskutieren. Und um deine Frage, was Ivica betrifft, bin ich bei dir. Da müsste man vielleicht drei Stürmer und hätte auf Herzog verzichtet. Tony Bolster hingegen finde ich absolut vertretbar und um nicht zu sagen nachvollziehbar. Denn Polster hat alle seine Titel, die er gewonnen hat, in Österreich gewonnen. Er wurde hier mehrfacher Torschützenkönig, Meister mit der Wiener Austria und übrigens nicht nur Torschützenkönig, sondern auch Gewinner des goldenen und bronzenen Schuhs. Er hat ja 39 Tore einmal erzielt und, und einmal ein paar weniger. Also ich finde seine Karriere, die dann in Spanien und Deutschland geführt hat, hat ja in Österreich so richtig begonnen. Und in den 80er Jahren war er der Ausnahmestürmer. Und, und, und deswegen ist das für mich prinzipiell nachvollziehbar.
5: Alfred, Ivo Vastic muss da rein. Wer muss raus?
3: Naja, das ist die große Frage, worum es bei, bei der Auswahl dieser Spieler letztlich geht. Geht es um die Meriten, die man in der österreichischen Bundesliga geholt hat. Da bin ich sofort bei Martin. Die Meriten von Andy Herzog in dieser Richtung sind nicht zu hoch. Während äh, Ivi Zervastisch, das hast du erwähnt, tolle Erfolge gefeiert hat, aber einer ist völlig äh, nicht dabei, der mir auch vorschwebt, Kurt Gaga. Kurt Gaga, ein Verteidiger, der mit Rapidmeister wurde, mit Salzburgmeister wurde, mit Tirolmeister wurde, der zweimal ja. im Europacup-Finale gestanden ist, ist auch nicht dabei. Also jetzt ist die große Frage, worin besteht? diese Auswahlkriterien. Was sind das für Kriterien, warum, warum man da hinein äh, reklamiert wird? Kranke braucht man nicht diskutieren. Ich glaube, Polst auch nicht. Martiz kann man reingeben statt Herzog. Bin ich vollkommen bei Martin. Aber ansonsten, wo ist Kurt Gaga? Und und es sicher noch einige andere. Otto Baric und, und, und Iwica Usin, glaube ich, da brauchen wir nicht gegeneinander ausspielen. Die sind beide auf einer Plattform.
5: Und äh, der Thomas hat, hat ich habe dem Thomas das Team geschickt und der Thomas hat, den gleichen Gedanken gehabt wie ich, äh, Thomas. Du hast einen Spieler, wo ich auch gesagt hätte, äh, den hätte ich anstelle von Robert Zara möglicherweise rein. Also Robert Zara hat natürlich seinen Platz da auch überhaupt keine Frage. Austria-Legende war beim Kordoba-Team dabei, aber Thomas, ich hatte den gleichen Gedanken wie du. Magst du diesen Gedanken mit uns teilen?
6: Ja, also erstes Mal höre ich euch natürlich total interessiert zu, weil ich ich habe da echt nur große Namen gesehen. Und es ist, glaube ich, genau, wie es äh, der Coach sagt, ähm, es ist immer eine Frage des Blickwinkels. Was hat der Spieler insgesamt erreicht, seine Bedeutung? Das ist ja auch immer die Frage, wer wählt sowas, beziehungsweise wie lang ist teilweise schon etwas her? Also den Namen, den ich gestern dir genannt habe, der mir direkt eingefallen ist, ähm, war Leo Leiner weil der ja auch unfassbare viele Meisterschaften gewonnen hat und wenn ich richtig informiert bin, auch in zwei Europapokalfinals war, genau wie Gaga. Und mir ist noch ein Name eingefallen heute Morgen beim Kaffeekochen, wo ich gesagt habe oder gedacht habe, das ist auch eine besondere Geschichte, ähm, zum Beispiel Helmut Kögelberger damals, der ist ja nun das ist ja eine ganz besondere Geschichte mit dem Lask. Ähm, dass er also Aber das war vor der Bundesliga, Thomas. Die Bundesliga ist, okay. Bundesliga
7: ist ja. 74 gegründet worden und, und Kögelberger war eigentlich 60er, Anfang 70er. Der ist also sozusagen kein Thema mehr, weil eben der Zeitraum ein anderes.
6: Okay, ich weiß, dass er 74 noch Nationalmannschaft gespielt hat, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt gestern nicht nachgeguckt, wann die Bundesliga gegründet wurde. Dann ziehe ich diesen Einwand wieder zurück, aber Leo Leiner ist mir eingefallen.
5: Ja, wäre mir auch eingefallen. Also alternativlos sehe ich, oder was wäre der erste Alfred, die erste Alternative gewesen? Also, ich war immer ein großer Friedel-Concilia-Fan. Und also, gerade was die Torwartposition anbelangt, wüsste ich jetzt nicht. Okay, Michael Konzel war natürlich wunderbar, Franz Wohlfahrt, vielleicht sogar Otto Konrad, der ja auch mit Salzburg dann weit gekommen ist, aber hätte es für Friedel Concilia, Alfred, irgendeine Alternative gegeben?
3: Nein, ich glaube, Friedel Concilia ist unbestritten die Nummer eins und wir dürfen eines nicht äh, übersehen in dem Zusammenhang. Das ist die Wahrnehmung derjenigen, die diese Elf aufgestellt hat, aufgrund ihrer eigenen Wahrnehmung dieser Spieler. Und Friedel Concilia war ein Torhüter oder ein Tormann, der weit mehr als ein Tormann war. Er hat ja eine Ausstrahlung gehabt, die war sowas von enorm. Er war ein, ein, ein überdrüber Torhüter, sagen wir mal so. Und natürlich war Konzler ein super Tormann und dann gibt es noch Lindenberger und etliche andere. Und in den jüngeren Zeiten auch noch. Ja, Die sind ja völlig nicht äh, repräsentiert in diesem Zusammenhang, was die österreichische Bundesliga betrifft. Gibt es ja auch ganz gute Torleute. Aber Friedel war der gute alte Dormann, wie man ihn kennt, wenn man noch aufgewachsen ist vor dem Smartphone.
5: So, <lacht> äh, Der Martin muss gleich weg und es gibt gleich die Rauschmeißerfrage. Aber ich darf äh, allen, der Thomas hat es vor ein paar Tagen gehört, der Alfred war ja äh, netterweise auch dabei und der Martin hat mit dem Goleador gesprochen, mit Hans Krankel, äh, über diese WM 78. WM-Qualifikation, Österreich hat damals, glaube ich, in Leipzig gespielt gegen die DDR und es gibt auf YouTube einen Zusammenschnitt und Sepp Stering hat mir davon erzählt. Es gibt auf YouTube einen Zusammenschnitt. Ich glaube, Roland Hattenberger hat damals das Tor für Österreich geschossen. Komplett aus dem Nichts. Und die DDR hat sieben, acht, also die expected goals, wenn man diese Chancen anschaut für die DDR, das muss irgendwo bei sechs gewesen sein. Und Friedel Friedelconcilia hat dort Bälle gehalten und der war nicht wahnsinnig groß, Friedel Friedelconcilia. Es war einfach unfassbar. Schaut euch das bitte an. Aber, es wird sich heute wie ein roter Faden durch diese Sendung ziehen und wir beginnen jetzt mit Martin. Martin, das abgelaufene Jahr 2023, nenne mir bitte drei Sportler oder Sportlerinnen, es muss nicht Fußball sein, es darf alles Fußball sein, die ihr Eintrittsgeld wert waren. Go Martin, go! Also...
7: Ich beginne natürlich mit dem Fußball und im Jahr 2023, ich würde sagen, stellvertretend für die gesamte Mannschaft, für die er im Einsatz war, ist es Erling Holland, weil Manchester City einen fantastischen Fußball gespielt hat. Gerade im Frühjahr 2023 durfte ich mehrere Spiele live kommentieren auf dem Weg zur Champions League und das war wirklich technisch, taktisch, am um allerfeinsten und, und mit Holland natürlich ein Spieler, der mit einer Präsenz und Wucht, den wir alle kennen aus Österreich-Deutschland, dem Ganzen auch noch den zusätzlichen erfolgreichen Stempel aufgesetzt hat. Zweites, äh, zweites Sportart, zweites, äh, zweiter Name ist für mich, weil ich Tennis äh, hobbymäßig auch betreibe und aber auch sehr, sehr schätze, ist Novak Djokovic. Fantastisch trotzdem. Da ist der Jens natürlich der Experte, aber ich bin der Meinung, was der hinlegt, auch wenn jetzt ihm seine Konkurrenten in, in seiner Altersgruppe immer mehr abhanden kommen, umso mehr ist es beachtlich, wie alles eigentlich arrangiert und wie er letztlich auch erfolgreich ist. Auch wenn dann schon die Jungen anklopfen, er ist immer noch zur Stelle. Und die 23 muss man natürlich auch an das andere Geschlecht denken. Und, und, und die, die, wie ich immer etwas launisch bezeichne, Weltsportort, alpin Aber Michaela Schiefer hat, ja hat ja in diesem Jahr 91 Rekord. Also den 91. Weltcup-Sieg gefeiert, das ist ja ein absoluter Rekord für Damen und für Herren, ist Gesamtweltcupsiegerin geworden und hat unter großem Druck dann trotzdem schon wieder eine wm medaille geholt im Riesentorlauf, in dem sie zuvor ja mit Pech ausgeschieden ist, ein paar Tage davor. Also die ist für mich auch fantastisch, gut gelaunt wie immer und, und, und fährt alle in Grund und Boden. Das waren meine drei Namen.
5: Und jetzt fragt ihr euch, warum ich Martin Konrad so liebe. Ich meine, wenn Martin schon mit Michaela Schiffeln um, um die Ecke kommt. Martin, ich danke dir herzlich. Du darfst dich auf dem Weg nach Wien machen. Ähm, ja. Thomas, du bist das Sandwich. Du, du, du hast die große, das Problem bei dir, Thomas, ist ja, dass du bis runter zum Wasserball Du musst 8000 Kandidaten haben. Break it down. Auf drei, bitte.
6: Boah. Ich, hab, ich Bei mir ist das Problem mittlerweile, ich vergesse so viele Sachen direkt schon wieder und so ein ganzes Jahr, das ist schon ganz schön lang. Ich würde es mal machen, bin bei Martin, Manchester City hat die Champions League gewonnen und für mich ist einfach Rodri, der Mann, wo ich sage, der hat den Unterschied gemacht, für mich noch mehr als, als, als Haaland dann bin ich natürlich als Deutscher begeistert von unserem Basketballteam und würde da aber nicht Denny Schröder nehmen, den wahrscheinlich viele wählen würden, sondern finde, dass im Finale Johannes Vogtmann überragend war. Also wenn du immer ein Spieler bist, der immer in der Starting Six ist, aber gar nicht so auffällt und dann im Finale dein bestes Spiel machst, solche Spieler imponieren mir total. Und ähm, ich äh, würde mich bei Michaela Schiffrin anschließen, weil ich diese, diese Lebensleistung unfassbar finde, ich hätte aber auch sicher noch einen gefunden aus dem deutschen Silber-Eishockey-Team, aber ich nehme einfach Michaela Schäffel.
5: Alfred, da kannst du jetzt gar nicht anders als auch Mich nein, nein, du musst nicht auch Michaela Schäffel nehmen, weil sie, sie ist eh schon meine Gewinnerin, aber Alfred hast du auch vielleicht drei Sportler. Können auch drei Fußballer sein, müssen aber nicht.
3: Jens, ich werde das gänzlich anders aufziehen. Bitte? Weil deine Eingangsfrage war, wer war es wert, dass man den Eintritt bezahlt? Ja. Und ich werde die drei von dir genannten eindampfen auf einen einzigen. Und zwar auf den sogenannten unbekannten Sportler. Nämlich auf jenen, der nicht im Rampellicht steht, auf jenen, der nicht die großen Erfolge feiert, auf die Versager, auf die durchschnittlichen Spieler. Aber alle diese, die überhaupt es ermöglichen, dass es solche Leute gibt wie entweder Schiffrin oder solche wie Haaland und wie wir alle genannten jetzt soeben gehört haben. Der unbekannte Sportler, nämlich der erfolglose der nur für den Kick da ist, der vielleicht äh, gar nichts kann, aber trotzdem dabei ist, der ist für mich der, der den Eintritt wert ist.
5: Großartig. Was soll ich sagen? Das ist Weihnachten. Es menschelt hier und es weihnachtet sehr. Ich bedanke mich bei euch beiden. Martin hat sich schon in sein Auto geschmissen Richtung Wien. Alfred, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, Thomas. Ganz, ganz herzlichen Dank euch und euren Familien, Frohe Weihnachten, vielleicht nächstes Jahr mal in einer Viererkombe mit Martin. Jetzt, es, es wird immer schwieriger, Thomas. Wir haben es zu dritt nicht geschafft, jetzt, jetzt probieren wir es zu viert mit dem Alfred auch. Na gut, ich,
6: ich habe ja, hab ja den Weg gefunden äh, nach Österreich. Ja, und ich so, auch. wollte noch ganz kurz sagen, Alfred, ich gucke sehr viel österreichische Liga äh, auf Sky ja. und muss sagen, ich liebe deine Analysen und äh, deine brillanten Wortspiele. Also da mal großen Respekt äh, von Kollege zu Kollege und Trainer. Freut mich sehr, vielen, vielen Dank. Herrlich,
5: Pause.
7: Hallo zusammen, ich bin Laden Petric und ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 641. Gerade waren wir bei den kommenden Europameistern, bei den Österreichern. Und es ist jetzt ein Mann auch in der Leitung, der Österreich liebt wie kaum ein anderer. Fast so sehr wie Thomas Wagner. Das ist Stefan Hempel. Guten Morgen, lieber Stefan.
6: Mehr als Thomas Wagner. Mehr Guten
5: als Thomas Wagner sogar. Was nicht ganz geklärt ist, ist die Beziehung von Gunnar Meggers, der in Hannover ist und dort äh, unter anderem für den Kicker schreibt, äh, Gunnar, deine Beziehung zu Österreich, schön, dass du Zeit hast, ist folgende.
8: Meine Beziehung zu Österreich ist folgende: Ich mache zwar keinen Skiurlaub und äh, bin ewig nicht in Österreich gewesen, aber ob ihr es glaubt oder nicht, äh, wir haben seit März einen Kater, der aus Österreich
5: kommt. Na okay, wir, ne wir nehmen alles, wir nehmen jede Beziehung, die man, die, die man kriegen kann. Hannover 96, Stefan, auf Platz 8 in der zwischen nach der Hinrunde der zweiten Bundesliga. Ähm, ja, Hannover ist eine Mannschaft, über die man, wie ich finde, sehr wenig liest, zumindest hier im Süden und sehr wenig äh, spricht auch. Würdest du sagen, Stefan, aus deiner Sicht, dass Hannover dort steht, wo sie, wo sie zu erwarten waren? Oder ist der achte Platz mit doch einem Respektabstand von sieben Punkten auf den HSV die Dritter sind nicht das, was man von Hannover hätte erwarten dürfen?
9: Also ich habe Hannover ganz klar weiter vorne gesehen, auch was den Kader angeht. Ähm Finde ich gut aufgestellt, aber halt ein sehr unruhiger Verein, Traditionsverein, jetzt die Personalie Kind, die wieder äh, da ganz äh, Fußballdeutschland bewegt aufgrund der Abstimmung, äh, was den Investoren, ähm, was den Investoreneinstieg bei der DFL angeht. Äh, dieser Verein kommt gefühlt nie zur Ruhe und es stört natürlich trotzdem auch den Sport. Jetzt kann man sagen, ja, im Einzelspiel, die Fußballer und so, die sollen sich doch da von frei machen, aber ich finde, das schwingt trotzdem immer irgendwo mit, ja, und klar, wenn du dann die ganze Woche die Schlagzeilen hast und, äh, das ist ja für einen Verein einfach kontraproduktiv für, für die, für die Profimannschaft. Das äh, ist seit Jahren so, auch was so ein bisschen, äh, die, die Ansagen angeht, äh, wie müssen wir abschneiden mit, also wie kurzfristig und wie mittelfristig wird da gedacht? Jetzt haben sie sich ja ein bisschen mehr darauf verständigt, äh, dem ganzen ja, Dreijahresplan, glaube ich, zu geben, äh, den Stefan hat immer wieder erwähnt. Das ist ja schon mal förderlich, aber kaum sieht es mal wieder Tendenzen, wo ein bisschen mehr vielleicht möglich wäre, dann wird das Ganze nochmal untermauert und groß kommuniziert und so. Ha, Kommunikation bei Adolfa 96 noch nie besonders gut gewesen, finde ich. Kader ist spannend, aber äh, in fehlt halt komplett die, die Konstanz. Also wenn wir nüchtern drauf gucken, müssten sie eigentlich unter den Top drei sein.
5: Hallo? So, jetzt habe ich mich selbst gemutet, was immer hilft bei einem Podcast. Okay. Gunnar, wie, wie ist die Innenansicht? Oder braucht man doch einen Weihnachtspunsch? Also Stefan sagt nüchtern betrachtet und nur Top 3. Oder müsste man doch vielleicht doch am Weihnachtsmarkt vorbeischauen und einen kleinen Punsch trinken, um Hannover in den Top 3 zu sehen?
8: Ähm, ja, sie waren ja zwischenzeitlich auch Top 3. Ähm, und sind dann jetzt zum Ende der Hinrunde nochmal schön abgerutscht. Ähm. Ja, es ist äh, 96, ist halt wirklich immer eine schwierige, schwierige Kiste, also das war ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, der Saisonstart war ja, war ja verpatzt, da hatten wir zu Hause gegen Elbersberg nur 2 zu 2 gespielt, dann sind sie da aus dem Pokal rausgeflogen, dann haben sie in Nürnberg unglücklich, unglücklich verloren, da war ja ähm, schon wieder richtig ähm, Trouble in Hannover, dann haben sie sich gefangen, dann ging es aufwärts und ähm, nachdem sie, Nachdem sie Anfang November im Derby noch Eintracht Braunschweig geschlagen haben, was jetzt eigentlich nicht besonders schwer ist, Braunschweig zu schlagen, ähm, hat Martin Kind dann ja den Aufstieg schon für diese Saison ausgerufen als Ziel. Und das ist so typisch Martin Kind. Also das ist halt immer extrem und, und äh, er hat damit wieder allen keinen Gefallen getan. Und äh, seitdem sie gegen Braunschweig gewonnen haben, das war am 5. November, geht es wieder, geht's wieder abwärts. Und äh, ja, seitdem haben sie auch nicht mehr gewonnen. Das ist so, so typisch in die 96, das ist so ein Verein der Extreme, halt auch immer befeuert dann von Martin Kind von außen, aber man wird ihn nicht mehr ändern, der wird in einem halben Jahr 80 Jahre alt, da, da wird sich jetzt nicht mehr viel tun, glaube ich, der wird zu so bleiben.
5: Ja, So, jetzt ist Elversberg, weil, weil wir gerade drüber sprachen, ich habe vorhin, äh, nein, nein, stimmt gar nicht, Götzi kommt erst später dran, aber darf man Elversberg, Stefan, ein kleines bisschen auch mit Heidenheim vielleicht vergleichen. Ich meine, das war ja nicht zu erwarten, dass Elversberg punktgleich mit Hannover ist, also zumindest für mich war es nicht zu erwarten, aber da kommt ja auch, genauso wie mit Heidenheim eine eingespielte Mannschaft in die erste Liga, kommt Elversberg als eingespielte Mannschaft in die zweite Liga. Wie groß ist deine Überraschung, Stefan, dass Elversberg so gut dasteht mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz?
9: Ja, vor allem Punkt gleich mit dem ersten FC Nürnberg. Also. Okay, das ist natürlich ein
5: Skandal, dann machen wir machen uns da mal nichts <lacht> vor.
9: Ähm, ja, also es ist ja immer so, in der zweiten Liga gibt es ein paar Standorte, die in Ruhe, in Ruhe arbeiten können. Ähm, das war in Heidenheim immer so, da ist es der ganz große mediale Druck drauf. Und ich, ich wage zu prognostizieren, am Ende der Saison, wenn in der Spitzengruppe noch ein paar mehr Mannschaften gibt, die sich äh, da was ausrechnen, dann sind sie in der Regel, die halt äh, ja, jeden Tage in der Zeitung sehen, die sich auszusteigen aufzusteigen und muss, muss, muss. Ja sondern kann, 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 ist halt dann das Motto. Und ähnlich wird es bei Elbersberg sein, wenn sie das Niveau halten. Das ist ein super Kollektiv. Die haben ja, äh, zur Wahrheit wäre auch, ich habe, ähm, ich glaube, zwei, drei Spiele komplett gesehen von Elbersberg. Die haben sie ähm, alle verloren und die müssen sie alle gewinnen. Wirklich, klingt komisch, ist aber so. Okay. Äh, bei Hertha BST ähm, hatten wir die Sendung am Sonntag, ähm, da, da verlieren sie 5-1 und müssen eigentlich nach 10 Minuten 3-0 führen bekommen ein Tor aberkannt, äh, wo möglich äh, Hand war, aber nie nachzuweisen. Ähm, dann geht es in eine völlig andere Richtung, wobei natürlich am Ende nicht sagen kann ob sie es dann tatsächlich gewinnen. Aber die Möglichkeit war da, ja. Und Spiel gegen den ersten FC zu Nürnberg vielleicht wir zu. Das war der glücklichste Sieg, den ich äh, in den letzten Wochen von Nürnberg äh, gesehen habe. Da war Evers klar die bessere Mannschaft. Der Club hat ja, gekämpft und geackert und ein super Tor gemacht. Das war wieder Champions League mit Hacke und allem drum und dran. Aber ansonsten war Elversberg klar die bessere Mannschaft. Hoaushoch überlegen hatten, Lattenpech und und und. Muss also auch an Elversberg gehen. Und in Kaiserslauternes Derby, da waren sie eigentlich auch klar die bessere Mannschaft. Da weiß Kaiserslautern bis heute dieses Match gewonnen haben. Also, nehmen wir mal nicht, äh, äh, ja, neun Punkte dazu, sondern nur sechs. Also, so wie ich es jetzt geschildert habe, dann sind die bei 30 und sind unter den Top 4. Also, ähm, ganz, äh, Eloquenter, äh, interessanter, äh, unaufgeregter Coach, wie ich finde, ja. mit dem man sich super unterhalten kann. Ähm, haben in, in, in der dritten Liga ja, die, die Liga eigentlich beherrscht mit super äh, ansehnlichem Fußball. Und es wird jetzt fortgesetzt, dass es ein Kollektives eingespielt ist. Da wurde das noch ein bisschen äh, aufgepimpt äh, auf der einen oder anderen Position. Aber ansonsten ist es was äh, eingespieltes, da wird nicht so viel verändert, und ähnlich, wie du sagst, bei Heidenheim. Das ist ja auch so gewesen, die haben ja nie einen ganz großen Umbruch, auch noch dem Aufstieg jetzt in die Bundesliga. Da spielt halt ein Kleindienst nach vorne, da ist man nicht verrückt geworden. Ja, da hat man auf den Außenpositionen noch die Waffen, äh, die man braucht, das haben wir ja gestern das wieder gesehen. Also äh, durchaus vergleichbar und, und, und der große Unterschied halt zu HSV, Hannover, Nürnberg, Düsseldorf, ähm, keine, keine ja, Aufgeregtheit, wenn, wenn dann plötzlich die Kiel gerade vor Augen ist und sagt, okay, äh, wir müssen aufsteigen, sondern wir können und ähm, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere, in Anführungszeichen, äh, kleinere Verein von, von der Strahlkraft jetzt mit Sicherheit vorne eine gute Rolle spielt, ob das Kiel ist, ob das Fürth ist oder womöglich auch Elversberg oder Paderborn, sich äh, grundsätzlich von der psychischen Voraussetzung her äh, besser aufgestellt als als die HSV, Düsseldorf und ja, der PSG in der Welt.
5: Müsste, also ich weiß, ich springe jetzt ein kleines bisschen, aber müsste nicht St. Pauli... Gunnar nachhaltig angefressen sein. Also es sind natürlich selbst schuld, aber St. Pauli müsste sechs Punkte mehr haben. Die müssten das gegen HSV, wo sie dieses Tor geschenkt bekommen, dieses Spiel müssen sie gewinnen, weil, weil sie eben 2-0 führen. Dann müssen sie natürlich bei Osnabrück gewinnen, wo sie 1-0 führen und dann spielen sie am Wochenende gegen äh, Wien-Wiesbaden ebenfalls 1, 1 später Ausgleich wieder, denkst du, dass man in Hamburg bei St. Pauli jetzt sagt, trotzdem eine geile Hinrunde oder muss man sich wirklich an den Kopf greifen und sagen, weil Stefan jetzt die Rechnung aufgemacht hat mit Elversberg, eigentlich müssten wir St. Pauli bei 39 Punkten stehen mit Blick auf die letzten drei Spiele.
8: Ja, aber ich, ich glaube trotzdem, dass sie bei St. Pauli zufrieden sind, auch wenn sie jetzt in letzter Minute ja nach der Herbstmeisterschaft quasi von Kiel weggenommen wurde, aber die werden schon zufrieden sein. Die haben in diesem Jahr, glaube ich, zwei Spiele, wenn ich mich recht entsinne, verloren. Ähm, die haben eine super Hinrunde gespielt. Alle haben immer gesagt, St. Pauli ist das Maß der Dinge. Jetzt in der zweiten Liga, jetzt zum Schluss ist es nochmal so ein bisschen, bisschen weniger geworden. Aber das ist ja auch normal. Die haben keinen, also in dieser Saison ja kein Ligaspiel verloren. Und dass sie im Derby gegen den HSV äh, noch unentschieden gespielt haben, ja, hat mich natürlich als HSV-Fan gefreut. Okay, gut. Nachdem, nachdem ich äh, als dieses äh, 2-0 für St. Pauli-Fiel, was der HSV wirklich vorbildlich äh, gemacht hat, äh, aus St. Pauli-Sicht, äh, da war ich ja schon sehr verzweifelt. Deswegen am Ende froh, dass der HSV einen Punkt geholt hat. Ich glaube, der war auch verdient. Und äh, dem traut man bei St. Pauli, glaube ich, auch nicht hinterher.
9: War die letzte, also das war die letzte äh einigermaßen akzeptable Halbzeit des Hamburger Sportvereins in den letzten, sagen wir mal, sieben Wochen, ne? muss man auch dazu sagen.
8: Ja, wobei Und der HSV ja Nürnberg noch gewonnen hat. Das darf man Ja, auch nicht
9: das war ja ein Witz. Also wie Sie da gewonnen, dann Sie bis heute nicht. Wenn David Walter jetzt im Amt bleibt, dann muss ich mich ja totlachen. Also Nürnberg ist viermal allein auf dem Torwart zugelaufen. Ja? Und wenn die Japaner, keine Ahnung, am Abend vorher nicht irgendwie sich zwang hätten massieren lassen, dann müssen sie ja 3-0 führen. Das war ja, also das war ja, das war ja Snapstick, der HSV war hinten keinen Deutsch verbessert im Vergleich zu den Wochen zuvor, jetzt fällt schon Leute wieder aus, habe ich heute gelesen. Also die müssen im Winter auf jeden Fall hinten was machen, haben natürlich ihre Problematik, dass Muskovic immer noch so ein Fall ist und der eine oder andere verletzungsbedingte ausfällt. Aber ganz ehrlich, also die die Spielkultur vom, vom Hamburger Sportverein in den letzten Wochen, das ist ja also von der Tendenz her jetzt da steil ab, finde ich, vom,
8: also von dem, was ich, was ich gesehen habe. Ja.
3: Ja, also gebe ich, gebe, ich dir
8: absolut, gebe ich dir absolut recht. Also das ist hinten schon schon mitunter ziemlich schlecht und man spielt diesen riskanten Stil einfach weiter. Ja. Ähm, und, mal, mal, gucken, sagen, mal gucken, ob sich Donner noch, noch was tut da beim und der
9: Trainer Der Trainer hat auf jeden Fall Aktien, weil äh, im Pokal äh, so fahrlässig äh, zu coachen und dann auszuscheiden, das ist Wahnsinn, dass das nicht mehr thematisiert wird, das finde ich unglaublich. Übrigens, ich mag den Walter als Mensch total. Der ist eben, den Platz ist da super äh, nett und, und mit dem kannst du Spaß haben und so. Aber was er als Coach teilweise äh, anbietet, ist abenteuerlich. Wenn er jetzt nochmal durch dieses abenteuerliche 2-0 in Nürnberg die Kurve kratzt, finde ich, find ich schon interessant, wenn man vier Jahre, also nicht mit ihm, aber jetzt insgesamt den HSV in der Vita sieht, mit welchem Invest man rangeht, in die Bundesliga zurückzukommen. Und auch wenn man manchmal knapp ist über die Relegation, keine Frage, wie man dann immer wieder scheitert. Und wenn ich die Konkurrenzsituation in dieser Saison angucke, dann sehe ich den HSV auch nicht unter den Top 3. Aber da sind aber einige deutlich besser unterwegs. Und ähm, also in, 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 bei der BST dieses Pokalspiel äh, ähm, also da weg zu coachen, äh, weil, man, weil man weil man anscheinend nicht sehen will, dass man Rese irgendwie einen anderen, äh, einen anderen Partner zuteilen muss. Das finde ich abenteuerlich, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist einfach, ja, das ist Trainer-Sache.
5: Gunnar, warum sitzt denn Walter so fest im Sattel? Einfach, weil es Spaß macht, dem HSV zuzuschauen und weil es Spaß macht, teilweise auch gegen den HSV zu spielen. Das kann ja nicht der Grund sein.
8: Nee, das kann nicht der Grund sein. Also für das Spektakel ist der HSV halt immer gut. Also, so richtig klar ist es mir auch nicht. Man hat ja dann im Sommer gesagt, man nimmt jetzt den nächsten Anlauf jetzt sind sie wieder Dritter, da wo sie eigentlich immer sind, vor allem am Ende der Saison und und haben ja natürlich auch ganz katastrophale Niederlagen. Also ich meine, wenn man mal überlegt, der VfL Osnabrück hat in dieser Hinrunde ein Spiel gewonnen, das war gegen den HSV. Der HSV hat hat in in, in Elversberg verloren. Der HSV hat in Wiesbaden gerade mal unentschieden gespielt. Also du musst natürlich auch mal, ich meine nichts Berg haben wir eben hochgelobt, das ist ja auch alles richtig. Aber du musst natürlich, wenn du aussteigen willst, dann auch solche Spiele gewinnen. Und das tut der HSV nicht. Ich bin jetzt wirklich gespannt, ob der Jonas Boll dort nochmal umdenkt und und äh, doch noch einen neuen Trainer holt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, von dem Sieg in Nürnberg sollte man sich natürlich nicht leiten lassen. Das ist richtig. Das waren drei Punkte, aber die waren ähm, ja eher eher glücklich. Also ich bin gespannt, wie es da war. Ganz kurz noch
9: Jens, weil, weil man über die Trainerposition sprechen in Hamburg, die ist bei St. Pauli übrigens auch extrem prekär. Ja? also ähm, dieses Prozedere, den Vertrag mit dem Trainer nicht rechtzeitig zu verlängern, ähm, das ist ja eigentlich schon fast ein Déjà-vu in St. Pauli, weil ich erinnere an die vorletzte Saison, da waren sie in der Vorrunde auch ganz souverän. Und dann hat man äh, keine Pokalprämien geregelt, dann hat man die Co-Trainer lange nicht verlängert, dann wurden verdiente Spieler, äh, wurden nicht äh, klar kommuniziert, wie es weitergeht, hier als wäre der Einnahme, der mir noch einfällt, ähm, und am Ende äh, rutschst du ab und, und hast quasi die Kabine verloren, weil, also nicht der Trainer die Kabine verloren, sondern es wurde sehr unruhig in der Kabine aufgrund dieser ganzen Themen, was nachvollziehbar ist. Und jetzt hast du in diesem Jahr wieder verpasst, eigentlich äh, zum Beispiel die Torwartposition zu verlängern, Läuft aus, was hast ist eine der Bestens zieht bei der zweiten Liga, wenn das wenn, äh, nach meinem Geschmack. Und Hützler äh, ist 30 Jahre jung. Die Tendenz war im Frühjahr längst absehbar, dass das passt und dass das Spielsystem passt, dass er bei der Mannschaft gut ankommt, dass der kaum Spiele verliert, eigentlich äh, nur gewinnt. Ja. Und äh, selbst im Sommer hat man sich geschafft, den Vertrag zu verlängern. Und Stand jetzt hat er den Vertrag immer noch nicht verlängert. Und jetzt ist Winterpause. Und ich möchte mal wissen, was, also jetzt wird es teuer, weil ich kenne ganz gut die Agentur auch, die ist aus Nürnberg, äh, wo, wo Hützler da ähm, unter Vertrag steht und so. Und klar haben die jetzt ihren Preis, weil mittlerweile hat sich auch woanders rumgesprochen, dass Fabian Hützler anscheinend irgendwas hat, was andere nicht haben, weil sonst würdest du nicht äh, zwei äh, Spiele im Kalenderjahr nur verlieren. Und jetzt ist er natürlich auf anderen äh, Zetteln bei Vereinen auch gelandet. Und jetzt kostet koste es natürlich wesentlich mehr, als wenn du äh, womöglich in, im Mai den Deckel drauf gemacht hättest. Und damals auch wahrscheinlich zu günstigen Konditionen, weil er ja als Co-Trainer in die Chefrolle gekommen ist. Ein 30-Jähriger hat die Chance bekommen. Da hätte er gesagt, jawohl, das ist eh mein Lebenstraum. Jetzt sind die Dinge ganz anders geregelt. Ich bin gespannt, wo die Reise dann noch hingeht.
2: Dann
5: lasst uns, bevor wir zum Rausschmeißer kommen, doch noch äh, Gunnar, ein lobendes Wort für den Tabellenführer finden. Für Holstein Kiel, die ja auch schon mal relativ knapp dran war, waren, in die Bundesliga zu kommen, ist Kiel nur das, was man im Englischen wahrscheinlich Opportunistik nennen würde, nämlich dass sie ein bisschen unter dem Radar fliegen, aber wenn Chancen da sind, das nutzen oder ist Kiel mehr?
8: Also ich glaube, dass Kiel mehr ist. Also für mich für mich echt die Riesenüberraschung muss ich wirklich sagen, nachdem die den Hauke Wahl und Fabian Rese im Sommer verloren haben, habe ich gedacht, na ja, das wird jetzt im Mittelfeld. Und dann haben die jetzt ja wirklich eine Hinrunde hingelegt, die die super war. Bisschen bisschen am Anfang nicht ganz so, aber die haben sich ja immer mehr gesteigert. Und ähm, jetzt schießen ab ab wieder Tore. Also äh, das ist schon das ist schon ganz, ganz toll. Luis Holt die blüht auf, an dem andere Trainer verzweifelt sind. Also ich glaube schon, dass sie das so durchziehen können. Also ich traue Holstein durchaus zu, dass sie am Ende genau da stehen, wo sie jetzt auch stehen.
5: Es ist halt immer noch die spannendste zweite Liga der Welt, aber auch nur, weil wir weder nach Italien, Frankreich, England oder nach Österreich schauen. In Österreich übrigens der GAK souveräner Zweitliga-Tabellenführer und ich würde mich sehr freuen, wenn es im nächsten Jahr dann vier Grazer Stadtderbys geben würde. So, ich habe den Rausschmeißer angekündigt, auch schon brieflich. Stefan Hempel hat die Antwort auf seine drei Lieblingssportler des Jahres 2023, äh, mir schon schriftlich übermittelt. Ich weiß nicht, ob du bei deiner Wahl bleiben möchtest. Äh, es, äh, die Frage ist nach wie vor, drei Sportler oder Sportlerinnen, für die es sich gelohnt hat oder hätte, Eintrittsgeld zu bezahlen, Stefan, im Jahr 2023. Wen hast du auf deinem Zettel?
9: Ich habe doch nochmal umgedacht. Ah, schade. Ja. Also Die klare Nummer eins für mich, mit Abstand, kommt aus dem Eishockeysport, und heißt Patrick Eimer. Okay. Ähm, Karriereende, ähm, wahnsinnig cooler Typ, äh, total bodenständig, was ihm für eine Welle an Sympathie zuflog auf seinen letzten äh, Kurvenrunden. Äh, das war unfassbar. Ich war im Stadion immer mal wieder mit dabei. Äh, gegnerische Fans, also Fußball glaube ich eher undenkbar, ab und zu auch mal der Fall, aber äh, ähm, die, 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 die Fans der anderen Mannschaften, die sind Spieler, äh, da so äh, ja, würdigen, das war für mich Gänsehaut, da habe ich fast Tränen in den Augen und er auch. Also das war ja ein, ein Abschied, der sich über Wochen lang hingezogen hat, zu Recht. Manchmal denkt man irgendwie kurz und heftig und dann ist es vorbei. Aber das wurde einfach mal so gebührend gefeiert und und da ist, glaube ich, der Sportler, auch wenn es für viele ja schwer ist, die Karriere dann immer zu beenden und das zu verstehen, ähm, glaube, ich mit einem guten Gefühl auch rausgegangen, das war einfach... Ähm, brutal. Also das muss ich echt sagen, das hat bei mir auch Spuren hinterlassen, also wie man wie dies auch gehen kann. Ja. Das ist für mich die klare Eins. Ähm, und die Zwei würde ich sagen, äh, turin halbfinale hätte man sich äh, leisten können bei Djokovic gegen Alcaraz. Ich bin äh, nicht ganz sicher, ob es nochmal besseres Tennis gibt als die Phase im zweiten Satz, die Djokovic da äh, angeboten hat. Das war ja, das war besser als das, was ich jemals zuvor gesehen habe. Ich dachte immer, Becker, Sampras, äh, Hannover, ähm, ATP, WM damals, mhm. ähm, ist schon ein oberstes Level gewesen. Und zwar vor und das Finale in 5 sondern vor und in 7-6, 7-6 für Becker, wo beide eigentlich äh, ähm, fehlerlos gespielt haben. Aber äh, da ging es eher noch um, um Aufschlag und um Volley und, und da ging es eigentlich um alles. Und Also das war, ob es Djokovic nochmal so, so hinbringt, das war, ich zu so bezweifeln, das war wirklich äh, an Brillanz nicht mehr zu überbieten, an Perfektion. Ähm, und die, die drei, das ist so, das ist vielleicht eine kleine Liebhaberei, weil wir gerade über die zweite Liga gesprochen haben, ähm, und, und für mich persönlich, äh, weil es wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, ist Chan Usun, ist auch der äh, wertvollste Spieler übrigens jetzt der zweiten Liga. Wenn man auf die äh, Marktwerte schaut, Teenager, endlich hat der Club äh, mal wieder jemanden, äh, über den man spricht. Ähm, der einen riesen Marktwert hat, äh, der wirklich auch ein Hingucker ist. Also, wenn der aufläuft und einen Ball am Fuß hat, dann ist alles möglich. Unglaubliche Technik, unglaublich viel Frechheit im Spiel. Und ähm, der macht dem Club hoffentlich noch länger Spaß. Wobei, irgendwann, glaube ich, wird es dann eher auf dem Konto Spaß machen. Ähm, aber das sind so meine, meine Top 3.
5: Stark, starker Mix. Gunnar.
8: Also, ähm, da ich dieses Jahr eigentlich nur im Fußball unterwegs war und wenig rechts und links geguckt habe, ähm, bleibe ich einfach beim Fußball und ähm, gehe da mal ohne Reihenfolge vor, sondern fang mal an mit Ladies First. Ähm, also, wer mich dieses Jahr beeindruckt hat, das mag jetzt vielleicht äh, nicht jedem sofort einleuchten, weil dieses Jahr aus Frauenfußballsicht vielleicht nicht das Beste war, aber Alex Pop hat mich trotzdem sehr beeindruckt. Für die würde ich immer Eintrittsgeld ausgeben, weil die einfach eine Spielerin ist, auch wenn sie nicht in jedem Spiel ein Tor schießt, aber die ist immer ein Vorbild, ein Einsatz. Die haut sich immer rein, die stellt sich immer hin, die stellt sich auch immer vor andere und für mich echt, also wirklich im Bereich Frauenfußball wirklich das Beste. Finde ich, hat wie gesagt kein Überragendes Jahr hingelegt, aber... Diesen ganzen Hin und Her, mit diesen Irrungen und Währungen, die Frau Nationalmannschaft, immer eine gute Rolle abgegeben und sie stellt sich immer hin und steht immer Rede und Antwort, fand ich äh, sehr beeindruckend und auch auf dem Platz hat sie ihre Leistung gebracht, selbst bei dieser vermaledeiten wm im Sommer. Ähm, wer, mich, wer mich noch sehr beeindruckt hat, ist, ist Harry Kane, also ähm, man durfte ja erwarten, wenn ein Spieler so viel Geld kostet, dass ähm, auch ein paar Tore schießt, aber dass dann so viele werden, und wirklich in jedem Spiel, das ist schon, das ist schon wirklich äh, ganz, ganz toll. Und damit stellt er ja auch nochmal Lewandowski in den Schatten, also wenn das so weitergeht, echt Wahnsinn. Und ähm, wen ich auch wirklich toll finde, wie man einfach toll angucken kann, wer immer Spektakel bietet, ist Florian Wertz, also auch jetzt eine tolle Saison hingelegt, mit Leverkusen Herbstmeister geworden, völlig zu Recht. Also den finde ich, finde ich auch herausragend. Das sind so meine drei, die mir so einfallen.
5: Schöne Liste von euch beiden, schöne Listen dann. Dann bedanke ich mich bei Stefan Hempel und bei Gunnar Megas. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 641. Euch frohe Weihnachten, wir pausieren noch ganz kurz. Hallo, hier ist Herr sind das bundestrainer Ihr hört Sportradio 360. Weiter geht's in der Big Show 641. Zunächst mal mit einem Solo von Janis Klimburg vom Kicker. Servus, Janis. Servus,
10: grüß dich.
5: Ja, Janis hat äh, kein einfaches Leben in diesem Herbst. Ich weiß noch, im Sommer haben wir telefoniert und ich glaube, ich habe dich im Auto erwischt und du bist gerade vom Trainingslager von Union Berlin, irgendwo im Salzburger Land, wenn ich nicht ganz falsch liege, Richtung Berlin wieder aufgebrochen. Froh gemut. Die erste Champions League-Saison von Union Berlin hat angestanden Urs Fischer, war Trainer auf Lebenszeit und äh, ein paar Monate später ist man bei Union Berlin, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber doch einigermaßen froh, nach diesem nicht wahnsinnig schönen, das hast du mir schon gesagt, aber doch wahnsinnig wichtigen Sieg gegen Köln, drei Punkte über den Strich zu stehen, also vor FSV Mainz 05 zu stehen mit einem Spiel weniger, das bei den Bayern dann ausgetragen noch werden muss. Ja, wie ist die Befindlichkeit? bei Union Berlin äh, stand 20. Dezember 2023.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, die Erleichterung war, war groß äh, nach dem Sieg gegen Köln. Ähm, man merkt doch, dass, dass jeder Punkt zählt eben im Abstiegskampf. Ähm, Gerade nach dieser eher schwierigen Hinrunde würde ich mal behaupten, ich meine es fehlen ja noch zwei Spiele, aber ähm, in Freiburg und München wird es wohl eher schwierig was zu holen, deswegen viel mehr als die 13 Punkte werden es wohl auch nicht mehr werden. Ähm, ja, daher waren eben diese, diese drei Zähler im Abstiegskampf. Das hat man auch absolut gesehen, dass es ein Abstiegskampf war, das Spiel. Gerade in der ersten Halbzeit viele Zweikämpfe, viel Mittelfeldgeplänkel, ähm, kaum Chancen. Deswegen waren die drei Punkte extrem wichtig für Union, um jetzt mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen.
5: Jetzt ist Union ja, äh, wir haben das jahrelang beobachtet, du natürlich noch mehr, aber wir haben ja den Franz Büchner hier auch bei Sportrader 360, der Berliner ist und Union zugetan und wir haben über Jahre immer gesprochen. naja, äh, schade, dass Union nicht aufsteigt. Das haben sie dich ja sicher dann auch redlich verdient. Und jetzt geht's aber plötzlich nach dieser, nach diesem, nach dieser Highlight-Saison geht's gegen den Abstieg und da sind dann Spiele in der Mannschaft wie gestern äh, zum Beispiel Kevin Volland. Wo man sich dann natürlich fragen muss, oder Leonardo Bonucci ist ja auch noch reingekommen, mhm. äh, können diese Spieler und wollen diese Spieler Abstiegskampf überhaupt?
1: Das glaube ich schon, dass sie Abstiegskampf können. Ob sie es wollen, das ist eine andere Frage. Gestern wollten sie es zumindest. Ähm, sie haben... Das ganze Spiel dagegen gehalten, das kann man ihnen gar nicht vorwerfen. Es haben nur andere Aspekte gefehlt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat man wieder mehr diese Grundtugenden gesehen, die die Union auch stark machen. Aber ich glaube, das ist auch der springende Punkt. Es wird darauf ankommen, dass eben solche Spieler wie Volland, wie Gosens, wie Bonucci, die alle schon einige Champions-League-Spieler auch bestritten haben, dass diese Akteure auch den Abstiegskampf jetzt annehmen werden in der Rückrunde.
5: Weil, weil du es ansprichst, du warst ja. Ich gehe davon aus, bei allen drei Spielen in der Champions League im Olympiastadion dann. Wie wird man dann in drei, vier, fünf Jahren darauf zurückblicken? Also das wird wahrscheinlich jetzt in diesen nächsten drei Jahren was weiß man vielleicht nochmal passieren, aber sitzt man da mit absoluter Ergriffenheit? Es ist Real Madrid im Stadion, das ganze Stadion ist rot. Ein Highlight, keine Frage. Aber wie, wie groß war dieses Heiler? Also wie kann man es vielleicht beschreiben?
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist jetzt äh, kein Geheimnis, äh, dass, glaube ich, einige Spieler aus dem Kader, die jetzt dabei waren, wahrscheinlich in ihrem Leben kein Champions-League-Spiel mehr bestreiten werden. Ich glaube, so weit kann man sich aus dem Fenster lehnen und von daher ist das natürlich für alle, ein riesengroßes Highlight gewesen, auf das man jetzt noch die nächsten Jahre zurückblicken wird und äh, vielleicht auch für den Verein. Wer weiß, wann der Verein wieder international spielen wird. Da gibt es ja auch viele, viele Beispiele, wo es mal eine Champions-League-Saison war und dann eben lange nichts mehr. Und ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch bei Union so sein wird. Und daher wird man noch mit viel Stolz ähm, auf diese sechs Champions-League-Spiele zurückblicken.
5: Ja, und auf volle Olympiastadion, aber äh, auf das volle Olympiastadion. Wir versuchen jetzt gerade den Kollegen Kaiser zu erreichen, ähm, der äh, Union ja nicht so wahnsinnig zugetan ist, aber wie viel finanziellen Spielraum haben diese Champions League-Partien Union Berlin eigentlich gegeben? Oder ist der mit der Verpflichtung von Bonucci, äh, Gosens äh, und Volland ohnehin, war das eh quasi auf Champions League-Pump?
1: Ähm, nee, also die haben schon Union noch einen weiteren finanziellen Spielraum gegeben. <lacht> Manchmal will
11: die Blase nicht so wie dein Telefon planen.
5: Moment, Moment, Moment. Äh, Kaiser, platzt nicht mal so rein. Wir sind schon mitten im Gespräch mit Janis Klimbot, Sportfreikamerad übrigens. Okay. <lacht> Äh, wir, wir, ganz, wir, wir fackeln noch äh, Union Berlin schnell ab und dann kommen wir zu dir, Kaiser. Aber entschuldige, finanzieller Spielraum, Janis, den Union durch die Champions League bekommen hat oder auch nicht?
1: Genau, ich glaube schon, dass er finanziellen Spielraum freigemacht hat ähm, durch die Spiele, weil sie ja doch dann mehr Erlöse erzielt haben, als wenn sie in der alten Försterei gespielt hätten, das ist ja klar. Und ich glaube, der Verein hat auch betont, dass dadurch ähm, in der Winterpause ähm, noch einige finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Und ähm, da muss der Verein ja auch nochmal zuschlagen auf dem Transfermarkt. Da denke ich, dass der, dass der Kader sich jetzt nochmal äh, gehörig verändern wird.
5: Sebastian, du stehst Union Berlin kritisch, wohlwollend kritisch gegenüber, vielleicht nur kritisch gegenüber. Aber würdest du meiner Einschätzung recht geben, dass Union einfach zu gut besetzt ist, um wirklich absteigen zu können?
11: Naja, vom Kader her müssen wir nicht diskutieren. Also ähm, Da wird es mit Sicherheit drei, vier Mannschaften geben, die schlechter sind als Union Berlin. Aber es hat sich ja in der Vergangenheit schon oftmals äh, gezeigt, dass ob der VfB Stuttgart war, Werder Bremen war, Hamburger SV war, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, die haben allesamt äh, Kader gehabt, die nicht hätten absteigen dürfen und sie sind abgestiegen. Also ähm, das ist schon ähm, kein Kriterium mehr, finde ich. Also wenn die äh, Mannschaft äh, in dem Sinne nicht passt, was jetzt das äh, außer fußballerischer angeht, Fußball muss man denen ja einen nicht mehr beibringen, sondern du musst ja gucken, dass du die Laune hältst, dass du die richtigen Leute auf den Platz bringst und das sind oftmals nicht die elf Besten, sondern das sind eben oftmals die, die am besten miteinander oder zueinander passen. Wenn das Piedica gelingt, dann äh, glaube ich, dass äh, die natürlich die Klasse halten werden. Ne? Aber ähm, da habe ich jetzt auch relativ wenig Zweifel. Sie ähm, haben sich halt das erste Mal in diesem Sommer verkauft. Wobei, auch da muss ich sagen, es gibt keinen, wo ich sage, den hätte ich vielleicht nicht geholt. Also ein paar Unbekannte vielleicht. Aber die haben ja immer von Unbekannten gelebt, die dann eingeschlagen sind wie eine Bombe und äh, super performt haben über Jahre hinweg. Und dieses Jahr haben sie halt ein paar Bekannte geholt und außer Großen hat von denen keiner eingeschlagen. Bonucci wird jetzt wahrscheinlich nicht gehen, der will wieder weg, der hat Heimweh, ähm, der wird wahrscheinlich im Winter gehen, da wird auch noch mal, weil ihr gerade das Thema Geld hattet, da wird auch noch mal ein bisschen Kohle frei. Ähm, ja, und Volland ist erst sehr spät jetzt unter, 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 unter bekommen, gekommen, vielleicht ist er einfach mit Ostfischer nicht zurechtgekommen und der hat ihn nicht richtig angepackt. Also da es schon so ein paar Stellschrauben, ähm, letztendlich glaube ich nicht, dass die absteigen, also das kann ich mir nur ganz schwer vorstellen, weil die eben, wie gesagt, selbst zu dem Kader, der jetzt da ist, wenn der nicht verstärkt wird, selbst dann reicht es für die Liga.
2: Ja.
5: So, das ist die eine Berliner Mannschaft, die andere Berliner Mannschaft ist okay. ganz, ganz schlecht in die zweite Liga gestartet, aber Janis, die letzten Wochen, ich hatte den Eindruck, bis zu diesem Spiel gegen Osnabrück, ich hatte den Eindruck, ähm, dass Paul Dada jetzt seine Mannschaft gefunden hat, dass die keinen schönen, aber erfolgreichen Fußball spielen, dann eben dieses Unentschieden zu Hause gegen Osnabrück nicht schön, aber ja. äh, ich würde Hertha BSC nicht abschreiben, was den, wieder, den sofortigen Wiederaufstieg anbelangt. Wie, wie ist da deine Einschätzung? Ähm, kann ich dir
1: zustimmen, aufgrund der letzten Wochen aber auch nur. Ähm, ich glaube, dass es schwierig wird. Da hatten wir im Sommer auch schon mal drüber gesprochen, äh, vor dem Saisonstart. Da hatte ich auch gesagt, äh, dass es eher knifflig wird für, für Hertha, da direkt oben äh, mitzuspielen. Aber jetzt sieht man doch, dass die, dass die Rädchen ineinander greifen. Und wie du schon gesagt hast, ähm, es ist am Ende dann doch ein erfolgreicher Fußball. Nicht schön, dafür ist der auch nicht bekannt, dass er einen schönen Fußball äh, spielen lässt. Aber langsam findet alles zusammen. Von daher darf man sie noch nicht
11: ganz abschreiben.
5: Sebastian, dein härter gefühl Bitte, okay.
2: Sehe,
11: sehe ich anders. Hertha ist nicht in der Lage aufzusteigen, äh, aufgrund von Paul Dardai. Also, den haben sie schon zweimal rausgehauen, weil er scheiß Fußball spielen lässt ähm, und weil es unattraktiv ist und... Ähm, wie gesagt, da müssten die sich vorne schon selten dämlich anstellen, dass Hertha noch mal richtig ins Aufstiegsrennen eingreifen kann. Also ähm, ich sehe da eher als Überraschungsmannschaft meine alte liebe Kräuter führt. Ja. Ähm, ich glaube, die hat noch niemand so richtig jemand auf der Rechnung. Und ich habe aber von Anfang an schon ähm, gesagt, wartet mal ab. Ähm, schon vor der Saison, weil sie ja mit Andreas Zorniger einen richtig äh, eingefleischten RB Leipzig Menschen am Start haben, der weiß, wie man Spiele gewinnt und wie man, ähm, ja, groß aufsteigen kann und ähm, wie man eine Mannschaft, die Siegeswillen hat, formt. Ähm, das ist, glaube ich, der größte Triumph und das bewahrheitet sich jetzt. Und ich glaube, dass man eher mit Kräuter Fürth rechnen muss als mit Halla BSC. Die haben immer zu viele die sind so ein bisschen wie der erste FC Köln. Wenn sie ein Spiel gewinnen, dann sind sie fast schon aufgestiegen und spielen Champions League nächste Saison. Und wenn sie verlieren, dann ist wieder alles ganz, ganz schlimm. Und ähm, wie gesagt, so eine Partie die gegen Osnabrück zeigt halt, dass die Schichten einfach nicht reif sind. Und ich glaube auch nicht, ähm, dass sie das mit paar noch nochmal packen, da aufzusteigen. Also kann ich mir nicht vorstellen, der wurde ja nicht zweimal.
5: Hoppala, jetzt haben wir Kaiser verloren. Ähm, ich, hole ihn, ich, hole, ich hole ihn gleich wieder rein. Ähm, Kräuter führt natürlich auch... Was, war das Letzte, was du verstanden hast? Ja, du, du bist, bist schon wieder da. Du, die, sie haben ihn ja zweimal, ich glaube, rausgeschmissen, habe ich nicht mehr verstanden, aber setze ihn einfach ja, genau. da Ja, ich
11: habe gesagt, Sie haben ja schon zweimal nicht ohne Grund gefeuert. Also wie gesagt, ich glaube, dann kann sie mit ihm aufsteigen werden. Wenigstens haben Sie jetzt so ein bisschen gefühlt Ruhe, aber wie gesagt, äh, wenn du dir die Resultate anguckst, das ist mehr oder weniger so eine Berg- und Talfahrt, also... Damit steigt es, glaube ich, am Ende nicht auf. Wenn sie es schaffen, gut, aber ähm, ich glaube da eher, dass Kreuter Fürth noch mal eingreifen kann.
5: Ja, vor allen Dingen, wenn Kreuter Fürth, so wie im letzten Spiel von Schalke, den Ausgleich serviert bekommt in einer Art und Weise, der fast fast lustig war. So, jetzt müssen wir natürlich ein Wort auch noch und machen, machen wir gerne, denn Sebastian sammelt ja, also ich mache es vor allen gerne. Sebastian sammelt ja Stadionpunkte und er war in keinem Stadion im Jahr 2023 öfter als äh, in jenem von Leipzig und für Leipzig, Sebastian, kommt aus meiner Sicht die Winterpause keine Minute zu früh. Xavi ist total überspielt, trifft nur noch falsche Entscheidungen. Openda rennt zwar wie ein Hirsch, aber meistens in die falsche Richtung. Und dennoch steht Leipzig jetzt einigermaßen gut da mit 33 Punkten, sechs Punkte mehr als Dortmund. Was hat dir gut gefallen im Herbst, Sebastian, bei Leipzig? Und das ist ja die einzige Sympathie, die wir beide eigentlich teilen. Ich sympathisiere mit der Leipzig und du auch. Und ansonsten ist jedes Sportteam und jeder Sportler, da gehen wir ganz weit auseinander. Aber was hat dir gut gefallen bei Leipzig? Ich habe dann auch ein, zwei Anmerkungen. Was hat dir nicht gut gefallen?
11: Ja, Haleb gucken wir uns beide gut an, wenn das sie stimmt, mal, stimmt, mal ja. gespielt hat. Und bei Koko sind wir eigentlich auch äh, beide begeistert. Also ganz so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Aber ähm, was über bei Leipzig gefallen hat, ist, ähm, dass sie es tatsächlich geschafft haben, die Kracherabgänge, die sie hatten, zu ja kompensieren, indem sie wirklich einen Opendern, einen Simmons geholt haben, einen hinten drin, ähm, der einen Orban als Verteidiger der ausfällt, verletzt verlässt, äh, vergessen macht. Also die haben da wirklich äh, sehr, sehr gut eingekauft. Dein Freund Baumgartner, der anfangs mächtig rumgestolpert ist und überhaupt nicht zum Zuge kam, von dem du damals überzeugt warst, äh, als ich dir gesagt habe, der kommt, ähm, ähm,
5: er ist besser geworden, er ist besser geworden
11: jetzt, ja. Ja, er ist richtig, nicht nur besser geworden, der hat richtig eingeschlagen zuletzt, also, der ist richtig in Fahrt gekommen, also, als wäre er neu geboren. Das hat mir schon sehr gut gefallen, also, du kannst da wirklich wieder Fußball sehen, wenn sie denn gut drauf sind, wenn sie Lust haben. In New York, beim Tennis haben wir noch das 5 zu 1 gegen Stuttgart gesehen, wo sie zur Pause, <lacht> wo sie zur Pause 0-1 hinten lagen und die zwei Seiten 5-0 gewannen. Ähm, da hast du schon gesehen, zu was sie in der Lage sind. Da wusste natürlich noch keiner, dass der VfB Stuttgart in dieser Saison mitspielt. Ähm, das muss man schon sagen, das ist schon gut geworden, der Goldfuß, Simmons und so weiter, also da ist schon viel da. Was mich eben stört, ist eben diese, ja, teilweise diese, diese Galligkeit, die fehlt, eben dieses Unbedingte gewinnen wollen. Wenn ich gegen VfL Bochum zu Hause 0, -0 spiele, dann liegt das nicht daran, dass der VfL Bochum sensationell verteidigt hat, sondern liegt das daran, dass ich zwei Elfmeter verschossen habe. Wenn einer von denen reingeht, kriegt Bochum fünf. Also das, das sind so Geschichten. Oder Mainz oder Wolfsburg. In Wolfsburg war ich selbst. Da hätten die, ich glaube, zweistellig gewinnen müssen, ohne dass sie mehr Aufwand betreiben und sie verlieren 0-1. Also das ist äh, im Pokal und, und dann in der Bundesliga noch mal genauso dann, äh, zwei, drei Wochen später. Verlieren sie auch dort äh, nach einem ähnlichen Spiel, wo sie auch äh, die in Grund und Boden schießen müssen. Also, das ist das, was mich so ein bisschen stört. Und das sind letztendlich fehlen denen ohne großen Mehraufwand zehn Punkte. So, kannst wenn wir dabei nachgucken, wo sie mit den zehn Punkten wären. Also, das waren alles Punkte, die sie locker hätten einfallen müssen, wenn die Chancenverwertung und die Galligkeit vorm Tor gestimmt hätten. Es gibt aber so einen schönen Spruch, äh, der Stürmer. Ähm, oder Ulf Kirsten ist mit dem Kopf starlen gegangen, wo der Stürmer XY nicht mit dem Fuß hingeht. Und das
5: trifft eben in vielen Punkten, die es ja auch auf Leipzig zu, die sind da einfach nicht äh, äh, radikal genug vorm Tor. Komplett meine Meinung. Es gibt zu, es hat so hat viele Szenen gegeben, jetzt auch äh, in Bremen, wo ich sage, die müssen den Angriff ja, besser, besser, müssen den Angriff besser ausspielen. ich mag Bremen ja auch ja. und schön, dass Bremen punkt, aber so viele dann Bochum zwei er du sagst es. Also positiv sehe ich Sie, Macron. Ist wunderbar ja. hinten drin, ganz großartig. Ja, und ja, 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 ja. und äh, ich würde mir aber wünschen, äh, dass äh, die Janik Blaswig Ära jetzt wieder vorbeigeht und dass Kolaschi wieder ja. ins Tor zurückgeht, weil das ist ja, Fußball. Oder Neuer kommt. Ja, genau, dass das äh, oder Neuer kommt. Äh, nicht Manuel Neuer kommt. <lacht> ja.
11: Aber das Janis, danke,
5: noch. Ja, Janis, aus Sicht von Union ist Leipziger der Lieblingsfeind. Da, da ist genau keine Liebe zwischen den beiden. Wie ist deine Fernbetrachtung? Von Leipzig. Wir, wird irgendwann mal Leipzig auch in Berlin akzeptiert werden?
1: Ähm, nee, das glaube ich nee, nicht. Nee, okay, gut. Einfach
5: die Vorstellung der ne,
1: Vereine gehen einfach äh, ja in andere Wege. Und äh, ist ja auch gut so, dass jeder Verein anders ist und, und speziell ist. Äh, von daher passt das schon. Aber man kann nur ein Lob aussprechen. Ihr habt es schon gesagt, Leipzig macht es echt gut. Ähm, die Neuzugänge schlagen zumeist ein. Ich bin ein riesengroßer Fan von Xavi Simmons, Ist für mich einer der größten Attraktionen in der Bundesliga. Ähm, auch wenn er jetzt, wie du schon gesagt hast, ein bisschen überspielt ist. Aber ähm, der Junge ist schon, ist schon sehr gut. Ähm, und ich glaube, da stehen sie auch richtig auf dem vierten Platz. Es wird nur darum gehen, dritter oder vierter zu werden für Leipzig, weil äh, dafür sind Leverkusen und Bayern auch einfach zu stark. Ähm, da müssen sie einfach den dritten oder vierten Platz sichern, um wieder in der Champions League zu spielen.
11: Aber was heißt denn, denn übers Spiel? Damit kann ich immer nicht anfangen. Ich spiele äh, zweimal pro Woche. Äh, NHL, die spielen an einem Tag, äh, keine Ahnung, zu Hause gegen Columbus, am nächsten Tag spielen sie in Columbus bei der NBA genauso. Mein Lied, wo ich jetzt war, die haben äh, in äh, Charlotte gespielt, am nächsten Tag haben sie zu Hause gegen Charlotte gespielt. Also, was ist, was ist überspielt? Was sollen die denn sagen? Also, äh, und die bewegen sich mehr als die Fußballer auf dem Feld. Also, das ist, äh, äh, zumindest in einem höheren Tempo oft. Also das ja. kann ich immer nicht anfangen, wenn sie nicht, wenn sie nicht spielen, müssen sie halt trainieren. Also äh, da spiele ich doch lieber. Also wie gesagt, das ist alles so da wird ein anderen das sind, glaube ich, andere andere Sportarten belast, äh, belastende Alten. Ja,
1: das stimmt, aber Fußballer äh, sind halt leider so. Ähm, das, ja, äh, ja, genau, die dass sind Dass sie so, da schnell rummeckern so. und und so, das Richtig, ist halt normal. Genau. Ähm, aber genau. das merkt man halt Richtig. bei ihm, dass er dass er mental nicht ganz auf der Höhe ist, die letzten Spiele. Ähm, das ist halt der Unterschied von Fußballern zu zu Basketballern. Genau, aber da liegt es ähm, am
11: Fußballern und an, an, liegt es an, an den Menschen und nicht an der Sportart.
1: Ja, ja, ja. Das, das Problem
11: ist, dass wenn das eben halt vom Trainer noch befördert wird, wie es in Leipzig halt ist, dass ich ihm dann wirklich eben das auch noch dem Spiel, wo ich dem Spieler dann auch noch Rest gebe und, und Marco Rose da sagt, ja und hier und hier und das und, und ja. Ja, gut. also.
5: Naja, gut. So, passt mal auf. Äh, und weil wir jetzt von anderen Sportarten reden, es ist wunderbar, wir gehen direkt über zu unserer Rausschweißerfrage. Ich weiß gerade nicht, ob ich sie Sebastian geschickt habe, aber Sebastian kann jetzt ja nächstes mal ergriffen lauschen. Moment, ich schaue gerade. Äh, genau, ich habe sie ihm geschickt, aber den Vortritt bekommt Janis. Und Janis weiß ich ja, weil ich das äh, bei Instagram sehe, er ist mindestens bei den Füchsen auch manchmal am Start. Ich weiß nicht, wie oft er bei Alba oder bei den Eisbären ist. Auch das würde ich ihm zutrauen. Die drei Sportler oder Sportlerinnen, für die es sich lohnte, 2023 Eintrittsgeld zu zahlen, according to Janis Klimburg vom Kicker. Bitte, Janis.
1: Oh ja, die Frage äh, habe ich, äh, hab ich leider keine, keine Gedanken mehr gemacht. Da muss ich mal ganz schnell äh, noch überlegen. Äh, fang du doch mal an, am besten.
5: Kaiser, Kaiser, presche vor, weil du hast das ja sofort auf dem Zettel. Ja, wie gesagt,
11: Radsport müssen wir da außen vor lassen, weil da muss ich ja den Eindruck bezahlen auf der Straße. <lacht> ähm, ähm, sonst hätte ich dir da jetzt natürlich deinen Freund Felix Gall genannt. Aber ähm, ansonsten, wo man Eindruck bezahlt und wer einen beeindruckt hat, und weil ich da jetzt auch gerade herkomme vom Sportler des Jahres, ist die, ich kann den Namen noch nicht aussprechen, Dasha Farfolomeev, glaube ich, heißt, ich hoffe, Sie sind jetzt richtig ausgesprochen, die Gymnastin, die fünfmal Gold gewonnen hat. Also das ist eine unglaubliche Erscheinung. Da stimmt im Grunde genommen äh, alles. Also die, wenn die Olympia Gold gewinnt, jetzt hat sie fünf WM-Titel gewonnen. Äh, wenn, wenn wenn sie Olympia Gold gewinnt, würde die durch die Decke gehen. Also werbetechnisch, die wird auf äh, allen möglichen Zeitschriften auf dem Titel sein. Also das ist, glaube ich, eine die eine Sportart auf eine neue Ebene und ins, äh, in, in, in die Köpfe der Gesellschaft bringen kann. Also der zuzugucken, selbst wenn du kein Fan rhythmischer Sportgymnastik bist, ist eine Augenweide. Dann ähm, drei wolltest du hören. Ne? Dann muss ich sagen, natürlich, Mira Andrea war ähm, 16 geworden gerade während des Turniers in Madrid. Ähm, eine unfassbare Performance hingelegen. Wir saßen, glaube ich, beide ja. in Paris da, als sie äh, auf Lang Lang gegen Coco Goff verloren hat. Ja. Ähm, auch ein unfassbarer Kampf gewesen, gigantisch. Ähm, glaube ich wirklich, wenn sie dranbleibt und ihre Emotionen im Griff bekommt, dass da was werden kann. Die, die Selbstbewusstsein hat sie äh, mit ich werde 25 oder ich will 25 Ben Slams gewinnen. Um, das ist schon mal da, also ich finde die gut, also macht doch Spaß eben ihr beim Tennis zuzugucken und dann hatten wir ja gerade schon angesprochen, natürlich äh, Xavi Simmons. also wenn der, was der mit dem Ball anstellen kann, was der für ein Gefühl im Fuß hat, wenn der das Ding da in die Ecke schlenzt und <lacht> jetzt hat er fest gehabt, aber davor hat er schon zwei, zwei mal solche Dinger gemacht, also das ist schon eine Augenweide, was der am Ball kann, er muss eben nur vom Kopf her klar sein und das in jedem Spiel, ob das Heidenheim ist oder ob das Real Madrid ist, äh, einsetzen und zeigen, dass er es kann, ähm, dann wird es großer. Ansonsten, wenn er jetzt nur ein gute Laune Spieler ist, wo er das äh, zeigt, wenn es gegen große Mannschaften geht, dann ist eher schwierig. Aber prinzipiell ihm zuzugucken,
5: das ist echtes Eintrittsgeld wert. Janis?
1: So, ja, also, weil ich ihn auch so gelobt habe, äh, nenne ich auch Xavi Simmons, ähm, den muss ich da einfach erwähnen. Und auf der anderen Seite, welche mir gerade noch eben dann äh, aufgeploppt sind, ist auf der einen Seite, ähm, weil ich ja großer Boston Celtics Fan bin, äh, Jason Tatum der einfach äh, aktuell ähm, total abliefert, auch immer eine Augenweide ist, dem, dem zuzuschauen. Ähm, und äh, als letztes würde ich tatsächlich noch äh, aus der NFL äh, Christian McCaffrey nennen, ähm, den Running Back von den, von den 49ers, der äh, auch absolut performt diese Saison.
5: Wahnsinn, ich wusste nicht, dass du so Amerika-affin bist, weil Sebastian weiß ich ja, dass er mit seiner Frau immer nach Miami fährt im November, Dezember, aber das ist ganz, ganz stark. Sehr, sehr schön. Matthias Gitzel ist, ist auch jemand, der mir als Berliner einfallen würde, aber vielleicht äh, sprechen wir im Handball über den. Ich bin ja kein Berliner. Danke jedenfalls. Ja, der, war
11: letztes, der war schon letztes Jahr einer, wo du sozusagen zungen hast, als der neu gekommen war und wo du schon nach zwei Spielen gesehen hast, äh, dass das ein anderes, ganz anderes Level ist, dass der ganz anders denkt als die anderen. Also Das war, die letzte vor einem Jahr mir die Frage gestellt, dann wäre ganz klar Matthias Gitzel die Nummer eins gewesen, weil das äh, ne, also. So eine Granate ist das unfassbar. Also das ist eine andere Welt, teilweise
5: handballerisch, was der was der da aufs Feld zaubert. Schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Sebastian Kaiser und bei Janis Klimburg. Big Show 641. Wir pausieren und äh, apropos Matthias Gitzel. Weiter geht's. Nein, es geht noch nicht weiter mit Hamburg. Es geht weiter mit dem fluchenden Klassenzimmer. Hoppla, was Neues.
12: Ich bin Roger Kluge vom Ratsport Team und ihr hört das Sportradio 360. So, letzte Woche,
5: meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir es probiert. Das war mein Fehler, dass es nichts geworden ist. Aber in der Big Show 641 gibt es die große Premiere des fluchenden Klassenzimmers. Wir sitzen hier in fantastischer Runde. Adrian, Lukas mit C, Marin, Dominik, Lukas mit K., und Nico, drei Themen wollen wir angehen. Edin Terzic, die Champions League Auslösung und dann Darts. Lukas, Sie haben gesagt, Lukas Metzee, wohl wohlgemerkt, wir müssen über Terzic sprechen. Warum? Es ist eine ganz, ganz schwierige Ausgangssituation
1: für ihn. Wie viel sechs Spiele jetzt ohne Sieg in Folge und der Fußball ist jetzt auch nicht so berauschend. Und jetzt da zur Winterpause wäre, glaube ich, der optimale Zeitpunkt, da mal was zu ändern.
5: Aber ist jemand da, wo Sie sagen, komm? Ich,
1: ich hätte jetzt grob gesagt, der Klasner ist ja frei. Und da kann man nur so oft sagen, Terzic ist ein Dortmunder Junge, der macht einfach keinen schönen Fußball mehr. Am Anfang hat es noch geklappt mit den Ergebnissen, aber
13: die stimmen jetzt auch nicht mehr.
5: Dominik, Sie haben auch eine gediegene Meinung. Sie meinen, der Dortmunder Kader ist gar nicht so gut und um dass man Edin eh Terzic keinen Vorwurf machen kann?
13: Ja, ich sehe halt da immer dasselbe Muster in Dortmund so. Also, sie Stellen da alle zwei Jahre einen sehr, sehr jung und zwar zur talentierten Kader hin, aber nichts, was die Meisterschaft gewinnen kann. Und am Ende vom Tag darfst du Trainer büßen, weil es die Verantwortlichen nicht auf die Kette bekommen, eine Transferstrategie zu entwickeln, die auch wirklich Meisterschaftskandidat ist. Deswegen ist der Fußball natürlich nicht wunderbar, den er jetzt hier spielt, aber ich sehe auch wenig Verbesserungspotenzial, egal mit welchem Trainer.
5: Okay, ich sehe auch als Alternative. Ich hätte auch Oliver Glasner gesagt, sonst fällt mir keiner ein. Vielleicht gibt es einen Trainer aus dem Ausland, einen holländischen Trainer, was weiß ich, von dem ich nichts weiß. Aber als deutschsprachigen Trainer, muss man wirklich sagen, ist fast niemand frei. Und das mit dem Kader. Haben Sie Blick? Danke, Marine. das war der erste Einwurf unserer kroatischen Front. Da kommen heute noch mehr. Hansi Flick in Dortmund, da äh, stellst du dem Lukas mit K das Kappel auf, ja. Das ist, Lukas, unvorstellbar, oder Hansi Flick? Hansi Flick ist doch, ich meine, bayerischer wird es nicht mehr als Hansi Flick.
14: Naja, keine Ahnung, es, also, für ihn bleibt halt auch nicht viel, weil er ist halt bei der Nationalmannschaft jetzt nicht mit äh, Erfolg äh, gegangen. Also, hm. es ist halt, es bleibt vielleicht nicht mehr, für ihn auch nicht mehr viel anderes als solche Vereine, die, halt auch nicht gerade so gut dastehen.
5: Die Frage ist halt, muss er noch arbeiten? Will er noch arbeiten? hat glaube ich 6 Millionen Euro verdient pro Jahr beim DFB, hat bei den Bayern vorher gutes Geld verdient, also was weiß man. Aber vielleicht will.
14: Ja, mei, es ist halt darauf, kommt halt darauf an, ich, also als Trainer in dem Alter würde ich jetzt nicht daheim umhocken wollen.
13: Ja. Dann ich, will, ich will aber auch nicht dort unterinieren wollen. Das ist sehr, sehr böse, Dominik, das ist sehr,
5: sehr böse. Ich würde Dortmund, ich würde dortmund sofort trainieren wollen, weil ich meine, die, die Hütte ist jedes Mal voll und du hast schon einen Kader, der, der immer Champions League-reif ist und Meisterkader, es gibt, nur, nur die Bayern haben einen Meisterkader, ja. Leverkusen vielleicht, aber das schaue ich mir auch erst im Frühjahr an.
13: Aber es ist doch völlig egal, was der dortmund Trainer liefert, früher oder später ist er angezählt und weg, das ist egal, ob du einen Pokal gewinnst, wie es ein Tuchel gemacht hat oder, ich glaube Tuchel, oder, ja. oder ob du lieferst, das ist völlig egal, du, Zwei Saisons, du bist weg. Der letzte, der es länger ausgehalten hat, war der
14: Klopp. Äh, da reden wir mittlerweile von zehn oder elf Jahren, wo das her ist. Also Das sehe ich auch so. Ich bin eher, ich meine, dass du mal an anderer Stelle mal einen Kopf rollen sollte. Ein Herrn Watzke zum Beispiel.
5: Nein, nein, nein. Niemand, niemand, ist, die ist, die niemand sitzt dem deutschen Fußball
14: ja. sicherer in seinem Sattel ja, als ist genau das Problem, weil der Mann einfach verblendet ist. Ja, ist er denkt jedes Jahr, er kann um die Meisterschaft mitspielen und versagt jedes Jahr wieder verkauft die besten Spieler wie in Bellingham, weil es nötig ist, weil sie halt einfach eine Aktiengesellschaft sind, meint aber trotzdem, sie können alles gewinnen. Ja. Das ist halt irgendwo nicht realistisch. Das ist der springende Punkt. Ich kann nicht jedes Mal meinen Besten aus
13: dem Kader, sei es Haaland, sei es Bellingham, sei es Sancho, Pulisic, egal wer, verkaufen für einen Haufen Geld. Und dann hole ich irgendwen für 15, 20 Millionen mit Potenzial, den aufzufüllen. Kann aber nicht erwarten, dass er es das direkt vor abruft und ich dann weiter ein Kandidat für die Meisterschaft oder halt ganz oben bin.
5: So, aber Quizfrage für euch jetzt. ja. Robert Lewandowski hat für Dortmund viele Tore geschossen, aber das erste Jahr, als Robert Lewandowski nach Dortmund gekommen ist, war glaube ich das erste Jahr, wo Dortmund unter Jürgen Klopp Meister geworden ist. Wer hat damals Mittelstürmer gespielt?
13: Lukas Barrios. Das war ein Flauten, ja.
5: Überragend, überragend, Nico. Sie haben zwar beim Blockus jetzt nicht gewonnen, aber es gibt für Sie jetzt dann den Sonderpreis der Cherie. Das, dass diese Klasse weiß, noch Lukas Barius. Stimmt so und man hat sich gedacht, warum spielt er Lewandowski nicht? Und jetzt ist er, er nicht
13: getroffen hat die ersten zwei Jahre. War er nicht
5: gespielt hat die ersten
13: zwei Jahre? Hat ja, er auch nicht getroffen. Und er hat der auch nicht gespielt. schon wieder Transfer. Das geht Hand
5: in Hand, glaube ich. Ja. das geht Hand in Hand. Ich spiele nicht treffen. Ich spiele nicht treffen. So und jetzt hat Marin... Unsere kroatische Hoffnung für nicht nur die EM 2024, ich glaube, Marin ist auch unsere Hoffnung für die, für die Handball-EM. Alles, auch Wimbledon könnte in Kroate gewinnen, wenn, dann sind sie es Marin. Sie haben jetzt schon die Champions League Auslosung. und wir gehen das jetzt mal ganz kurz durch. Hier bleiben wir gleich beim BVB. Der BVB spielt gegen die PSV, wie ich gelernt habe. Eindhoven, Marin, was sagen Sie?
15: Dortmund wird gnadenlos untergeht. Warum? Weil Eindhoven momentan einen sehr, sehr starken Fußball spielt. Ich glaube, die haben dieselbe Statistik wie Leverkusen. Die haben noch gar nicht verloren, glaube ich, dieses, diese Saison. Also bis jetzt. Und Leverkusen, Dortmund wird meiner Meinung nach stark untergehen gegen die.
1: Ich schließe mich daran. Eindhoven hat jetzt 16 Spiele, 16 Siege in der Liga.
5: Und ich darf euch sagen, Eindhoven hat der Champions-League-Quali gegen den glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz gespielt. Jetzt hat sich Sturm saublöd angestellt, weil sie gedacht haben, in Eindhoven, wir müssen offensiv spielen. Das sind dreimal ausgekontert worden, aber es ist eine lässige Mannschaft. Ich könnte keinen einzigen Spieler von, können Sie einen Spieler von Eindhoven sagen? Nein, Lukas schüttelt den Kopf nicht.
15: Ich bin gerade am
2: Überlegen,
5: Kroatisch ah, spielt. Bin... Genau, spielt ein bei 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 Eindhoven, ich weiß es nicht. Okay, also da, da sagen wir BVB. Dann der FC Bayern München,
0: ah, bitte? Luc de Jong. Luc de Jong, natürlich. Ja, die, die alte Legende. Die Legende,
5: die, die, es ist, äh, Luc de Jong ist eine Gladbach-Legende, oder muss man sagen? Ja. Oh. ja
13: zeigt ja wirklich auch Gladbach-Legende für die drei Jahre, die er da gespielt hat. Und der hat gar nicht immer gespielt. Ja, das kommt noch die
15: Gladbach-Legende ist eindeutig ah. Raphael, der Brasilianer.
13: Das ist eine Legende. Ist ein
5: so, jetzt kommts. Wir gehen gleich eines weiter. Okay, da sagen wir also, Dortmund fliegt raus. Am Sonntagabend hat äh, Stuttgart in sehr, sehr irritierenden Auswärtstrikots bei den Bayern gespielt. Nico, Sie waren im Stadion. Ja. Die Bayern haben, mein Sohn sagt, das Leichteste losgezogen mit Lazio Rom. Wie schätzen Sie das an?
0: Ja, muss man fast so sagen. Also bei denen, was möglich war, haben sie auf jeden Fall schon mehr oder weniger glückslos gezogen, muss ich sagen.
5: Aber wer wäre nicht das glückslos gewesen? Also wer in der Verlosung PSG wäre, glaube ich, als Gruppenzweiter? Ja, PSG
0: oder? hätte ich jetzt halt zur Zeit auch nicht als... Äh
14: so eine ja, schwächigstes also Neapel ist auch immer ein schwerer Gegner. Das war stimmt. War letztes Jahr bei Neapel gegen Liverpool Gruppenphase und was die für einen Fußball gespielt haben war unfassbar. Moment, sie war, war
5: in Neapel. Ja. Hat es damals schon, war es damals schon das Diego madonna Stadion oder ist okay? Das ist
14: das aber auch ein anderer Trainer mittlerweile in Neapel, der kein Fußball
2: spielt. <lacht> ja, und aber dieses,
14: ja gerade aber wenn man angeschaut hat, was Liverpool eigentlich mit Klopp immer noch für einen Fußball gespielt hat. Und wie die gespielt haben in Neapel, die waren, also die diese Stimmung in diesem Stadion das ist unfassbar. Die, das war, die haben zwei Fankurven, die sich gegenseitig nur anschreien, 90 Minuten lang. Und da hast du richtig gemerkt, dass die, die Liverpool-Spieler einfach eingeschüchtert waren. Und, und bei Neapel ist auf einmal der Knoten geplatzt und bei denen hat alles funktioniert. Das Aber war ein unfassbar tolles Spiel.
5: Tell me more, wie sind Sie da hingekommen? War das, war das geplant oder sind Sie spontan drauf nee, gekommen?
14: Ich, ich habe letztes Jahr einfach, wir haben eine Italien-Rundreise gemacht und dann waren wir in Rom und am Tag drauf war das Spiel und dann ich bin, ich bin Neapel Sympathisant und auch Liverpool Sympathisant und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, wenn, die, wenn ich schon mal da bin und die zwei gegeneinander spielen, dann schaue ich nach Tickets und dann habe ich mich bekommen. Das hast du 50 Euro für Tickets.
5: Ja, okay, es gibt nicht jeder so. Also für, für Bayern Gladbach habe ich meine Tochter letztes Jahr eingeladen ah. und ihren Freund habe ich jeweils 80 Euro bezahlt. Sie sind zwar unten gesessen, aber okay.
0: Marine. Als, als Bayern-Fan hätte ich am meisten Angst gehabt vor Inter Mailand. Danke. Wollte ich auch, auch gerade sagen, Inter Mailand, ich war letztes, äh, nee, dieses Jahr sogar noch im San Siro unten. Zwar beim Arzt in Mailand, aber... Dieses Stadion ist einfach ja. Was habt ihr für ein Leben? Das ist ein Hexenkessel da unten. Also ja, war auch ein relativ spontanes Ding. Karte hat 28 Euro gekostet. Wir waren direkt über der Kurve süd beim AC und das ist das ist ein sehr geiles Stadion. War das Champions League Spiel oder was? Nee, das war das letzte Spiel von AC Mainland in der Saison. Mit dem Abschied von Slatan Ibrahimovic war das natürlich kleiner Doppelt geil da unten. ja.
5: Okay, also wir sagen die Bayern-Gewinner gegen Lazio. Dann haben wir natürlich, wenn Neapel angesprochen wird, und das schmerzt meinen Lieblingssohn sehr, Barcelona, Napoli scheißlos. Äh, wen sehen wir da vorne? Wer gibt Napoli. einen? Napoli. Napoli. Oh Gott, der ganze Tisch sagt Napoli.
13: Ich sage, ich sag, das wird eine ausgelegene Nummer, weil beide nicht den Fußball spielen, den sie wollen oder können. Also es aber ist, aber glaub, ich sehe... dass da weiter ist als Barca im Moment.
15: Ich sehe Lewandowski Zeit sehr, sehr schwächeln. Also wer sollen die Tore dort machen? Ein Rafinha, sehr, sehr schwach. Ähm, ein äh, Fernand Torres, genauso schwach. Da sehe ich da doch Napoli mit Quadrascalia und Osimen im Sturm. Äh, schon als Favoriten, muss ich ehrlich sagen.
0: Der einzige wo bei Barcelona gerade aufblüht, ist ein -Felix mit, ja, genau. mit einem Cancelo auf der linken Seite. Die, die zwei fallen mir gerade schon gut da. Bei denen, aber Wobei sonst,
15: Joao Felix auch nicht so... Ja, aber er ist in letzter Zeit jetzt wieder besser geworden.
5: Joao Felix ist einer der geilsten Kicker Europas. Das Problem, das, Problem, das er hat, ist, dass er zu wenig Tore... Also er hat aber Tore geschossen in letzter Zeit. Ja? Also er schießt noch zu wenig Tore, aber wie der kicken kann, was der für eine Dynamik hat, ich finde den großartig. Nein. Okay, also da kommt also die Mehrheitsmeinung mit Ausnahme von Dominik. Was haben wir sonst noch im Angebot? Es spielt noch, ja, äh, Leipzig gegen Real, was muss passieren? Haben die überhaupt eine Chance oder ist komplett chancenlos?
0: Ich sag chancenlos,
15: bin ich nicht der Meinung. Jetzt hat sich Alaba verletzt, Couture spielt nicht, ähm, Eda Militau mit einem Kreuzbandriss da. Ich glaube, Real Madrid ist schon ziemlich geschwächt jetzt in der Verteidigung und Xavi Simons im Sturm und kann schon, da kann schon auch mit ein bisschen Glück was gehen, meiner Meinung nach. Also
13: würde mich freuen, aber da ich Real so ziemlich weit vorne mitspielen sehe, auch im Finale und so, glaube ich, ist da wenig Luft für Leipzig.
5: Er sehe ich auch nicht, weil Leipzig also hat, wirkt komplett müde und überspielt. Auch der Simons hat mir nicht gefallen jetzt in Bremen. Das oder auch die letzten Spiele davor schon nicht. Gegen wen spielt Arsenal? Ich kann das. Porto. Arsenal Porto.
15: Schwieriges Spiel, aber ich glaube Arsenal ja. macht es.
5: Okay, das ist die kroatische Fachmeinung. Was haben wir noch nicht? PSG spielt gegen.
15: Ja, real alles was hier Das, das ist schwierig. Sebastian. Schwierig, hatte ich auch gesagt. Das ist, ist,
5: ist,
7: ist ah, real Ja, ist das gleiche. Das ist das
5: Gleiche. Okay, die haben ja die Gruppe von Salzburg gewonnen. Uh, nee, zweitens sind sie gemacht, hinter Inter, glaube ich. Oder? Nee, 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 sehr nee sehr ich Das hat mich ein kleines bisschen überrascht. Also das ist eine Mannschaft, wo ich auch keinen einzigen Spieler kenne, wahrscheinlich, aber so. die...
15: Der, wie heißt der? Ostia Labatt, oder?
5: Ja, genau. genau. Noch nie gehört. So. Uh, but anyway, das ist eine gute Mannschaft, die, die weiß, was sie tut. Also da, das sehe ich noch nicht, dass PSG das zwingend gewinnen wird.
2: Ja.
5: Man City gegen. Gegen Kopenhagen. Kopenhagen. Das ja. ist eigentlich auch ein Selbstläufer wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
13: Es nicht, selbst aber es auch, wird äh, relativ einfach
5: werden
13: für City. Das hat schon viel mit Wunschdenken zu tun, wenn man sagt, dass da Kopenhagen weiterkommt.
5: <lacht> ja, es wäre romantisch. Mir gefällt die weiße Wand sehr gut. Und dann haben wir noch als letzte Partie, und das ist die Ekelpartie, glaube ich.
2: Inter,
5: Inter gegen Atletico. Adrian, Sie, Sie nicken schon. Ich weiß, Sie bereiten ja, ja. sich schon auf den Darts-Teil vor. Aber
2: Natürlich.
5: Inter gegen Atletico, das ist ein 0-0 in Mailand und ein 1-1 in
13: auf keinen Fall. Was? Das wird 1-0 in, Ma in Madrid für Inter und 2 oder 3-1 zu Hause für Mailand. Niemals. Ich schaue sehr viel Inter Mailand an und die wissen genau, was sie tun. Das funktioniert genau und die beherrschen aktuell den Konterfußball wirklich sogar noch besser als Atletico und die wissen schon, was sie tun. Aber das mit gut. Martinez vorne drin, der eh in einer Weltklasse Form ist und auch Tyrann, der sehr, sehr guten Fußball aktuell spielt das wird ein Ding für
0: Inter. Aber wir wissen ganz genau, welchen Fußball-Atletico die letzten Jahre unter Diego Simeone spielt. Ich, ein Thomas Müller hat es damals perfekt betitelt, das sind die größten Rabauken im europäischen Fußball. Die wissen halt einfach, wie sie es machen. Die haben gute Spieler auf jeden Fall. Und wenn, und, und wenn Atletico Madrid das 1-0 schießt, aus irgendeinem Grund, dann wird es für Inter sehr, sehr, sehr schlecht. Und, Lukas?
5: Ja, ja, Lukas, Sie haben, sie haben recht, also ich habe bis in den letzten Wochen auch Athletiker angeschaut, die spielen jetzt nicht mehr ganz so destruktiv vom, von der Idee her,
1: finde ich. Sie spielen immer noch defensiv orientiert, aber das Ding ist, jetzt machen sie vorne auf die Tore
5: und verteidigen nicht nur noch.
15: Ich sehe auch ein Oblak im Tor als Vorteil gegenüber Jan Sommer, so ehrlich muss man ja, gut. sein. Ja
5: wer, wer ist nicht gegenüber Jan Sommer im Vorteil? <lacht> also vielleicht Janis Blaswig, wenn es darum geht.
13: Offensichtlich Aufsicht, Kobel.
5: Ja, das stimmt. Ja, das, das hat mich am ähm, ähm, gestern Abend, am Dienstagabend geschreckt. Ich weiß gar nicht, wer das dortmund Spiel gemacht hat. Äh, Bushi war es in der Konferenz und Buschi dann gesagt hat, ja, hier sehen wir die Schweizer Nummer zwei. Und da muss ich mir mal nachdenken, kurz nachdenken, okay, wer ist die Schweizer Nummer eins? Es ist tatsächlich Jan Sommer und ich weiß nicht, ob der Sommer besser ist als der Kobel. Ja.
13: Also, besser würde ich jetzt auch nicht zwingen unterschreiben, aber wir spielen guten Fußball in Mailand, also in naja. besser als das, was man in München gesehen hat.
5: Okay, so, die nächste Stunde steht gleich an. Jetzt müssen wir einen ganz harten Cut machen, weil Adrian gestern Darts geschaut hat. Adrian, ich habe noch keinen einzigen Wurf gesehen. Bringen Sie uns, bringen Sie mich, die Hörer, bringen Sie Ihre Mitschüler, die es auch nicht gesehen haben, up to date. Wo sind wir gerade?
14: Also ich habe gestern auch nur die zwei Deutschen angeschaut, weil wir zu spät eingeschalten haben und der MVP zu spät gespielt hat. Aber, also das erste Spiel von Horvath gegen Decker, Chancenlos. Ja, von Howard und äh, Suzuki gegen Pierre super super Doppelquote gespielt vom Deutschen und Suzuki hat nicht das gespielt, was sie kann also da ist wahrscheinlich mehr drin gewesen, aber ein schönes 3 zu 0 Ist Michael
5: van Gerwen immer noch der große Favorit bei so einem Turnier? Ich habe wirklich jetzt das letzte Jahr keine Aufmerksamkeit dem Darts gegönnt Gibt es neue Leute, die, die weil ist er, hat er, glaube ich letztes Jahr ist er nicht Weltmeister geworden, oder?
0: Nein, letztes Jahr ist ja der Michael Smith im Finale Weltmeister geworden. Ja. Das war, wurde das, das beste Lag aller Zeiten gespielt wurde. Aber Michael van Gerwen darf man nie unterschätzen. Der ist immer da. Der ist zu allem fähig. Aber es gibt natürlich jetzt auch mittlerweile neue, die ich da vorne sehe. Das heißt ein äh, Luke Humphreys sehe ich weit vorne. Oder auch ein äh, Nathan Aspiner. Die darf man auch nie unterschätzen. Die zwei, das sind äh, Kämpfer an Bord. Die geben nie auf.
5: Ist das geil. Erstens mal, da ist kein Sport. Und wenn ich dann aber höre, es sind Kämpfer an Bord, dann denken ich vielleicht ist es doch ein Sport. Ist das doch, ist doch absolut äh, Ist äh, Abschließende Frage, spielt Barney noch eine Rolle in irgendeiner Art und Weise? Oder ist Barney nur noch ein Maskottchen? Oder hat er ganz aufgehört? Ich meine, irgendwo was gelesen haben von, von Reimann von Barnefeld. Was, was macht Barney noch?
14: Jetzt also er ist nicht. auf jeden
5: Fall nicht jetzt bei der WM dabei, oder? Ja,
14: Soweit also
0: ich Nein. weiß, seine Doch, wird. er ist noch dabei. Siehst du? Echt? Er spielt am 22. Dezember.
5: Das ist einfach nur die Expertise, die man hier im fluchenden Klassenzimmer bekommt. Ich werde euch leider erst wiedersehen am circa 8. Januar, wo wir uns dann in die linearen Gleichungssysteme reinschmeißen werden. Aber dann können wir auch schon... Oder in die NFL Playoffs. Oder in die Handball-EM. Oder in die Handball-EM. Es gibt so viele Themen. Kurze Pause in der Big Show 641. Danke, Männer.
8: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr
16: hört Sportradio 360.
5: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 641 und ich freue mich sehr, das Jagd beschließen zu können. Auch unter anderem zum einen mit Uwe Semra. Guten Morgen, liebe Uwe. Guten Morgen. Und äh, mit Markus Götz. Servus, Götzi. Grüß euch. Götzi, gestern Abend noch in der Konferenz mit Buschi, mit Wolf Fuss, mit Schmiso. Äh, jetzt habe ich den vierten, Mit Jonas mit, Jonas. mit Jonas, selbstverständlich. Und du hast den äh, die Heidenheimer zu einem Sieg gegen Freiburg kommentiert. Pass auf, jetzt kommt eine ganz, ganz amateurhafte schlechte Frage, aber nichts anderes bist du von mir gewöhnt und hast du erwartet. Gib mir bitte das Pendant, zu Heidenheim in der Handball Bundesliga.
17: Noch so schlecht ist die Frage mich. Gott sei Dank. Aber jetzt wollten wir ja einen Verein also Heidenheim ist wieder ja die erste Bundesligasaison Vereinsgeschichte. Ich, ich,
5: ich komme einfach mit Eisenach um die um die Ecke, die übrigens gestern bei den Löwen mhm. gewonnen haben.
17: Übrigens, gestern war den Löwen gewonnen. Du, wenn du, wenn du, das können wir so in Zukunft auch mal, ist kein Problem, du stellst die Fragen und gibst die Antworten. Das, das, für mich ist das okay, ich höre gern zu.
2: <lacht> <lacht> es,
17: es gibt kein Ponton. es gibt es nicht. Nein, in dem Sinn nicht. Warum? Aber ich meine, also, an, an der, totale Underdog-Rolle äh, Rolle natürlich. Du, also, klar kommst du dann insof insofern auch auf Balingen, weil ja, äh, das ist halt äh, das ist quasi die, die Ränder der Schwäbischen Alp, die Ostalp. Die Gefürchtete, Heidenheim und äh, die Zollernalp, halt, ja, ganz auf der anderen Seite im Westen, Balingen, so die Gallier von der Alp. Also, da da habe ich tatsächlich gestern schon auch ein bisschen äh, ein, zwei Mal dran gedacht, an, an, an diesen äh, Slogan, den sich die, die, die Balinger Handballer ja irgendwann mal verpasst haben, Wir sind die Gallier von der Alp, aber so wehrhaft, wie sich Heidenheim da gestern präsentiert hat, das war schon beeindruckend und deswegen äh, kam mir das dann auch in den Sinn zweimal zurückgelegen, und mit so einer Unnachgiebigkeit und Wucht dann in der zweiten Hälfte das Freiburger Tor bespielt und dann irgendwo auch verdient gewonnen auch wenn äh, dieses krumme äh, Ding da dieses Eigentor von Ginter in der Nachspielzeit natürlich aus Freiburger Sicht äh, brutal unglücklich war
5: der Weltmeister, Matze Ginter. So, äh, wollen wir ein Wort? Der Uwe, kannst du mir etwas zu Eisenach äh, kurz erzählen, warum die plötzlich bei den Löwen gewinnen? Das können ja immer zwei dazu. Die Löwen müssen nicht ihren besten Tag haben und Eisenach wahrscheinlich, äh, ich würde mal sagen, ohne, ohne jetzt äh, Statistiker zu sein, aber viel größere Siege als bei den Löwen hat es für die Eisenacher wahrscheinlich noch gar nicht gegeben in ihrer Bundesliga-Geschichte.
18: Ja, und sie haben diesen Manuel Zehn da, ne? Der ja. ist äh, der ist ja für jede Überraschung gut und hat, glaube ich, auch dieses direkte Duell gegen Juri Knorr äh, gestern ziemlich deutlich für sich entschieden. Ja, die Löwen pfeifen auch irgendwie auf dem letzten Loch, ne, haben wieder Verletzte, ähm, das zieht sich brutal durch diese Bundesliga-Saison. Und äh, das Positive war, dass äh, Krötzki gestern wieder gespielt hat, äh, was ja eine gewisse Bewandtnis für die Nominierung des EM-Kaders äh, aufweist, ähm, aber ansonsten kann das äh, den Löwen tatsächlich passieren äh, in dieser Saison. Meine Güte, sie haben jetzt 18 zu 18 Punkte. Da ist selbst so eine Heimniederlage äh, im letzten Spiel. Natürlich, die haben noch äh, 22, 19 geführt. Also es war ja jetzt nicht unmöglich, dieses Spiel zu gewinnen. Äh, und äh, sie haben auch 20 Sekunden vor dem Abpfiff äh, noch mal den Ball und haben halt äh, den Spielzug äh, verdattelt ja, und machen danach auch ein blödes Foul und äh, kriegen dann diese Entscheidung und verlieren und ja von da in in, in diesem äh, Kontext dieser dieser schwierigen Saison ist das drin gewesen was aber für Eisenach extrem viel Aufwind bedeutet ähm, für das nächste Jahr wie ich finde wir haben jetzt elf Punkte genau wie Stuttgart äh, BHC 13 der HSV ist plötzlich da unten mit drin mit 13 Punkten also das das Thema nicht Abstieg ist für Eisenach
17: äh, durchaus noch war. Und Barling hat ja jetzt mit zwei Auswärtsunentschieden auch nochmal ein Lebenszeichen gesendet. Ja. Ja.
5: Die kommen ja immer später, wie von dir gelernt gehört, oder? Die Balinger die sind immer wirklich ganz, ganz spät dran. Mit ihren. Na, die, die,
17: die Späten waren die Eulen. Also ah, die
2: Eulen Späten, war das. Ne? Ah, die ganz
17: <lacht> Die haben sich, ich glaube, drei Jahre in Folge, da war auch diese Corona-Saison dazwischen, wo ja keiner abgestiegen ist, äh, ich auf den letzten Brücker gerettet. Einmal mit dem letzten Wurf, das waren die Eulen, die späten Eulen.
5: Die späten Eulen. So, jetzt habe ich ausnahmsweise, Ausnahms ich habe aufgerufen, äh, ihr werdet auch noch drankommen und eben die Frage, welche drei Sportler waren oder Sportlerinnen waren 2023 ihr Eintrittsgeld wert? Und da habe ich über Twitter äh, oder X, wie sie jetzt heißt, eine Antwort beziehungsweise eine Frage bekommen aus äh, underscore LE, also der äh, junge Mann kommt aus Leipzig und äh, schreibt dann, falls Uwe und Götzi da sind, und die Frage gebe ich gleich an dich weiter, Uwe. Der aktuelle Tabellenführer der Liquimoli hbl der aktuelle, der regierende Champions-League-Sieger, warum kein SCM unter den Teamsportlern des Jahres? Mir ist schon klar, dass die Basketball-Nationalmannschaft nicht zu schlagen war. Aber... Zeigt das irgendwie auch den Stellenwert, den der Handball hat und den er leider hat, weil er einen viel größeren Stellenwert haben sollte, wenn noch dazu die Art und Weise, wie Magdeburg diese Champions League gewonnen hat? Ich meine, das muss ja allen aufgefallen sein eigentlich.
17: Ganz kurz, wer war denn unter den ersten drei bei der Abstimmung? Mannschaften?
5: Oh, ich weiß es gar nicht. Ich habe nur die Basketballspieler ja. mitbekommen. Ich weiß nicht, wer die anderen beiden sind. Ja, ich war. meine,
17: dass, also, dass, die Un dass die Unangefochten da landen müssen, also da brauchen wir nicht diskutieren. Aber dann wäre es natürlich, wenn du, wenn, du, wenn du die Frage stellst, warum Magdeburg da nicht auftaucht. Ich glaube, drei werden ja immer benannt dann wäre natürlich die Konkurrenz äh, im Vergleich interessant gewesen. Deswegen frage ich, sorry. Ich
5: mache jetzt mal Live-Recherche. Aber äh, Uwe erzählt ja. uns natürlich, äh, wa warum die Magdeburger zwingend unter diesen Top 3 hätten sein müssen.
18: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, eine gute Frage. Und ähm, also das mit der Live-Recherche wäre natürlich äh, schon toll. Pass auf, Warte mal. pass
5: auf, pass auf. Ja, ja, äh, ja, ja okay. Okay, Hockey, ja, ja. Die sind noch nicht
18: mal unter den ersten zehn, sind noch nicht mal unter den ersten zehn.
5: Ja, das ist das ist belastend, muss man natürlich sagen. Ja.
18: Der STM ist noch nicht mal bei. Oh okay. ja. Nationalteam Eishockey ist natürlich auch klar ein Kandidat, erste drei ja. und dann äh, die Hockeyspieler. Also natürlich alles Nationalmannschaften, ne? Irgendwo. Also ja. ja.
2: Okay. Ja. Also
18: ich, ich habe mich nicht an der Wahl beteiligt. Also ich, ich war es nicht. Ich hätte natürlich den FCM
17: vorne rein gewählt. Also naja, der Punkt ist doch der. Der der. Punkt ist doch der, Wäre Bayern Champions-League-Sieger geworden, wäre sie da aufgetaucht. Punkt. Magdeburg wird Champions-League-Sieger im Handball, taucht da nicht auf. Also wo ist der Unterschied in der Wertigkeit eines Champions-League-Siegers einer Handballmannschaft und einer Fußballmannschaft?
5: Ja, okay. Aber jetzt ganz bei aller Liebe für den Kajak-Vierer, der Neunter geworden ist. Jetzt habe ich es auch vor mir ja,
17: aber ja, okay, das... <lacht> nein, aber... Nein, nein, wenn das... Du, ich will es nicht herabwürdigen, die, eine Spitzenleistung im, im Kajak, aber ich finde diesen den Vergleich, den ich gerade gebracht habe, das das ist der, den wir äh, den wir uns angucken sollten, finde ich zumindest, weil da wird halt deutlich, ja, wie die wie die Wahrnehmung in Deutschland ist, weil aus meiner Sicht besteht in der Wertigkeit eines Champions-League-Sieges einer Handballmannschaft in Deutschland und einer Fußballmannschaft kein Unterschied. Ja. Ja, Götzi, das sind aber auch keine Gegner in dem Sinne, ne, weil
18: an so einen Fußball kommst du trotzdem nicht ran. Aber die Wahrnehmung mit äh, Teamsprint und äh, sowas, äh, das ist ja was, wo man sagen kann, naja, da müsste der Handball mal reingrätschen. Also von daher ist das, ist die Frage schon berechtigt, ne, ähm, warum noch nicht mal unter den ersten Zehn äh, so ein Titel sich wiederfindet. Ja,
2: ja. ja also ich,
5: ich bin auch Zweierbob, ja, meinetwegen, das betreiben zehn Leute in Deutschland. Äh, das ist ein kleines bisschen eigenartig, würde ich sagen. Also die Magdeburger gehen jetzt, äh, sie führen die Tabelle an, punktgleich mit den Füchsen und jetzt hat es aber vor ein paar Tagen was gegeben. Ich weiß gar nicht, wer dieses Tor geworfen hat. Ihr beide wisst es natürlich. Götze, hilf mir bitte. Aber normalerweise, wenn die Zeit abgelaufen ist und wenn, es war gegen Flensburg, und wenn wenn es dann noch einen Freiwurf gibt, dann denkt man sich doch jedes Mal, rollt den Ball doch einfach Richtung Mauer. Es passiert eh nichts. Aber wer war das nochmal, der dann, ich glaube an Kevin Möller vorbei, den Ball ins Tor gebracht hat. Das ist, das ist doch eigentlich unfassbar. Wie kann sowas, Götze, ich ich habe es ich gesehen, aber ich ich verstehe immer noch nicht, wie sowas einer professionellen Mannschaft passieren kann. Wer war das nochmal? War es wetzler Ich bin mir nicht ganz sicher. Es
2: war,
17: war Göpping und es war Erik Persson. Göpping gegen Flensburg und äh, dann dann ja auch noch aus seitlicher Position. Ja. Das darfst du ja. ja nicht vergessen. Und ähm, also das da gibt's nichts zu erklären. Der Ball darf überhaupt nicht durch die Arme da durchgehen. Und dann steht Möller an seinem Pfosten und er geht auch durch. Also das ist, das ist, ich habe irgendwann gesagt, einmal von 100, ich sag einmal von 10.000. aber einmal von 10.000 gibt es halt auch. Ne? Ja. Also so. Also, aber das ist das ist halt ja, also tatsächlich, ich habe jetzt schon einige direkt äh, verwandelte äh, Freiwürfe nach Ablauf der Uhr ähm, gesehen, aber das war wahrscheinlich das Speziellste. Aber es kommt halt mal vor.
2: Tja,
5: so jetzt gehen wir also äh, in das Sportjahr 2024 bald. Ich weiß, Götze, dass du bei der Europameisterschaft kommentieren wirst. Uwe, du auch?
18: Nein, nein.
5: Uwe, diesmal nicht
18: ich höre Götze lieber zu.
5: Ja, natürlich. Wir mhm. lernen alle vom großen Meister. Uwe, wie groß ist die Chance, mhm. dass oder sagen wir mal so, du hast Patrick Rötzke hast du angesprochen, Uwe. Wie ist denn generell im Moment die Situation, was die Verletzungen anbelangt, bei der deutschen Handballnationalmannschaft? Wie groß ist die Chance, mit anderen Worten, dass im kommenden Jahr für die Silbermedaille bei der Heim-Europameisterschaft wenigstens der siebte Platz rausschaut für die deutschen Handballer bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres?
18: Ja, also, ich denke, die Deutschen gewinnen Gold in dem Segment Plätze 5 bis 8. Also,
2: ähm <lacht> ist auch was, ist auch was, ja.
17: Uwe, bist ja. du, haben wir dich, haben wir dich eingeladen äh, zu einem Think Tank des Deutschen Handballbundes, um in jedem Fall sicher, also um Möglichkeiten auszuloten, in jedem Fall sicherzustellen, dass die Europameisterschaft ein voller Erfolg wird, oder? ja. Es kommt also immer auf die Seite des Betrachters an und ja, ich, ja, ich
18: finde, dass, das sie, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass sie unter die ersten vier kommen, aber im Feld der Verfolger kann man sich auch profilieren und ich finde dann, ja, ist ja wieder die Perspektive intakt für die nächsten Jahre, aber selbst vor heimischem Publikum bin ich wenig optimistisch, dass ja. da was geht.
2: Moment, also, Moment. Also
5: Dänemark, so Dänemark Frankreich. Oder Dänemark, Frankreich, nein. Äh, wer sind die anderen? Ist es Schweden? Ist es Norwegen? An denen man auch nicht vorbeikommt? Äh, ich komme nur ja. auf zwei. Götze, bitte.
17: Ja, bist du ja, schon mal also, gut dabei? Ja. Also, ähm, zwei Sachen. Zum einen, ich würde nicht so weit gehen und es kategorisch ausschließen, dass die deutsche Mannschaft in dieses Halbfinale kommt, von dem Uwe spricht, denn, wenn man sich, ähm, wenn man sich den, den, den Spielplan anguckt, also es passieren halt schon auch immer wieder äh, kuriose Sachen bei solchen Turnieren. Und da, da könnte natürlich auch die deutsche Mannschaft davon äh, profitieren. Und gleichzeitig, ich bin auch nicht optimistisch. Also, ich wollte gerade sagen, verhalten optimistisch, aber die Wahrheit ist, ich bin nicht optimistisch. Und zwar ähm, sehe ich wirklich. Nicht, also, über Dänemark brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, aber Schweden auch eindeutig vor uns, Norwegen ist vor uns, Island ist vor uns, die Spanier, ey, mit Spanien geht's mir im Grunde seit zehn Jahren so dass ich mir die Mannschaft angucke oder die Aufstellung oder den Kader und sage, das kann doch nicht sein. Also dieses Mal reizen die nichts, dann kommen sie wieder ins Halbfinale ja? oder werden Europameister. Ich glaube, die waren dreimal in Folge Europameister. Also das ist, das ist, Deswegen, die müssen wir auf jeden Fall da auch reinnehmen. Und dann gucken wir einfach mal, und das ist ja das allerwichtigste, also der wichtigste Blick, wir schauen auf, auf die deutsche Mannschaft, auf uns selbst in dem Fall. Und wenn ich sehe, in welcher Verfassung Juri ist, an dem extrem viel hängt, hm? wenn ich sehe, äh, wer sozusagen nach Golla und Köster im Innenblock decken soll, hm? wenn ich sehe, in welcher Verfassung Sebast zum Beispiel, also halb links Sebastian Heimann, äh, Lukas Witzke war jetzt die ganze Zeit verletzt, also echt, ich, ich äh, mir fehlt jede Fantasie, wie, äh, wie wir daraus äh, ein explosives Konstrukt machen sollen jetzt für die für die Euro. Ähm, aber ich lass mich, wie, ich, wie so oft, wahnsinnig gerne eines besseren
6: Belehren, wenn es anders kommt.
5: Ja, ich freue mich ja darauf auf die Euro. Ich werde auch in München die Spiele besuchen. Es ist ich finds natürlich, wir haben ja schon darüber geredet. Ich find's dass die Deutschen nicht in München spielen, ist mir klar. Dass die Österreicher nicht spielen, ist mir völlig unbegreiflich. Ja, also das, dieser Spielplan hat sich nicht an den
17: ja, aber, die, der, du ja, die, aber der Spielplan der war ja schon der war ja schon gesetzt. Also bevor, weißt du, bevor die, die Gruppen.
5: Ja, bevor die Und
17: du kannst ja jetzt nicht we nur wegen der Österreicher ja, oder auch also wegen, eine der, der,
5: wegen der Kroaten, meinetwegen auch. Ich meine, die haben es auch am nächsten nach München. Ja, das
2: ist ja,
17: das, 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 das ich verstehe deine Argumentation schon. Nur, da gab es sicherlich logistische Gründe, die das irgendwie, dieses nachvollziehbar gemacht haben. Wie auch immer, ich glaube trotzdem. Also wer spielt denn Dänemark, Ungarn, Tschechische Republik und Griechenland, oder? Ja, es ist in in, in München.
5: Ja, es ist okay. Wenn ich die Dänen sehe, dann, dann bin ich schon bin ich schon happy. Oder? Also
17: die Dänen bringe, bringen immer Leute mit, auch nach München. Die äh, äh, tschechische Republik Ungarn, finde ich, ist jetzt auch nicht so abwegig, hier mit, äh, abwegig mit, äh, also äh, geografisch gesehen. Und wie es jetzt um die griechischen Handballfans bestellt ist, das, das kann ich im Moment noch nicht abschätzen. Ob da, ob da die Chartermaschine aus Piräus oder ich weiß es nicht.
5: Ich, das das würde ich auf keinen Fall ausschließen, dass da das Peräus ganz viele Leute... Aber du,
17: haben. aber auch da, also, schau mal, also es, es, es leben sehr viele Griechen in, 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 in Süddeutschland, in Bayern, in, in, in München. Vielleicht lassen die sich dann auch für Handball für den Moment begeistern. Also ich glaube, dass die Halle gut gefüllt sein wird in München.
5: Na okay, Na, ich, ich freue mich das,
17: das, das größte
18: Problem wird es geben, wenn der Premium-Partner Deutsche Bahn äh, auf den Plan tritt und die Fans zum ersten Mal reiten müssen. Das, ja, das wird vor allem sollte ein fallen. Fiasko, wie ihn eine äh, WM oder EM noch nicht gesehen hat.
5: Ja, das wird, wird, wird Premium werden, ab 8. Januar, wenn der ich Herr Wieselski sagt, da, aber, da geht noch was.
17: Aber hat das gerade, wie Uwe so urplötzlich in vorweihnachtlicher Stimmung das Fallbeil über die Deutsche Bahn <lacht> fallen lässt ja, und sich also äh, gar nichts mehr Kopf und Körper verbindet danach. Ja? Ein ganz glatter, sauberer Schnitt. Junge, Junge. Da, da hat eine traumatische Erfahrung in jüngster Vergangenheit gemacht. Äh,
2: ja.
19: ich, ich,
17: ich, ich, ich weiß auch, wie im,
18: im orga Komitee vom DHB das mit sehr großer Sorge äh, beobachtet wird, was da passiert. Also schneien, also schneien sollte es nicht.
2: Ja, also
5: es dürfen eigentlich ah, nicht nein. passieren. Na gut. ja also, wenn da
18: die ersten Streiks reinhauen dann wird es wirklich dramatisch also, naja. naja weil ja komm. auch die, 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 die Teams sollen ja auch mit der Bahn fahren ne darum geht's ja,
2: okay. also ja das und wenn die das dann besonders plötzlich
18: nicht, nicht in Hamburg stehen sondern in Bautzen dann wird's interessant ne
5: also übrigens also, wenn, wenn Bauten die Bauten haben. bei allem was
17: Recht ist, äh, wenn die nach Hamburg wollen und in Bautzen landen dann <lacht> sind sie vermutlich in den falschen Zug eingestiegen. Und das sollte lösbar sein.
2: Ah, komm,
5: lasst, lasst uns uns rausschmeißen ja? für dieses Jahr. Es war es war so großartig mit euch beiden, eine ganz große Freude. Und Uwe hat schon ein kleines bisschen vorgearbeitet, aber Uwe, dann, dann gerne auch noch kurz verbal. Du hast dir drei Athleten, bzw. zwei Athleten, eine Athletin rausgesucht, die für die du in diesem Jahr Eintrittsgeld bezahlt hättest, beziehungsweise vielleicht sogar bezahlt hast. Wer sind die drei?
18: Ja, zum einen ist es natürlich Yannick Sinner, der äh, für meine Begriffe einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir haben ja äh, als Zeitkick immer mal wieder über Tennis gesprochen und ich glaube, dass, äh, dass der derzeit Einzige ist, der Djokovic wirklich langfristig am Zeug flicken kann. Zum Zweiten ist es der Leistungssprung und deswegen, ich bin ja immer bei denjenigen, die äh, plötzlich echt äh, sich verbessern und ähm, das äh, sich auch in Erfolgen niederschlägt, ähm, das ist äh, Philipp Navrath. Ich bin jetzt nicht einer, der stundenlang vorm Fernseher sitzt, wenn die äh, das Gewehr schultern, aber da finde ich, ist eine super Entwicklung den man sich auch prima anschauen kann. Und das Dritte, da hatte ich ja mit zu tun, ist Viola Leuchter, die 19-Jährige von Bayern Leverkusen, die äh, wirklich äh, in den nächsten Jahren dafür sorgen kann, dass dann eine deutsche Mannschaft äh, mal wieder unter die letzten vier kommen kann. Denn mit dem Bestand, so wie er vorher war, äh, ist es offenbar nicht möglich. Aber das ist eine junge Dame, die ein großes Potenzial hat, in jeder Hinsicht, groß in Anführung, äh, denn da, sie, sie kann über jede Abwehr dieser Welt äh, kommen mit ihren langen Kräten und äh, das kann das Spiel einer deutschen Handball-Frauen-Nationalmannschaft nachhaltig verbessern. Ja. Und sie ist ja zur Newcomerin äh, des Turniers mhm. bei der WM gewählt worden, das nicht äh, zu Unrecht äh, in einer Konkurrenzsituation, wo viele andere Nationen auch 19- und 20-Jährige schon an den Start gebracht haben, die wirklich sich ihren Platz verdient haben und das ist der erste Respekt, den man hier gezollt hat, auch auf der internationalen Bühne.
5: Lässig. Ich habe ein bisschen äh, in Österreich mir angeschaut von der WM. Äh, Österreich gegen Angola war es, glaube ich. Da haben mich die Afrikanerinnen mitgerissen, möchte ich fast sagen. Also Es war so dynamisch und gut. Äh, Frankreich ist dann Weltmeister geworden bei den Frauen. Götzi, deine drei, für die du Eintritt bezahlt hättest oder, oder gesagt hättest, okay, das wäre es wert gewesen. Bitte.
17: Also nächstes Mal gäbe es da natürlich viel, viel, viel mehr das als nur drei. Klar. Und äh, Uwe hat mir einen weggenommen. Ja, Janik Sinner hätte ich nämlich auch genommen. Ja, passt doch. Denn ich kann mich noch an eine, einige vitale Diskussionen hier äh, in unserer Runde, aber auch natürlich grundsätzlich bei Sportradio 360 in den zahlreichen Tennisformaten erinnern, wo äh, lange erzählt wurde, ja, der Sinner ist viel zu eindimensional. Nein, der ist da war ich tatsächlich schon äh, früher auf Du sprichst ja immer so gern vom Bandwagen auf dem Sinne äh, Bandwagon und ähm, finde es einfach äh, großartig, wie er sich entwickelt hat und ich sehe es tatsächlich genau wie Uwe. Er ist äh, ja, vielleicht auf Augenhöhe mit Alcaraz der Challenger Number One, aber ich lade extra ich, ich, ich nehme ihn nicht, weil Uwe ihn schon genommen hat. Gut, dann nehme ich. Ich bin ich bin stinklangweilig neben Matthias Kitzel. Ähm, wer äh, Bock auf Handball hat und in diesem Jahr äh, äh, Matthias Gitzel gesehen hat, ist glaube ich, noch nie enttäuscht worden. Zweimal die Woche, jede Woche, absolute Weltklasse. Dann nehme ich, ähm, äh, nehm ich an die Obst. Dann nehme ich an die Obst,
2: ja.
17: weil ich auf jeden Fall einen von den äh, basketball weltmeistern drin haben will. Natürlich wäre Dennis Schröder die, die naheliegende äh, Wahl gewesen, äh, weil er natürlich wirklich überragend diese, diese Mannschaft geführt hat, aber ich bin, ich bin äh, sehr großer Andy-Obst-Fan, ich habe immer schon ein großes Herz für die Shooter gehabt im Basketball, äh, zu Jordan-Zeiten waren neben Michael Jordan immer Reggie Miller, mein Lieblingsspieler, Killer Miller, ähm, und, diese, und diese Fähigkeit, wirklich ohne den Ball eigentlich richtig in den Händen zu halten, aus irgendeiner unmöglichen Position und Bewegung den Ball äh, aus neun Metern in diesem Korb ohne Ringberührung zu verwandeln. Das hat, hat mich immer schon begeistert. Und äh, das äh, hat Andi Obst insbesondere bei der Weltmeisterschaft für die deutschen Basketballer ja in überragender Manier gemacht. Jetzt hab ich, Wen habe ich jetzt? Andi Obst habe ich. Ja. Äh, Matthias Gitzel habe ich. Ja. ja, ist ein bisschen stockend, muss ich sagen. Ja, geht, geht
5: es nicht so leicht von der Hand.
17: Ja gut, also ich habe natürlich auch kein Referat vorbereitet wie Uwe. Ja? Und dann, äh, dann habe ich natürlich auch äh, jetzt hier eine Grätsche bekommen. Ja? Alles gut, wunderbar, dann nehme ich noch Serogirati. Denn äh, der VfB hat mir natürlich in den letzten Monaten so viel Freude gemacht, wie ganz viele Jahre zuvor <lacht> nicht mehr. Und ähm, der, Mann, der Mann ist, und man hat ja auch gestern wieder gesehen, er ist wirklich sein Geld wert. Also das Einsatzgeld, das man, das man bezahlt, um ihn zu sehen, denn die Regel im Moment ist relativ einfach, Ball zu Girazi, Ball im Tor. Danke.
5: Tja, schön. Und gestern auch übrigens, Uwe hat ja spät wahrscheinlich auch Gefallen plötzlich gefunden an der Konferenz. Buschi hat das Match so schlecht geredet und dann in den letzten drei Minuten Ich, sag, mal,
0: ich was, zweimal ein. Ich sage euch was.
17: Bei Buschis Laune, die war in der Halbzeit schon unter dem Gefrierpunkt <lacht> Da hat, glaube ich, der, der Fußballgott und der Gott der Familien beschlossen, ah, den können wir nicht mit dieser Laune nach Hause schicken. Das, das ist für keinen gut, da müssen wir noch irgendwas machen in dieser Schlussphase. Ja,
5: ja und das ist was gekommen. Uwe Semrau, Markus Götz, es ist äh, das ganze Jahr über fantastisch gewesen mit euch. Äh, ich freue mich schon auf das Nächste. Danke, ihr beiden. Kurze Pause in der Big Show 641.
20: Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
5: So, Big Show 641, weiter geht es. Und es geht weiter mit der National Football League mit einer erlesenen Runde. Letzte Woche war er alleine am Start. Christian Schimmel, ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder Zeit hast. Servus, Christian.
10: Für wenige Menschen habe ich so gerne Zeit wie für dich. Oh Schön, die Runde.
5: Äh, ich laufe rot an. Nicola Martin ist ausnahmsweise mal nicht im Flieger. Servus, Nicola. Ja,
21: es ist schlimm, diese Wochen, vor allem für Termine, die permanent abgesagt werden. Einen schönen guten Morgen. Und äh, dann
5: ist auch noch die Legende am Start. Das letzte Mal hatten wir ihn kurz vor Nikolaus, jetzt kurz bevor das Christkind kommt,
22: Günther Zapf. Servus Günni. Mit wem würde ich lieber Weihnachten verbringen als mit euch? Das ist doch
2: klar.
5: <lacht> und mit deinen Zusehern und Zuhörern bei der Zone am Wochenende. Christian und du ja äh, schwer im Einsatz. Darüber wird vielleicht auch zu reden sein. Aber ich habe es gerade vorhin im sehr, sehr kurzen Vorgespräch gesagt. Nicola, ich habe mit der NFL-Saison 2023-2024 abgeschlossen. Ihr natürlich noch nicht. Ihr habt noch Dinge, an denen ihr euch erfreuen könnt. Ich weiß nicht, was es ist, aber Pittsburgh ist is, ein Disaster. Nicola, take it away, please.
21: Naja, sagen wir es mal so, es gab auch andere Desaster an diesem Wochenende und da haben dann auch andere mit der NFL-Saison abgeschlossen, äh, wenn auch wahrscheinlich mit Abfindung. Äh, Jens, du erinnerst dich vielleicht, irgendwann vor ein paar Wochen haben wir mal geschrieben, wann wann haben wir Zeit für eine Aufnahme und habe ich dir geschrieben, vielleicht reden wir da über eine freie Stelle in L.A. Und äh, das war irgendwann Mitte November und mhm. Günther, jetzt ist es passiert, äh, die L.A. Chargers haben ähm, ihren Head Coach Brandon Staley und ihren General Manager Tom Telesco gefeuert. Das Ganze, nachdem es im Thursday-Night-Football eine, sagen wir mal, nicht ganz so knappe Angelegenheit gegen die offensive Großmacht Las Vegas Raiders gab, am Ende ein ganz knappes 21 zu 63, wo es im vierten Quarter 7 zu 63 stand und zur Halbzeit 0 zu 42. Und ich muss zugeben, am Freitag, Günther, habe ich dann einfach nur auf die Ticker geschaut und gewartet, dass die News kommt und sie kam. Ja,
22: also das war, wie ihr richtig schon festgestellt habe, es lag ja... Eh schon in der Luft, am Saisonende waren sich fast alle einig, muss der Schnitt erfolgen, denn mit dieser doch auf dem Papier extrem guten Truppe erreichen, dann kam dieses Desaster gegen ein Team, das muss man sich ja auch nochmal vor Augen führen, dass die Woche davor 0 zu 3 verloren hat, also 0 Punkte gegen, gegen die Vikings in diesem Wahnsinnsspiel und dann machen die 63 Punkte. Uh, natürlich auch, weil Jakob Johnson wieder toll geblockt hat. Nee, Spaß beiseite, das war eine so uninspirierte Leistung der Chargers, uh, dass es wirklich fast wehgetan hat beim Zuschauen. Arbeitsverweigerung uh, pur im Rahmen eines NFL spiels was da möglich ist. Und uh, ich denke, dass da, ich will niemandem was unterstellen, aber es hatte schon irgendwo so den Anschein, als würden sie auch gegen ihren Coach spielen Zumindest nicht äh, hat man nicht erkennen können, dass sie für einen Coach äh, sich da ins Feuer werfen. Und da, da, da gibt es auch nichts anderes. Also das das ist, gehört mit zum Job, zum, zur Jobbeschreibung eines Sport-Head-Coaches, egal in welchem Sport. Wenn die Mannschaft schlecht ist, bist du der Verantwortliche und bist im Normalfall der Erste, der gehen muss. Ich wünsche ihm viel Erfolg, wie es immer so schön heißt, und viel Glück auf seinem weiteren beruflichen Weg.
21: Zwei Tage davor hatte ein gewisser Christian Schimmel in unserem College-Football-Podcast gesagt, der Owner ist zu geizig für eine Abfindung. Äh, Besagter Owner hat übrigens jetzt gesagt, äh, also am, am Geld soll es für den neuen Headcoach nicht liegen. Christian, äh, du als Chargers-Fan, ähm, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, als Sie Justin Herbert gedraftet haben, warst du auf der eher naja-Seite. Jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, die Chargers verschwenden die Zeit von Herbert, oder?
10: Ja, also ich habe das ja auch getwittert fürs Protokoll. Ich wollte damals, dass die Chargers für Tangeweiloha abtraden, weil ich schlicht und ergreifend den einfach signifikant höher hatte als Justin Herbert. Ähm, nicht so. Und Tangeweiloha in der ähnlichen Range wie Joe Burrow, jetzt muss man sagen, Burrow hat sich da mit als der als der Klarste von den drei kristallisiert. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass ich glaube, Herbert ist der Einzige, der ja, die ist ja das erste Mal dann Spiele verpasst hat. Ähm, aber Burrow hat sich da mit Sicherheit als... Äh, ich habe das Gefühl, dass die Reihenfolge zwischen den drei jedes Jahr sich verändert hat. Ähm, aber, aber Burrow spielt mit Sicherheit eine tolle Saison. Ja, und ich war mir sicher, dass es zu geizig war. und Das das Ding ist, ähm, ich habe am Donnerstagabend, Donnerstag, Donnerstag äh, Abend Donnerstag Nacht, habe ich irgendwie an mehr oder minder relevante kommunalpolitischen Reden ges ge gesessen und habe das Spiel auch nicht gesehen. Und ohne äh, mir ist das Erste, was ich halt Freitagmorgen, Freitagvormittag mache, ist halt, weil ich wusste genau, ich habe nicht die Zeit, um mir das Spiel selbst real Life oder in, in 40 Minuten anzuschauen. Ähm, mach's halt diesen Score an. <lacht> Sorry, mir ist da einfach ein Lachen rausgekommen. weil ich da, Und dann sehe ich halt den Halbzeitscore von 42-0. So. Wo ich mir halt denke, ja. Okay. Also zum Saisonende ist es auf jeden Fall vorbei. Und ich halte Staley übrigens immer noch für einen guten defensive Coordinator. Ich glaube, der kann dem Team richtig helfen. Ich denke, was viele Leute unterschätzen, ist, wie viel mehr Verantwortlichkeiten du als Headcoach hast. Wie viel mehr Verantwortlichkeiten im Sinne des, der Teamführung, der Medien, ähm, deiner ganzen Art, wie du dich gibst. Alle schauen auf dich. Du bist so im Mittelpunkt.
21: Absolut. Also. Und dann noch zusätzlich so absolute Alltagsscheiße
10: wie äh, Reisen und was weiß ich nicht. Genau. Hey, Coach, wie, soll die, wie wann sollen wir um 7 Uhr oder um 7.15 Uhr frühstücken? I don't care. So. Aber du bist der Headcoach, also entscheidest du es.
22: Oh, ja und und, und auch äh, wie, wie du vor dem Team dastehst, dass du wirklich die absolute Autoritätsperson bist. Das bist du ja nicht äh, also erstmal ja durch die durch die Position, aber du musst es dann auch hinterlegen. Und das äh, ist etwas, was auch der ein oder andere vielleicht unterschätzt. Und warum es dann eben nicht klappt mit Head Coach, weil, weil Spieler sind sehr, sehr sensibel, was, was so Feinheiten angeht, wenn du halt dann Unsicherheiten aufkommen lässt, oder eben sagst 7 sieben, sieben Uhr, 7.15 Uhr, 15, ist mir egal und schon ist da so ein kleiner Knacks. Du musst absolut das Sagen haben und das auch verkörpern und das ist, ist halt auch vom, vom Charakter her nicht jedermanns Sache.
10: ja Ich glaube immer noch an Stelly den Coach. absolut was, was mich überrascht hat, war, dass Telesco mitgegangen ist. Um, für mich die richtige Entscheidung, aber ich gehöre auch zur Fraktion, die Tom Telesco sehr, sehr kritisch gegenübersteht. Und ich weiß nicht, Nicola, ob du da noch mal eine extra Frage zu stellen willst, sonst mache ich den Punkt direkt jetzt mit.
21: Ja, aber also ich,
10: mich braucht ja da nicht für die Frage. Es geht ja mir um die Expertise.
21: <lacht> also bitte sehr.
10: Der Punkt, es gibt zwei Sachen, die man Telesco offens offensichtlich vorwerfen kann. Es gibt Teams, die haben verstanden, was Compensatory Picks sind und wie man an die kommt. Entweder indem man weniger Free Agents als, äh, als man äh, als man gehen lässt, ja, oder indem man halt in der Lage ist, ähm, Trades zu fabrizieren, die einen halt in die entsprechenden Spots bringen. So, oder du nimmst die halt über ein halbes Jahr tradest du halt für, ein, für einen Spieler, lässt den in der Frasional gehen, quasi einen Le Leasing-Vertrag von einem halben Jahr, kriegst du aber dann, weil der Spieler so einen teuren Vertrag woanders unterschreibt, irgendeinen Dritt- oder Viert- oder Man, man das könnte hat in das, Kalifornien
21: ich, nachfragen, da gibt es ein paar Experten.
10: Ja, Bay Area soll da ähm, das soll da, soll da, relativ viel berühmt sein. Und der zweite Punkt ist, und das muss man erstmal wissen, verbindlich schaffen. Tom Telesco hat, und er macht das seit 2014, deswegen sind elf Drafts, es ist im Prinzip genau der, er ist äquivalent zu der derDraft.de gestartet, von daher habe ich das im Kopf. Er hat es in den ganzen okay. Jahren geschafft, nicht ein einziges Mal runter zu traden. Nicht ein einziges Mal in irgendeiner Runde. Und ich finde es grundsätzlich gut, wenn du daran glaubst, dass du gut scoutest. Und Telesco hat nicht so schlecht gescoutet. Er ist nicht der schlechteste Scout beziehungsweise ist nicht das schlechteste Personaldepartement der Liga. Aber ich habe ein Problem damit, wenn du glaubst, dass du schlauer bist als alle anderen. Und das bist du nicht. Und du brauchst einfach mehr Pfeile im Köcher. Auch das haben bestimmte Teams Stichwort Baltimore in den letzten Jahren sehr, sehr gut gemacht. Und ja, Es muss, muss nicht die ganz radikale äh, Ebene wie die Browns vor ein paar Jahren aber das kann man ihm vorwerfen. Und deswegen, aber für mich überraschend. Sehr, sehr gespannt, was da jetzt passiert.
21: Wir müssen im Archiv die Liebeserklärung an äh, äh, an Telesco rausgraben, als der 2020 ein Upgrade für Kenneth Murray gemacht hat. Äh, da war Christian vollends begeistert. Ja, drei Headcoaches hatte er, Günther. Mike McCoy, Anthony Lynn, Brandon Staley. Das sind die drei. In der Zeit in der gab es zwei Playoff-Siege, das ist natürlich ein bisschen dünn.
22: Ja, vor allem wenn du dir das Team anschaust, dann, dann haben sie ja vor zwei Jahren noch, dachten wir alle, äh, jetzt haben sie wirklich äh, den letzten Schritt gemacht, haben alles äh, in die Defense nochmal investiert, äh, mit, mit Khalil Mack, äh, äh, Jackson haben sie sich verstärkt. Wirklich an den Schwachpunkten, die Offense sowieso, ich sehe es ähnlich wie Christian, da diese drei Top-Quarterbacks, die kannst du auf ein Level stellen. Da, da würde ich jetzt so, ob, ob da jetzt Burroughs, Herbert oder, oder Thua vorne ist, die, mit denen kannst du allen dreien einen Super Bowl gewinnen, um es, um es vielleicht so auszudrücken. Dann haben sie eben die Defense verstärkt und dann kam wieder nichts. Also es ist... Es ist traurig mit anzusehen und, und das liegt dann natürlich schon auch am, am Coaching und am Zusammenstellen des, des Restteams, denn wenn halt die, die Backups, und da, da glaube ich spielt ja Christians äh, Anmerkung auch hin, wenn du da zu schwach bist, wenn der Abfall zu groß ist, sieht man ja jetzt auch, auch bei den Rams, die halt einfach kein Geld mehr haben, um, um einigermaßen vernünftige zweite Reihe zu bezahlen, dann wird es unglaublich schwer, weil Verletzungen passieren permanent und da brauchst du brauchst du Leute dahinter und die holst du dir eben mit mehr Picks oder mit äh, mit irgendwelchen Trades mal und da da liegt ein Fehler, von daher die, die richtige Entscheidung und ich drücke alle Daumen, ich, ich habe es ähnlich gesehen äh, wie Christian, ich dachte auch, dass der auch dazu geizig ist, dass, dass er äh, da nicht nichts bezahlen will für, fürs tun, aber vielleicht hat er jetzt noch gemerkt, das lässt sich oder es ließe sich mehr verdienen, wenn, wenn ich mal ein gutes Team habe. Also, ich bin ja durchaus jemand, der, der, das Team sehr gerne sieht, vor allem wenn sie in Powder Blue spielen, äh, würde mich freuen, wenn die mal wieder ein bisschen erfolgreicher wären.
21: Es wird einen aber auch, also wir, wir würden sie trotzdem lieber in San Diego als in LA sehen, wo sie aber ja permanent nicht. das Auswärtsteam sind, ne? Also.
22: Aber wenn, 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 wenn San Diego nicht bereit ist, ein ordentliches Stadion hinzustellen, äh, muss man auch verstehen. Also das, das kann ich nachvollziehen. Ich war mehrfach im Qualcomm und das, äh, das ist eine uralte Hütte, liegt weit draußen. Dann haben sie den Baseballern ja diesen wunderschönen Park da mitten in die Stadt gesetzt. Und da hätten wir oh schön ja. daneben, daneben noch ein, ein Footballstadion hinbauen können. Da müssen sich die, die Leute von America's Finest, so wie San Diego ja zu Recht genannt wird, an die eigene Nase fassen. Es tut weh, also ich, mir rutscht immer noch ab und zu. Ich versuche es im Kommentar dann zu vermeiden, aber ansonsten natürlich immer noch ein San Diego Chargers raus. Weil da du darfst es jedes Mal
10: sagen. Darf sagen? Es ist die einzig richtige Bezeichnung. Es ist, ich muss zugeben, dass ich damals, als sie die Stadt verlassen haben, ich, will nicht, ich wusste nicht, ob ich damit klarkomme, dass in Los Angeles spielen. Weil, also, ob das mir mein mein Sympathie sein, mein Unterstützungs-Sein in irgendeiner Form beeinflusst, hat es nicht wirklich schlimm. Also, sie gehört für mich immer noch aus San Diego, bin ich total bei euch. Aber.
21: Glaube, wer, schon mal in beiden Städten, wer schon mal in beiden Städten war, äh, wird also, <lacht> ja. L.A. ist im Vergleich halt ein bisschen seelenlos, muss man ja zugeben. Ja, also
22: wo also das kannst du ja wirklich nicht vergleichen. Das ist ja...
21: <lacht> wer, wenn San Diego so eine Art Identität hat und dieses und das Baseballstahlen ja mitten in äh, im, ich äh, ist es? Gaslight Guest Light, Ich war ich bei Vancouver und San Diego wirklich ich immer durcheinander, aber ja. Es ist es ist wirklich also das, das Baseballstadion ist wirklich toll gelegen kann man nichts sagen ja so viel also zu den Chargers äh, wenn wir Günther schon in der Leitung haben ähm, was what happened in Buffalo
22: uh, what happened in Buffalo stays in Buffalo um <lacht> es <einen kurzen, lacht> auf einen kurzen Nenner zu bringen nein das ist natürlich so ein Spiel das kann passieren uh, da würde jetzt sogar ich mal nicht uh, sofort verzweifeln denn A ist das eine, eine, eine sehr, sehr gute Truppe, die gerade richtig in Schwung kommt. Und dann wissen wir alle, dass Dallas nicht das Team ist, das mit einem Rückstand umgehen kann und nicht die großen Kämpfer sind. Comeback. Also nur ganz einzeln dieses, dieses Spiel betrachtet, äh, sage ich, wie gesagt, das kann passieren. Schwamm drüber abwinken, was natürlich... Äh, nachwirken wird, ist die große Chance, die man vergeben hat, dann durch Philadelphias Niederlage noch, hätte man also wirklich einen Riesenschritt dahin machen können, vielleicht doch noch die, die NFC East zu gewinnen, es bleibt wieder das große Fragezeichen, wie sieht man gegen gute Teams aus, äh, vor allem auswärts, zu Hause sind, sind die Cowboys ja immer noch eine Macht, aber sie werden halt zu Hause nicht spielen in den Playoffs und damit kann es auch wieder ein ganz schnelles Aus sein, und äh, die, die die großen Fragen in der so, so hochgelobten Defense äh, konnten das ganze Spiel über nicht beantwortet werden. Ohne Linebacker gegen ein, ein Laufteam anzutreten in kaltem Wetter, das ist schwierig und und Dan Quinn muss da Lösungen finden, weil die anderen Teams schauen sich das an. Äh, Deck auch nicht so wie gewohnt. Es sind halt doch irgendwie, scheint, scheint das ein Team zu sein, das halt in klimatisch perfekten Verhältnissen wunderbar funktioniert. Da machen sie ihre 40 Punkte. Da hat sich das Segmate noch verletzt. Also kommt, kommt wieder einiges zusammen. Wie gesagt, das Spiel als Einzelnes, das, das äh, hakt man ab, das passiert. Aber die, die Tendenz generell, auswärts jetzt äh, 3-4 als Bilanz und eben wieder eine ganz, ganz schwache äh, Vorstellung, da, da muss man sich Sorgen machen, denn es wird nicht einfacher. Jetzt, jetzt geht es nach Miami und dann kommt Detroit. Also das ist ja nicht so, dass nur noch Laufkundschaft in Dallas vorbeischaut.
21: Man kann sagen, der Spielplan ist ein bisschen ungünstig in Sache für Dallas. Also erst Miami, dann Detroit, dann Washington, während äh, die ähm, <coughs> Eagles sich zweimal die Giants und einmal die Cardinals gönnen können. Ähm, das äh, unter Umständen vielleicht einfacher. Wobei, Christian, bei den Eagles so ein bisschen ist da der Wurm drin. Also okay, die wurden von den 49ers planiert, dann alle gesagt, ja, aber die 49ers. Dann kamen die Cowboys, da wurden sie auch planiert. Dann hat der eine oder andere schon geschaut. Jetzt hat man auch nochmal gegen Seattle verloren. Äh, was ist los bei den äh, bei den Eagles? Oder ist das so eine Art Normalität, weil sie vielleicht im ersten in der ersten Saisonhälfte das ein oder andere Spiel vielleicht glücklich zu viel gewonnen haben?
10: Ich gehe nochmal in meine Vorbereitung von Philadelphia gegen Buffalo aus Woche 12. Weil ich schon damals gedacht habe, okay, Warum sind die Eagles 9 und 1 und Buffalo 6 und 5? Und das waren eigentlich statistisch gar nicht so weit unterschiedliche Teams. Die Eagles waren zu dem Zeitpunkt 6 und 1 in One Score Games. Und Buffalo 2 und 5. Und wir erinnern uns alle, wie das Spiel ausgegangen ist. Die Eagles gewinnen das in der Verlängerung. Ein Spiel, wo sie auch lange, lange draußen waren. Aber die Eagles hatten schon damals, abgesehen von, von den sehr, sehr starken Lines, ähm, speziell in der, in der Defense ihre Probleme, vor allen Dingen gegen den Pass. Und bei Fred Down in der Red Zone waren es keine guten Mann. Es ist immer noch eine gute Footballmannschaft. Make no mistake about it. So. aber der, die Bilanz war besser als das, als das, als das Spiel auf dem Platz. Das hat sich in den letzten Wochen, wo sie den einen oder anderen sehr, sehr harten Gegner gespielt haben, weitergeführt. Wir sind jetzt 10 und 4 zusammen mit Dallas, gleich in der, in der, in der Division muss man sagen, und da hat Günther natürlich recht, die Schedule spricht eindeutig für die Eagles. Zweimal Giants, einmal Cardinals. Aber auch die letzten drei verloren, und das nicht knapp. 1942 49ers, 1333 Dallas. Zugegebenermaßen Seattle war knapp, aber gegen Seattle auch mein Backup Quarterback, auch wenn es auswärts war. Ich glaube, die sind immer noch ein sehr, sehr gutes Team. Ich glaube, die sind immer noch eine Gefahr in der NFC. Aber die sind, dieser 9 diese 9-1-Bilanz hat ihnen nicht nicht richtig getan. 10 und 4 fühlt sich richtig an. Kann mir gut vorstellen, dass sie ungeschlagen jetzt durchgehen. Cardinals sind ein anderes Team seit Calamary ist. Die Giants sind nicht gut, aber die Giants, man hat zumindest den Eindruck, ein bisschen Leben mit mit DeVito haben. Und wir wissen ja alle ganz genau, dass diese Spiele in der Division zwischen den beiden Teams immer was ganz Spezielles sind. Ja, Nicht umsonst war der, der Sofa-Quarterback-Opener immer noch dieser Dijon Jackson Puntretard hat schon der letzten Sekunde. Und wie gesagt, ich glaube, die sind in Gefahr, aber die haben auch gezeigt, wo sie angreifbar sind.
21: So, es steht Weihnachten an, aber Weihnachten ist nur zweitrangig hinter dem Fußballprogramm, das sich uns bietet, Günther. Ne? Also he heute Nacht ja, äh, Rams gegen Saints, dann in der Nacht von äh, Samstag auf Sonntag um 22:30 Uhr. Pittsburgh, Cincinnati und Chargers gegen Buffalo, 2 äh, Uhr morgens, dann Heiligabend, durchgehend Football äh, mit Sunday Night, Denver, New England, naja. Und dann äh, Weihnachtsabend auch nochmal, Kansas City, Las Vegas, 19 Uhr, äh, Philadelphia, Giants, 22.30 Uhr. Und zum Abschluss, und diesmal hat die NFL richtig gelegen, beim, äh, beim Auswählen der Spiele, San Francisco gegen Baltimore, 2.15 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag, Günther, das war vor zehn Jahren Super Bowl und im Augenblick wäre das die AFC 1 gegen die NFC 1. Also es wäre gar nicht so unwahrscheinlich, dass es nochmal einer wird. Äh, was für ein Spitzenspiel? So spät in der Saison.
22: Ja, gab's, wenn man den, den Statistiken glauben darf, gab es das ja noch nie. Also so spät in der Saison, dass die beiden Top-Teams der Konferenz da wirklich aufeinandertreffen. Äh, logisch schaut da jeder hin und sagt, das ist. Äh, Jetzt nicht 100%, aber sehr wahrscheinlich der vorweggenommene Super Bowl und wer sich da durchsetzt, hat schon mal einen kleinen äh, mentalen Vorteil. Wird, äh, wird sehr, sehr interessant aus verschiedenen Perspektiven heraus natürlich. Äh, wie schlägt sich diese 49ers Offense gegen die sehr, sehr körperliche Baltimore-Defense. Da muss man mal schauen, wie sie damit zurechtkommen, was sie sich da für einen Gameplan auch einfallen lassen. Wie geht diese 49ers-Defense, die ja davon lebt, dass sie eigentlich mit ihren vier Mann da vorne richtig Ärger anstellen kann, mit Lama Jackson um? Können die den kontrollieren oder gibt es einen Spy, was macht dann wiederum Lama Jackson. Also da sind sehr, sehr viele viele kleine Matchups drin, kleine interessante Geschichten. Dass wir, das ist so ein Spiel, dass man sich äh, aller Voraussicht nach, äh, wenn es so knapp ausgeht, wie wir alle hoffen, äh, mehrfach anschaut, eben dann auch Coaches-Film und, und so weiter, um, um die ganzen Feinheiten dann rauszukriegen. Äh, ist schön, dass, dass es so spät äh, noch so ein Spiel gibt. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen hundert Jahren gab es mal ein, ein San Francisco gegen die New York Giants, Woche 11 oder 12. Und da waren die beide die Woche vorher noch ungeschlagen, 10-0. Haben beide witzigerweise verloren das Spiel vorher, war aber trotzdem 11-1 gegen 11-1. Und äh, Endergebnis war dann 7-3. War eine große Enttäuschung, wir haben uns alle die Nacht um die Ohren geschlagen. Ich hoffe, dass es sich diesmal an Weihnachten lohnt, wach zu bleiben. Bin mir aber relativ sicher.
21: Ich habe mich an ein Weihnachtsspiel, Rams gegen Broncos erinnert. Ich will das aber nicht. Das ist keine zwölf oh ja. Jahre her.
10: Das ist noch nicht so lange her, ich wollte gerade sagen.
21: <lacht> ja, gut. Jens, wir haben, wir haben Pittsburgh gegen Cincinnati deshalb extra ausgeklammert. Nur für dich. Mit Recht, wobei
5: mein Sohn ja glaubt, dass Cincinnati vielleicht doch noch eine Chance hat, das Unmögliche möglich zu machen. Ich kann mich auch an Weihnachtsspiele erinnern. Da war wir irgendwas mit Esel und mit Maria und mit Josef. Das sind andere Weihnachtsspiele. So, der Rausschmeißer in dieser Sendung 640, 641, Big Show 641, war und ist nach wie vor meine Frage. Nennet mir bitte drei Sportler oder Sportlerinnen mit kurzer Begründung, die für die ihr in diesem Jahr gerne Eintrittsgeld bezahlt habt oder hättet. Christian, you may start, please.
10: Ja, ich habe es mir einfach gemacht, ich bin beim Football geblieben und ich bin bei einem Rookie, der aktuell in der NFL ist und bei zwei, die wir vermutlich nächstes Jahr sind. Das eine ist, ähm, der Rookie, Philadelphia Eagles, ist ein ganz gutes passendes Beispiel Jan Carter. Ähm, für mich einer der top fünf dominantesten Footballspieler mit seinen besten Snaps im Draftprozess in den letzten zehn Jahren. Ähm, ich habe keinen Interior-Defensive Line-Spiel in den letzten Jahren ansatzweise so hoch gerankt gehabt wie ihn. Der ist dann an neun zu den Eagles gegangen, spielt eine tolle Saison. Zwei Spieler, Heisman-Winner, relativ einfach, Jaden Daniels. Ich weiß nicht, wie hoch der im Draft gehen wird, ähm, hm. weil er nicht der klassische Quarterback ist, aber hat brutal viel Spaß gemacht bei LSU, hat die Heisman zurecht gewonnen, auch wenn LSU kein Spitzenteam war. Und der letzte ist, und jetzt spannen wir wieder den Bogen zur NFL, das ist Marvin Harrison, aber Marvin Harrison Jr., bei dem noch nicht klar ist, ob er sich für den Draft anmeldet. Alle gehen davon aus, ähm, unfassbar guter Footballspieler, der für Ohio State dieses Jahr wieder gelänzt hat. Letztes Jahr in der Bowl-Season sein Breakout geschafft hat. Und sollte er im Draft sein, wird ein Wide-Receiver-Needy-Team ganz, ganz heiß drauf sein, Marvin Harrison zu draften. Ja, ja er ist
21: von da. Verwandt und verschwägert mit.
10: Genau, der Name täuscht nicht.
21: Bitte, Nicola.
10: Ich äh, ja äh,
21: Geld bezahlt gerne bezahlt äh, und das wird Christian bestätigen für Antoine Dupont für den französischen äh, Gedrängehype obwohl wir auf den verzichten müssen nächstes Jahr weil äh, der soll für Frankreich äh, Olympiagold im Siebener Rugby holen und dementsprechend wenn wir ihn zum Beispiel in Six Nations nicht sehen der geht dann mit einer mit der Mannschaft auf Tour dann äh, war ich dieses Jahr bei Michigan State Michigan State selber war das Geld nicht wert aber Michael Penix Jr. der Quarterback der Washington Huskies war definitiv das Geld wert. Zugegebenermaßen eine Oma mit Rollator, die 93 Jahre alt ist, hätte gegen diese Defense wahrscheinlich auch noch 200 Yards gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich nach der Halbzeitshow der Marching-Band, wie viele andere, dann ein Stadion verlassen habe. Auch, weil ich einen am nächsten Tag früh zu amerikanischer Zeit ein Spiel in Günthers lieblings europa, europa kommentieren sollte und der dritte, dafür den habe ich zwar keinen Eintritt bezahlt, weil ich kam so rein, aber Jalen Henderson, der Quarterback der Potsdam Royals, Ex-Boise State, den Spielen zu sehen, hat auch Spaß gemacht in der GFL, von daher, da sind meine drei.
5: Wahnsinn, dieser Bogen, aber bei Günther gehe ich davon aus, dass wir irgendeine Golfnote dabei haben. Günther, liege ich da richtig oder falsch?
22: Hast du meinen Spickzettel schon gelesen? Ja, ja. Selbstverständlich, weil er mir persönlich so nahe steht durch viele Treffen und weil wir uns auch altersmäßig eben sehr ähnlich sind. Er ist ja gerade mal zwei Wochen älter als ich. Immer wieder Geld ausgeben für Bernhard Langer, was der in seinem, in seinem hohen Alter noch leistet. Kann nur als Vorbild dienen für alle. Hat jetzt gerade wieder mit seinem Sohn zusammen das Vater-Sohn-Turnier gewonnen in, in Orlando, und ein ein paar Turniere in diesem Jahr auch noch, hat also jetzt Rekord, die meisten Siege in der in der äh Alternliga, um es mal verständlich auszudrücken, Champions League, wie das Ganze heißt, also die über 50-Jährigen, die sich da tummeln. Und da sind ein paar richtig äh, Junge äh, hochgekommen, äh, um mal John Daly zu nennen und so weiter. Also Bernhard Lange auf jeden Fall äh, nächstes Jahr die Chance, kommt nach München äh, zum 30-jährigen Jubiläum der BMW International Open, hat er gesagt, er kommt nochmal, spielt noch einmal sein Lieblingsturnier, also wer Geld ausgeben will, in 2024, dem sei es ans Herz gelegt. Ich habe das große Glück gehabt, Geld ausgeben zu dürfen, tatsächlich, weil ich zufällig äh, zur Eröffnung in Toronto war, um Dennis Schröder spielen mm, zu sehen. Schön. Wer das große Glück hatte, bei der WM dabei zu sein, hat sich garantiert gelohnt, egal wie teuer das war, <lacht> Flug und alles zusammengerechnet. muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Völlig äh, zu Recht auch Mannschaft des Jahres. Und dann war ich eben in Toronto zum, zum NFL-Trip, äh, weil es in Buffalo losging. Da fliegt sich leicht dahin. Und dann spielt doch tatsächlich am Abend äh, äh, Toronto mit, also Eröffnungsspiel natürlich mit ihrem neuen Kapitän. Und das war wirklich also ein ein Erlebnis, den zu sehen. Jeder weiß, was kommt. Man 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 kennt seine, seine Spielchen und trotzdem ist er nicht aufzuhalten. Also ein ganz, ganz äh, großartiges Erlebnis. Der, der Unterschied, wenn er am Feld war und nicht, war eklatant. Und äh, hat halt dann immer, wenn es wieder eng wurde, kam Dennis wieder, hat das Ganze gerade gebogen. Sie haben am Ende auch gewonnen. Also da auf jeden Fall Geld ausgeben und dann, ich habe tatsächlich Geld bezahlt, darum darf ich das auch durchaus sagen, aber es hat sich gelohnt und es wird sich auch 2024 lohnen, ein NFL-Spiel in Deutschland anzuschauen. Hm. Das Miami gegen, gegen Kansas City, Es ist schon was anderes, wenn du, wenn du die, die, die Jungs wirklich live siehst, ein Tyreek Hill da entlang sprinten und so weiter und so fort. Also kann ich jedem, wir wissen alles es ist ein bisschen schwierig, nee. aber es ist nicht unmöglich, auch das haben wir gelernt, dass da viel getrickst wird mit den Karten, mit den angeblichen Millionen, die welche haben wollen. Also man, man kommt schon an Karten ran, auch zu normalen Preisen, das lohnt sich auf jeden Fall.
21: 208.913 in, in der Liste meldet sich gerade zu Wort.
5: Okay. <lacht> ausgezeichnet, na wunderbar ich bedanke mich ganz ganz herzlich äh, bei euch, bei dir Nikola, bei dir Christian, bei dir Günther für das wunderbare Jahr 2023 ich möchte nicht ausschließen, dass ich kommende Woche nochmal lästig werde, aber nein ich schließe es fast zu 92% aus danke euch dreien das war der Football in der Big Show 641 wir machen eine kurze Pause dann geht's weiter
9: Hallo, hier ist André Ranke. Ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 641. Es geht weiter mit dem Motorsport. Zum einen mit in Landshut Stefan Eden. Servus Stefan. Servus. Und mit jenem Mann, der uns alle hier mit Hohoho -Ho -Ho begrüßt hat, der aber neuerdings bei vielen Haushalten, vor allen Dingen auch bei seinem eigenen, ein Problem hat, durch den Schornstein einzufallen. Stefan der Bois heinrich grüß dich der Weiß.
23: Ja, du hast völlig recht, äh, Fortschritt per se ist ja eigentlich gut, das haben wir zumindest alle in der westlichen Hemisphäre gelernt, aber nicht automatisch auch immer dann noch traditionshaltend. Also jetzt als Weihnachtsmann durch den Schornstein für meine Kinder durchzusteigen, ist schwierig, denn der ist, seit Montage der Wärmepumpe und der Photovoltaikanlage dicht und jetzt durch mich durch die Wärmepumpe zu pressen, da habe ich dann doch zu viel auf den Ritten, das geht nicht. Ja, wir arbeiten dran, auch
5: das ist so mal unser ist erster Vorsatz fürs kommende Jahr. So, jetzt ist eben apropos kommendes Jahr, Stefan Ehlen, äh, für mich schon sehr überraschend ist vor ein paar Tagen die Ankündigung gekommen, äh, Free TV, Formel 1, Deutschland, RTL, ja bitte, Hast du das schon länger gewusst? War das Ist das eine komplette Überraschung? Und worauf dürfen sich jene Leute, denen Sky Abo zu teuer ist, im kommenden Jahr tatsächlich freuen?
24: Ich habe es auch nicht gewusst. Tatsächlich habe ich es auch erst mit der Pressemitteilung erfahren. Ähm, es hat sich jetzt auch nicht so offenkundig angedeutet. Klar war nur, dieses Jahr hatte Sky keinen Partner. musste alle Rennen, die verpflichtend im Free-TV auszustrahlen sind, auf YouTube geben. Was jetzt auch nicht unbedingt dramatisches ne, aus Kai-Sicht, weil dann bleibt das Publikum nur bei Sky weiterhin, dass er den Exklusivvertrag hat. Aber für die Formel 1 insgesamt in Deutschland ist es natürlich eher fatal, wenn es nur Pay-TV gibt und eigentlich nichts im Free-TV. Und insofern ist es, glaube ich, für Formel 1 Deutschland und das breite Publikum ein guter Schritt, dass, glaube ich, insgesamt sieben Rennen im Free-TV zu sehen sein werden bei RTL. Das ist knapp ein Drittel der Saison. Und das ist schon mal ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem, was RTL zuletzt hatte. Und das waren ja nur vier Live-Rennen. Also wer jetzt äh, vom line schauen will und nicht dafür bezahlen will, der kriegt nächstes Jahr tatsächlich ein bisschen mehr geboten als zuletzt. Und dazu zeigt äh, RTL auch noch ausgewählte Sprintrennen und Qualifyings und dergleichen. Also da ist schon ein bisschen mehr im Programm, als es zuletzt war. Da waren es nur die Rennen und... Ich glaube, es ist für beide nicht so schlecht, die tauschen da Senderechte aus, also RTL gibt ein bisschen was ab, Sky gibt ein bisschen was ab, also es ist so ein Geben und Nehmen und ich glaube, hauptsächlich für die Zuschauer, die sagen, hey, ich würde halt gerne mal mit der Formel 1 schauen, ist ist eine gute Nachricht und die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, ist es für Sky besonders gut, weil an den Rennwochenenden, wenn RTL drauf ist, da werden die sky Skyquoten jetzt nicht in den Himmel schießen, und wenn man ganz ehrlich ist, so hoch waren die Sky-Quoten auch beim Exklusiv-Anbieten von Formel-1-Bildern jetzt nicht unbedingt. Also für Sky Das war ist wahrscheinlich
23: schon, eines der Gründe, oder? Dass ja. tatsächlich Quoten bei Sky echt auch schlechter geworden
24: sind. Also wahrscheinlich musste man ein bisschen reagieren tatsächlich. Und ja, das Interesse in Deutschland an der Formel-1 kann nur größer werden, wenn es tatsächlich auch frei verfügbar ist, dass dann vielleicht mehr Leute mal sagen, Mensch, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, ich würde gerne alles sehen. Also es ist sozusagen auch Werbung für Sky, aber natürlich vor allem erstmal wieder barrierefrei zugänglich
5: für alle. Aber der Voice, logischerweise müsste doch jetzt eigentlich RTL an jenen Wochenenden, wo sie eben nicht übertragen, wo es aber ein Formel-1-Rennen gibt, müssen die doch logischerweise, okay, Rennen ist um 14 Uhr, ist um 16 Uhr zu Ende, um 17 Uhr zumindest eine 10-minütige Zusammenfassung bringen dürfen und müssen, du musst dir ja das Publikum bei der Stange halten. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt das erste Rennen habe und das fünfte, sechste Rennen, dann habe ich einen Monat Pause, vielleicht sogar länger. Also es müsste ja wirklich für die Formel 1 Fans, damit es mehr, mehr werden oder damit diejenigen, die schon sind, bei der Stange bleiben, muss es doch eigentlich an jenen Wochenenden, wo eben Sky exklusiv die Rechte hat und ich schaue gerne Sky. Ich höre gerne Ralf Schumacher zu ähm, und Sascha, Sascha Ross. Es ist, ist wunderbar. Aber es müsste doch an jenen Wochenende auch ein Angebot geben für die Leute, die keinen Sky haben. Siehst du das auch so?
18: Ja,
23: zumindest zeitnah. Obgleich um 17 Uhr. Das hängt natürlich auch mit der jeweiligen Programmgestaltung von RTL zusammen. Ähm, aber klar ist, das ist ja im Grunde beim Fußball bei der Bundesliga ähnlich. Man sagt, okay, wenn, wenn schon nicht live, dann machen wir zum Beispiel, und das ist eines der Grundprinzipien im Grunde des Erfolgs der Sportschau am Samstagabend, dass du dann zeitnah die Höhepunkte nachgereicht kriegst und nicht erst am Tag danach oder zwei oder drei Tage danach. Da ist es in der schnelllebigen Zeit schon wieder weg und das Interesse ist verschwunden. Ähm, ich glaube, dass Sie daran arbeiten. Wie Stefan schon gesagt hat, wir sind alle überrascht worden. denn Das ist ein Deal, der, da wurde zwar eine Weile schon drüber geredet, aber der ist tatsächlich jetzt erst konkret geworden äh, in den letzten Tagen. Und insofern ähm, kann, man, kann man, hätte man da vorher auch nicht drüber reden können. Ich glaube, dass die tatsächlich jetzt anschauen werden, wie das 2024 läuft. Zunächst mal ist der Vertrag auf zwei Jahre ausgelegt, 24 und 25, Und sollte man tatsächlich merken, dass eine zeitnahe Highlight-Sendung am gleichen Tag, am Sonntag, ähm, bei Ausstrahlung auf Sky, auch im Free-TV dann Sinn machen würde, dann würde man sich da erneut unterhalten. Oder nicht, wenn ich schon nicht bei RTL, wenn bei der Partnersender, die die ja auch haben. Die haben ja verschiedene Plattformen. Aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich mit heißen Nadel gestrickt, um das vor Weihnachten noch hinzubekommen. Und äh, B, glaube ich, der erste Schritt ist schon mal ein guter, ähnlich wie Stefan gesagt hat, ich glaube auch, das kann Deutschland nur gut tun, Denn äh, tatsächlich, Sky hat im Vergleich 2022 zu 2023 20 Prozent der Zuschauer verloren. Was natürlich auch mit der äh, souveränen Leistung der überlegenen Fahrt und dem Dauersiegen von Red Bull und äh, Max Verstappen zusammenhing. Aber klar ist, dass wir das bis auf Italien eigentlich in allen Ländern gesehen haben, wo man von Free-TV auf Pay-TV umgestiegen ist. Und das gilt auch für England, auch in den Zeiten von Louis Hamilton, als der von Sieg zu Sieg in Mercedes fuhr, ist die Quote und das allgemeine Interesse dramatisch eingebrochen, wenn die Leute bezahlen müssen. Man muss auch dazu sagen, in England ist es so, dass PTV eigentlich sehr viel akzeptierter ist als bei uns, weil du viel, viel weniger freie Sender zur Verfügung hast. Ähm, ich habe lange in England gelebt und habe das da also direkt mitbekommen. Aber selbst da ist es tatsächlich, und dann hast du so ein Aushängeschild wie Lewis Hamilton gehabt, der viel gewonnen hat und den Nationalstolz äh, an den Nationalstolz appelliert hat, selbst da ist die Quote eingebrochen. Und dieser Wechsel, man wird es jetzt im nächsten Jahr, 2024, bei der MotoGP sehen, Jens, denn genau da, die macht da ja jetzt auch den Schritt. Die geht weg von freien Übertragungen auf ja, Servus TV ja. in Deutschland, sondern die geht jetzt hin zu PayTV. Und ich glaube, dass das der Motorrad WM mit ihrer Glaubwürdigkeit und ihrer Verbreitung in Deutschland das wird Ihnen sehr sehr wehtun. Das wird dramatisch sein. Ich glaube, der Sachsenring wird immer ausverkauft sein als einer der absoluten Höhepunkte. Der Kultwochenende der MotoGP, da werden viele Fans kommen, die aber ja zum Sachsenring auch nicht nur aus Deutschland kommen, sondern aus dem benachbarten Umfeld. Aber ich glaube, das ist jetzt ein, ein Eingeständnis, dass der Weg in Deutschland nur in PETB, dass das für die Formel 1 ein schlechter
5: war. Das war keine gute Lösung. So, das ist, du, du legst mir das Stichwort für den Stefan Ehlen schon in den Mund und das geht natürlich an euch beide. Ja, Pay-TV und Sachsenring, da gehen die Leute hin, aber die große Frage für mich ist ja, ist Deutschland als Formel-1-Standort für ein Rennen überhaupt in näherer Zukunft wieder attraktiv? Jetzt mal vorausgesetzt, also Österreich ist ja auch nur attraktiv am Ende des Tages, weil Mate Schitz damals gesagt hat, ich will das und äh, unfassbar viel Kohle bezahlt hat. Und in Deutschland gibt es ja keinen mathe kann man jetzt gut oder schlecht finden im Sportbereich, aber soweit das Auge reicht, gibt so etwas nicht. Stefan Ehlen, ist, ist es überhaupt realistisch, in den nächsten fünf Jahren zu glauben, und wahrscheinlich kommt eh nur der Hockenheimring Hockenheim in Frage, dass die Formel 1 mit einem Rennen nach Deutschland zurückkommt?
24: Also ich glaube, die Chance gibt es wahrscheinlich ganz konkret 2026, wenn Audi einsteigt. Und wie du schon sagst, es muss nur jemand kommen und sagen, ich will das. Wenn jetzt also Audi sagt, wir hätten das gerne oder der Volkswagen-Konzern, dann wird es Mittel und Wege finden. Das kostet natürlich ein Geld. Nürburgring und Hockenheim wollen keinen Verlust mehr machen. Das sind die beiden Strecken, die in Frage kommen. Ich glaube, beide hätten dann potenziell die Chance, der Austragungsort zu werden. Aber es hängt damit halt davon ab, wer, wer da anschieben würde finanziell. Und man kann jetzt natürlich das so ein bisschen interpretieren. Jetzt mal schauen, wenn jetzt Formel 1 wieder auf RTL läuft, 2024 und 2025 uns da ein bisschen eine signifikante Ansteigung von, von Zuschauern, wenn man merkt, das Interesse kommt wieder, dann könnte man sich vorstellen, dass für 2026 vielleicht die Chance besteht für ein Rennen in Deutschland. Aber Ganz ehrlich, es sind ja immer auch zwei Paar Schuhe zwischen wer schaut sich das am Sonntag an und wer verbringt drei, vier Tage an der Rennstrecke und zahlt dafür wahrscheinlich knapp 1.000 Euro.
2: Ja, und ja.
24: das das ist halt der Punkt, äh, da bin ich nicht davon überzeugt, dass das Klima in Deutschland immer noch so ist, als dass man das hinkriegt. Also nicht das Wetterklima, sondern das wirtschaftliche eher. Und das hat schon nachgelassen, da ist Michael Schumacher noch gefahren und es hat nachgelassen noch mehr, da ist Sebastian Vettel reihenweise Weltmeister geworden und es war noch mehr, weniger als denn ein Weltmeister geworden ist. Also ich glaube, es fehlt halt insgesamt noch die Zutat, es braucht nicht nur ein Nationalteam, weil das haben wir mit Mercedes seit Langem, sondern es braucht halt auch einfach einen deutschen Hero und den gibt es aktuell nicht. Also so sehr Audi dann ein Heimrennen sich wünscht und vielleicht auch umsetzt, ähm, ich glaube nicht, dass das denn der große Publikumsmagnet wird. Weil wenn man will als deutscher Formel-1-Fan, dann fährt man halt nach Spa, dann fährt man halt nach Zandvoort, dann fährt man halt nach, nach Spielberg und hat da auch Formel-1-Party. Also das ist nicht alles unerreichbar, sondern das ist auch nah, da kann man hinfahren. Und da sind die Zuschauerränge immer picke-packe voll. Also wenn man dann sagt, hey, ich möchte aber gerne ein Rennen besuchen und ich mag Stimmung, dann fährt man ins benachbarte, ins benachbarte Ausland, da braucht man gar nicht in Deutschland ein Rennen haben. Also wahrscheinlich muss man sich einfach darauf einstellen, wir haben die Formel 1 mehrfach durchgespielt und zwar gut, aber die Zeit, die kommt vermutlich nicht wieder.
5: Eine Frage noch zu Formel 1, weil Peter Bayer, ich glaube bei Sky war er öfter im Interview in letzter Zeit, oder war ich in Österreich, habe ich es bei Servus oder ORF gesehen. Äh, jedenfalls Peter Bayer, äh, der neue Chef von, äh, ja man, man weiß ja nicht genau wie dieses Team heißen wird, Alpha Tauri in diesem Jahr. Äh, ich hatte den Eindruck, The Voice, dass er... Franz Toast dankbar war, aber dass auch noch fast noch dankbarer war, dass der alte Toast jetzt endlich abtritt. Denn ich hatte wirklich so den Eindruck, es wird schon langsam Zeit, dass hier die neue Generation übernimmt. Was weiß man denn? Äh, wo kommt A? Wo kommt Peter Bayer überhaupt her? W warum mischt da der nächste Österreicher mit? Äh, wir scheinen da überall unsere Finger drin zu haben. Mhm, und B, und, und B was, was weiß man über den neuen Namen des Teams, wenn überhaupt schon was?
23: Nee, das ist noch nicht so ganz klar. Das wird aber sicherlich nicht mehr so lange dauern, bis es veröffentlicht wird. Ich glaube, Stefan, du hast da auch nichts Aktuelleres. Das war mein Stand heute. Es sollte allerdings bald kommen, haben sie auch offiziell so angekündigt. Klar ist, dass Peter Bayer tatsächlich schon sehr viel Formel-1-Erfahrung hat. hat auch lange für den Weltverband gearbeitet und ist sicherlich kein Schlechter. Überhaupt keine Frage. Er hat Managementfähigkeiten, er hat eine sehr gute Vernetzung im Formel-1-Fahrerlager und bei den jeweiligen Kommissionen und den Verbänden. Also das ist sicherlich eine gute Wahl, zumal man sich das ja in einer Doppelspitze teilen wird. Für den technischen Teil wird ja von Ferrari ein entsprechender Chef noch kommen. Ähm, insofern ist es, glaube ich, ein, ein richtiger Weg und du hast insofern völlig recht, Franz Toast war jetzt sehr, sehr lange im Abend, sehr lange äh, am Ruder und hat in der Tat ja äh, auch, man hat mal so ein bis bisschen Anfang des Jahres 2023 schon gemerkt, der ist jetzt auch etwas abends müde. Hm. Denn wir waren, glaube ich, alle überrascht, der Christian, für den können wir, glaube ich, mitsprechen und der Stefan auch, wir haben darüber gesprochen, bei dir hier, hier, als er tatsächlich bei, bei den ersten Rennen der Saison unglaublich, und zwar offen, äh, über seine Ingenieure geschimpft hat und gesagt hat, er hat das Vertrauen verloren, jetzt langs, reicht langsam, sie hätten ihm da im Winter Fabelzahlen aus dem Windkanal äh, präsentiert und hätten gesagt, das neue Auto ist ein Riesenschritt nach vorne, war es dann, wie wir festgestellt haben, überhaupt nicht. Aber wenn du da das nicht intern regelst, sondern da nach draußen gehst mit, dann ist schon klar, ähm, da stimmt was überhaupt nicht. Und insofern war für mich zumindest äh, der Rücktritt am Ende von ihm konsequent und auch ein bisschen vorhersehbar, oder Stefan?
24: Ja, man darf ja nicht vergessen, der Franz Toast, der ist schon über Jahrzehnte im Motorsport aktiv, der war schon in den 80ern in internationalen Rennserien tätig und dann ist irgendwann auch mal wahrscheinlich die Zeit gekommen, um zu sagen, so, jetzt äh, mache ich ein bisschen ruhiger, wobei ich meine Zweifel habe, ob Franz es wirklich ruhiger angehen lassen will und kann, weil der war für mich einer, der quasi Arbeitskraft pur ausgestrahlt hat. Der mhm. war einer, der ist super sortiert, der ist super strebsam und er selbst hat ja auch gesagt, naja, er sitzt im Prinzip bis Weihnachten im Büro und dann geht es noch weiter bis Silvester, dann endet der Vertrag und dann hört's auch auf. Also es ist nicht so, dass die Saison zu Ende ging, die Rennsaison Ende November und er gesagt hat, Tschüss, danke, auf Wiedersehen, sondern der macht es wirklich konsequent bis zum Schluss und das zeigt auch nochmal einfach so, wie er halt tickt, ne? er macht seine Sache konsequent und ich glaube, er hat es auch mit viel Liebe gemacht, ja. aber eben, es sind jetzt einfach viele Jahrzehnte und dann darf man auch irgendwann mal sagen, so und jetzt ist Feierabend.
5: Sagen wir noch nicht, denn es äh, stehen ja auch äh, steht die Rallye Dakar an, da werden wir zu gegebener Zeit bald drüber sprechen, aber natürlich kommt auch die Motorsportrunde, um den Rausschmeißer in dieser Woche, in der letzten Big Show von Sportreiter 360 im laufenden Jahr nicht aus. Äh, ihr müsst keine Motorsportler nennen, ihr dürft aber gerne. weiß ich weiß, du bist auch dem Skisport äh, sehr verbunden gewesen, mhm. sicherlich auch anderen Sportarten, aber für wen Meinst du, hat sich 2023 oder hätte sich 2023 es rentiert, es sich rentiert, Eintrittsgeld zu bezahlen? Stefan de Bois heinrich bitte.
23: Also ich glaube, bei den Mannschaften kommt man tatsächlich bei den Teams nicht drum oben, die deutsche Basketballnationalmannschaft zu nennen, die für einen unglaublichen Rausch gesorgt hat. Das war tatsächlich ein Herbstmärchen. Und es war fantastisch, was sie geleistet haben. Völlig unerwartet. Und zwar nicht, indem sie eine glückliche Gruppenauslosung hat, sondern sie sind wirklich durchmarschiert gegen die ganz Großen. Am Ende Halbfinale Amerika zu schlagen, die USA als NBA-Star gespickte Mannschaft an so ein Team tatsächlich zu biegen, ist fantastisch. Die sind ihren Eintrittsgeld wert. Dann, was die Männer angeht, muss ich sagen, Johnny Ray... Um, der kommt ein bisschen, geht ein bisschen unter, ist ein sechsfacher Superbike-Weltmeister um, mit Kawasaki. Jetzt wechselt er gerade auf Yamaha um, und das wird dann nochmal mal eine Spannung, Aber die Superbike-WM geht natürlich ein bisschen unter, unter der hinter der Königsklasse, hinter der MotoGP und der Moto2 und Moto3 ist aber eine fantastische äh, Meisterschaft mit seriennahen, relativ seriennahen Maschinen. Und Johnny Ray ist der Star. 119 Siege hat er da geholt und ist jetzt mit 37 immer noch einer der Favoriten 2024 und vor allem die letzten zwei Jahre hat er mit seiner Kawasaki mit stumpfen Waffen gekämpft. Diese Maschine war deutlich schlechter. Die sind da ein bisschen stehen geblieben. Es gilt so ein bisschen, was wir ja in der MotoGP mit Honda und Yamaha auch haben. Die Japaner sind stark getroffen worden von der Corona-Pandemie und dem rigorosen Abriegeln in Asien, da gab es kaum noch Kommunikation und Austausch mit den Teams, die die Maschinen in Europa einsetzen. Johnny Ray hat immer wieder bei allen Rennen auch in diesem Jahr versucht, da die großen Stars, vor allem Alvaro Bautista, auf der Ducati zu schlagen. Es ist oft nicht gelungen, aber paar Mal eben doch und er hat bis zur letzten Runde alles probiert. Ein unglaublicher Kämpfer und ein fantastischer Sportler durch und durch. Also der ist in jeder Form auf dem Motorradunternehmen ein, ein Sporter als Vorbild. Und der ist noch überhaupt nicht fertig. der wird uns auch im nächsten Jahr nochmal richtig Freude machen. Und bei den Frauen, da ist es vielleicht ein bisschen überraschend, aber auch die rhythmische Sportgymnastik kann einen faszinieren, zumindest mich. Und was da ja war wohl wie mehr, da wirklich tatsächlich gezeigt hat, diese 19-jährige Turnerin, das ist fantastisch. Also fünf Goldmedaillen in einem äh, in einer Veranstaltung ist großartig. Wir in der Rhythmischen Sportgymnastik und auch beim Toten insgesamt sind ja nun nicht unbedingt äh, mit, mit, mit sehr vielen Top-Medaillen immer wieder verwöhnt. Ähm, unglaublich. Und wenn du weißt, wie schwierig und wie viel Training, eisenhartes, diszipliniertes Training dahinter steckt, dass dann am Ende tatsächlich solche Medaillen solche ein solcher Medaillenregen stattfindet, und dass du so völlig fehlerfrei deine kompliziertesten äh, Tonküren äh, in verschiedensten Bereichen hinbekommst, ist sagenhaft. Also
5: da bleibt einem der Mund einfach offen und du sagst, einfach grandiose Leistung. Fantastisch. Und nächstes Jahr Olympische Spiele. Stefan, bitte.
24: Ja, ich verfolge nicht alles so intensiv wie der Stefan. Und äh, ich bin tatsächlich im Motorsport zu Hause und würde mich auch auf den Motorsport beschränken. <lacht> bitte, bitte. Aber... Ich nominiere den Herrn mit der Startnummer 14, Fernando Alonso, weil ich glaube, der ist tatsächlich ein Erlebnis zum Zuschauen. Und es ist alleine schon ein Wunder, muss man ja fast sagen, dass der in seinem eher für Rennfahrer schon hohen Alter, für Formel 1-Verhältnisse hohe Alter mit über 40, noch so mittun kann, so eine Motivation hat, so ein Ehrgeiz, und auch so eine Leidenschaft dann fürs Rennfahren, dass er einfach auf diesem Niveau so gut mitfährt. Und mit Aston Martin, das war, glaube ich, dieses Jahr wirklich eine große Freude. Alle haben gewusst, okay, Red Bull gewinnt. Aber dahinter war es oft spannend und Fernando Alonso hat oft die Musik gespielt und das finde ich schon sehr beeindruckend. Man darf das auch ein bisschen in historischen Kontext setzen, glaube ich. Es gab noch keinen Fahrer, der so lange Formel 1 gefahren ist wie Fernando Alonso und um das mal bildlich zu ver vervollständigen, Niki Lauda hätte bis 1993 aktiv weiterfahren müssen, wäre also noch gegen Michael Schumacher gefahren, unter anderem, um so lange zu fahren wie Fernando Alonso es jetzt tut. Also das ist schon echt irre und das mitzuerleben, das zu sehen, wie dieser junge Mann, dieser Young Driver, <lacht> äh, immer noch dabei ist, immer noch vorne mitmischt, immer noch den anderen wirklich zeigt, wo der Battle den Most holt. Ich sag nur Sergio Perez in Brasilien zum Beispiel. Also das ist schon echt erste Sahne. Und wenn du das vor Ort erleben kannst, auch mit welcher mit welcher Freundlichkeit Alonso da da umgeht und so, das ist schon extrem cool. Und da muss ich sagen... Inzwischen muss man sagen, gell? Inzwischen, in er war...
23: Gewachsen, eben auch äh, als, als Person gewachsen.
24: Er war zwischendurch einmal ein bisschen in Stinkstiefel, das hat er abgelegt, erfolgreich, ist durchaus sympathisch geworden und ähm, ist auch sowas wie ein Publikumsliebling. Und ich glaube tatsächlich, es gehen viele Leute an die Rennstrecke und sagen, hey, den Alonso, den möchte ich mir gerne mal anschauen. Und es ist auch immer so, natürlich, die erfolgreichen Fahrer, denen fliegen die Emotionen jetzt nicht so sehr zu. Max Verstappen in Holland und in den Niederlanden hauptsächlich und in Belgien sicherlich, am Red Bull Ring auch. ja Aber ein Fernando Alonso, der genießt, glaube ich, rund um die Welt einfach. Auch als Underdog selbstverständlich ein bisschen mehr. Empathie und ein bisschen mehr Unterstützung und also wenn ich einen Dritt bezahlen würde, dann würde ich sagen, ja, das kann ich guten Gewissens tun, damit ich Fernando Alonso fahren sehe, weil das ist wirklich was Außergewöhnliches.
5: Okay.
23: Macht auch Mut für uns Oldies.
5: Tja, Absolut. Wo, wo Stefan Edel ja nicht dazu zählt, Muss man auch sagen. Das ist ja das, ist ja das Küken hier. In <lacht> dieser Küken Runde. Ist der Jungspund, genau. Ja, ja, der Jungspund. Fand das So. Das war's mit dem Motorsport äh, für heute. Wie gesagt, wir hätten noch ein paar Themen, die werden wir mit Stefan der Heinrich zu gebotener Zeit aufmachen. Äh, auf jeden Fall. Vor allen Dingen eben auch die Dakar. Für heute bedanke ich mich, für das ganze Jahr bedanke ich mich bei Stefan Edel und bei Stefan Heinrich. Eddie Milke hat sich heute Krankheits bedingt. Ausgeklinkt, überhaupt kein Problem. Gute Besserung, Eddie, auch dir. Herzlichen Dank. Pause in der Big Show 641 und dann geht's weiter mit dem Alpinen Skisport.
8: Hallo,
6: hier ist Weitschung-Europameister Christian Reif und ihr Sportradio 360.
5: Ja, natürlich. Big Show 641, die letzte vor Weihnachten, wahrscheinlich die letzte im Jahr 2023. Und haben wir hier eine fantastische, es ist die erste Gruppe im Slalom. Wenn die erste Gruppe nur vier Leute umfassen würde in einem Weltcup-Slalom. Zum einen von der Süddeutschen Zeitung Johannes Knut. Servus, Johannes. Servus. Dann von der Tiroler Tageszeitung Roman Stelchl. Servus, Roman. Servus. Dann Tom Eberlein vom Sportinformationssinn. Servus, Tom. Servus. Und äh, die österreichische Übermacht begründet niemand anderer als Lukas Zahra von der Standard AD. Serv servus äh, Lukas. Hallo, servus. Also wir müssen natürlich und wir werden natürlich Marco Odermatt loben, wir werden möglicherweise auch Marco Schwarz loben, wir müssen ihn loben, glaube ich. Äh, Marcel Hirscher hat es ja auch getan während der letzten Tage, aber zuerst muss es in die Bolivar-Abteilung geben und äh, Roman muss ja, weiß ja bei mir muss man wirklich aufpassen, was gesagt wird. Der Name Franziska Gritsch ist gefallen, sie wurde aus dem österreichischen Team dann doch nicht ganz verstoßen, weil sie, wie Maria Riesch in dem Buch, das hoffentlich niemand gelesen hat, ja geschrieben hat, das Ganze ist ein Pornozirkus. <lacht> Wieso bin ich da nicht dabei gewesen früher mal? Egal. Äh, jedenfalls Franziska Gritsch ist jetzt äh, offenbar offiziell mit einem ihrer Trainer ein Pärchen. Das sieht der ÖFB, äh, der, Öfb der auch nicht, aber ÖSV nicht gerne. Roman, gibt es irgendwelche? Wie ist das rausgekommen? Ist das wirklich so tragisch? Sie, ich glaube, das Hotel wird dann vor vom ÖSV bezahlt, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber es ist genau die, die also nach, Meldung. wird nicht gezahlt. Ja. Wird nicht gezahlt.
25: Also, gebucht, gebucht ist, also kurz und gut gebucht, das wird schon äh, quasi gezahlt. Also was, was irgendwie schon, schon unter Dach und Fach gebracht worden ist, was schon gezahlt worden ist, mhm. da machen sie jetzt nicht mehr so, dass sie das Geld zurückholen, aber kurz und gut. Also äh, Wenn man es wenn wenn einfach erklärt, ist es so. Ja, ja aber,
5: aber was, was ist, warum die Aufregung? Den, äh, die warum die
25: Aufregung? Ja, weil es äh, im ÖSV an den Ehrenkodex gibt, dass es äh, das nicht geben darf, dass die, eine Trainerin, äh, dass eine Athletin bzw. Ein Athlet, also einem umgekehrten Fall gibt es ja so gut wie gar nicht, ähm, dadurch, dadurch geschuldet, dass es einfach keine weibliche Trainer, Trainerin, also keine Trainerinnen gibt, ähm, darf eine Athletin nicht mit einem Trainer lied sein und in derselben Gruppe trainieren wie dieser, wie der Florian Stenk in diesem Fall ebenfalls ein Tiroler, ja, ehemaliger Skikrosser, auch im Weltcup gefahren, ähm, nicht wirklich erfolgreich, ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass, das äh, die, sind, die sind, schon länger zusammen, er ist, ja, äh, und, und, sie haben sich jetzt entscheiden müssen. Und wenn die Franziska Gritsch kennt, die Geschichten, einige geistern ja auch außerhalb von Österreich herum. Bitte. Wie zum Beispiel die, Impfverwe die, Impf die Impfverweigerung im, Oh, uh, jetzt müssen sie aufpassen, Ende 2021, wo es dann nicht nach Killington fliegen hat dürfen, war sie einer der wenigen, die es dann aber gesagt hat, sie zieht ihr Ding durch. Sie ist ja immer jemand gewesen, eine Athletin, die ihr Ding durchzieht, auch wenn es darum geht, alle Disziplinen zu fahren und keine auszulassen, äh, zieht sie ihr, ihr, ihr Ding durch und jetzt ja, jetzt macht es. Auf genau die Art und, und äh, sagt sich vom ÖSV los, sie ist nicht, dass, wie du sagst, richtig, sie ist nicht aus dem ÖSV ausgeschieden, sie ist auch nach wie vor für Österreich äh, startberechtigt, so wie am ähm, Morgen für, äh, in Courchevel bei äh, beim Damenslalon, fahrt sie auch mit. Ähm, ja, es ist halt natürlich äh, sehr viel Aufregung und wie du sagst, sehr boulevardesk, weil natürlich, äh, wir merken es ja auch bei uns, das ist ja auch eine Tirolerin die Geschichte natürlich sehr gut läuft Liebe ist vom Verband verstoßen wegen Liebe zu Trainer also das ist natürlich gute Zeiten schlechte Zeiten kenne ja die Trainer erst ihn selber jetzt habe ich gestern auch telefoniert länger und auch mit ihm mit ihm gesprochen dazu ich kenne auch bisschen die Hintergründe seinerseits also würde das wahrscheinlich gute Zeiten schlechte Zeiten noch mehr anheizen was ich nicht tue hier gell? trotz, trotz äh, deutscher Beteiligung. <lacht> und na, es ist äh, ja, was soll, was, soll man da, was soll man dazu sagen? Es, wahrscheinlich ist es nicht mehr zeitgemäß, so zu handeln, weil man jetzt ohne Maria Riesch, Maria Höfler ist zum Zitieren. Das ja wird nicht so sein, aber es wird es Öfteren vorkommen und, und in dem Sinn ist es jetzt einfach ein öffentlich gemacht worden oder äh, beziehungsweise als, als Beziehung gehalten und ja, man will halt einfach äh, durch diese MeToo-Kampagne, die es da damals gegeben hat, die Nicola Werdenig da befeuert hat, die Geschichten und alles. Also, dem einfach, uh, uh, will man einfach korrekt handeln. Also, man hat uh, okay. Frauen beauftragt, mit uh, Gesamtreckerpsiegerin, uh, Peter Kronberger. Und man will sich da einfach nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Man der Standard, der Lukas ist eh da, die da, ich die Geschichte näher am besten, was da, was da, was da als, äh, so passiert ist. Und man will einfach, äh, einfach, auf, einfach, ja, diesen Ehrenkodex, der jetzt, gibt, ich, kann, ich, kann, ich weiß nicht, wann, seit wann es den gibt oder, oder wann es den früher mal gegeben hat. Ich kenne, also den gibt es auf jeden Fall nur, also, ich nehme das jetzt äh, so zur Kenntnis. Äh, und ja, man will halt einfach korrekt handeln und einfach auch äh, eine Vorbildfunktion erfüllen. Gerade im Skisport, was unabhängig vom Klima, aber durch, äh, durch viele Geschichten in jüngster Vergangenheit, ein bisschen Weiterhin zurückgeblickte Vergangenheit immer wieder schlecht dargestanden ist, vor allem durch äh, Geschichten, äh, sei es jetzt äh, sexueller Natur oder sei es irgendwie, dass jemand diskriminiert worden ist, will man jetzt einfach richtig handeln und das machen. Ob es jetzt wirklich äh, zeitgemäß ist, ja. also, äh, Aber es ist einfach, äh, wahrscheinlich ist es sogar richtig zeitgemäß und modern, dass man so handelt, dass man einfach äh, korrekt handelt. Uh, und ähm, ja, niemanden benachteiligt. Jeder kann seinen eigenen Weg gehen. Sie kann ihren eigenen Weg gehen. Vielleicht also muss ich mich selber korrigieren. Wahrscheinlich ist es sogar na, sogar richtig Zeitgemäß.
5: Lukas, magst du noch was anfügen oder wollen wir gleich wieder Recapinione hochleben lassen?
26: <lacht> ich, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe da immer den, den vermutlich ganz schlimmsten Fall von der Pam Schreiber im Kopf, äh, die äh, jahrelang mit ihrem Trainer zusammen war, der ähm, mehrere Generationen äh, älter war als sie, muss man sagen. Du kennst die Geschichte auch, Jens. Ja. Ähm, und die die sich ganz vehement dafür ausspricht, dass man das auf jeden Fall unterlassen sollte. Und sie findet halt das... Äh, dass das überhaupt nicht funktionieren kann. Ähm, ein Trainer-Sportler-Verhältnis, -Trainer ähm, das gleichzeitig ein Liebesverhältnis ist. Ähm, ja, müssen die zwei natürlich selbst wissen. Und ähm, ich finde es ein Orgenschritt. Also äh, die, du verlierst extrem viel Unterstützung und musst äh, sicher organisatorisch, ganz, ganz viel jetzt äh, an Zeit aufwenden. muss dich akkreditieren für die Rennen, muss da die Unterkünften äh, organisieren etc. Also der ÖSV will nicht, dass Franziska Kritsch im selben Hotel äh, nächtigt bei den, bei den Weltcups und so. Ähm, bin sehr gespannt, wie das, wie das, ob sich das auswirkt, wie das funktioniert. Aber ja, schauen wir uns, schauen wir uns auf jeden Fall an.
5: Dann frage ich noch den Johannes, der, der niemand könnte, also ohne jetzt zu treten, aber der Johannes ist absolut am weitesten entfernt vom Boulevard, aber Johannes von wie von wie viel von wie vielen Beziehungen weiß man, also alle, nachdem das herausgekommen ist, Weihnachtsfeier Franz Beckenbauer, Kind, hat so viele Journalisten gegeben, die gesagt haben, ja, gewusst hat jeder, man hat es noch nicht gesagt aber gibt es das im Skisport auch dass ihr, ohne jetzt Namen zu nennen dass ihr Dinge wisst, über die man dann einfach nicht spricht, bestimmte Beziehungen
16: ähm, also ganz grundsätzlich auf deine Frage zu antworten, ich glaube, dass, das gibt es schon immer mal wieder, aber die, diese Fälle werden deutlich, deutlich, ich kann das natürlich jetzt überhaupt nicht generalisieren, aber die, die, die also zumindest für den Fußballbereich würde ich, würde ich mal sagen, das hat massiv abgenommen, weil mhm. so, so Fälle wie früher, da haben die ja wirklich die Journalisten, also in 80er, 90er Jahren noch, 90er glaube ich nicht mehr, ab 80er noch, die Kollegen Eibele und Co., die haben, ja, die haben ja bei WM in Mexiko, haben die mit dem Mannschaftsurteil gewohnt und ja wirklich da Dinge erlebt. Du musstest dich selbst zensieren, weil sonst, das, das wäre der Wahnsinn gewesen. Also Tom kennt da sicherlich auch noch ein paar Anekdoten und, und
2: Geschichten aus.
16: <lacht> ja. äh, kann da gleich noch uns, uns bereichern damit. Also das hat, das, das ich glaube tatsächlich, im, im, im Nicht-Fußball gibt es das durchaus noch, weil einfach da dieses diese mediale Aufgeregtheit und auch das, wie dieser ganze Showbetrieb ausgeleuchtet ist, mit, aus, wo aus jeder Aufregung gleich ein, ein, ein Riesengeschiss äh, gemacht wird, das, das gibt es dort einfach nicht. Ähm, also, aber ich, ich müsste jetzt auch überlegen, äh, wie, wie viele, äh, von wie vielen, äh, also ich kann jetzt nicht so viele Fallbeispiele aus, aus meinem Fundus äh, beitragen. Ich finde es aber, äh, weil wir haben ja auch, äh, Stichwort Boulevard äh, oder auch Bund Boulevard, wir haben ja diese Me Too oder auch She Too, wie wir es damals genannt haben im ÖSV, ja auch doch nicht unwesentlich mitgeschrieben und beschrieben. In dem Fall nochmal an euch beide, Lukas und, und Roman, also sie ist im selben, es ist aus derselben technik Slalomgruppe der Trainer wie sie. Nimm das.
25: Genau, das ist der mhm. Co-Trainer, ja. Co also er ist ein Co-Trainer in der Gruppe, ja. Genau. Also dann
16: muss ich wirklich und sagen, er, er, hätte, er, hätte
25: auch, ja, er, er hätte auch angeboten, den ÖSV zu verlassen und sie extern mhm. zu betreuen, also quasi, Sie bleibt im ÖSV, er scheidet komplett im ÖSV aus, bleibt aber quasi ihr Betreuer und das wollte der ÖSV dann
16: auch nicht. Ja. Gut, der will natürlich dann jetzt nicht schon wieder einen Co-Trainer, äh, wahrscheinlich in der Gruppe, weil, weil die auch recht viel umgebaut haben, oder dann wahrscheinlich da einfach die die Gruppe zusammenhalten mit ihm. Also das dann kann ich aber auch schon verstehen, das kann ich schon verstehen, dass das dass ein Verband da sagt, auch egal, was er jetzt davor war oder nicht, ähm, so viel weiß ich aus aus äh, dem deutschen Verband oder kann ich aus dem deutschen Verband äh, sagen oder dass jetzt irgendwie da interner verraten werden, weil da hast du ja sofort die Situation, wenn 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 das fix ist, dass dann natürlich dann auch die die ähm, innerhalb von 0,5 Sekunden die Vorwürfe kommen. Naja, die wird jetzt natürlich bevorzugt behandelt, weil er ist ja mit ihr liiert. Also da da hast du ja allein schon diese, da kannst du persönliches, dann dann, dann kommt sofort äh, die die ähm, oder andersrum gesagt, ich weiß wie wie sensibel Athletinnen oder auch nicht nur Athletinnen, auch Athleten sind wenn, wenn es darum geht, welcher Gruppentrainer mit welcher Athletin angeblich oder auch nicht bevorzugt äh, trainiert. Es gab ja auch mal die große Geschichte, dass Vicky Remsburg sich mit Herbert Reno, dem damaligen Disziplinchef, gesondert hat, was sicherlich nicht vollkommen ungerechtfertigt war, der Vorwurf. Also, und da lag sicherlich keine Beziehung, oder ich weiß natürlich nicht Prozent gehe ich jetzt mal davon aus, dass da keine Beziehung vorlag. Deswegen ähm, Allein, also allein schon aus diesem Grund, dass es da eine, dass da jemand bevorzugt behandelt werden könnte und dass es einfach eine, eine private Bande gibt, sehe ich nicht, wie das gehen sollte. Also kann ich verstehen. Und wenn der ÖSV sagt, du kannst dich extern rausgehen, dann, dann muss es die Athletin sein. Also das das, das allein unter dem Aspekt verstehe ich schon den Schritt total, muss ich sagen, jetzt von außen.
5: Tom, 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 die Geschichten bitte. Ja? Die Geschichten bitte. <lacht> Zensiere dich ja, nicht selbst. Mit. Nein, wir hatten das
27: ja im Deutschen Skiverband auch mal. Das, ist, das liegt jetzt zwar schon mehr als zwei Jahrzehnte zurück, aber die Hilde Gerg ist ja damals mit dem Wolfgang Grassel, der mittlerweile leider verstorben ist, äh, zusammengekommen. Ähm, und da gab es im Deutschen Skiverband natürlich auch ein bisschen Aufregung. Da hat sich damals die Martina Ertl, ähm, ja, äh, benachteiligt gefühlt. Das endete letztendlich darin, dass der Wolfgang Grassen dann rausgegangen ist aus dem Trainerteam. Aber das war, also was das angeht, der größte Aufreger im deutschen Skiverband, an den ich mich erinnern kann, liegt aber, wie gesagt, schon mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Und ausgeschlossen, dass da jetzt noch was ist, ist es natürlich nicht. Aber ähm, ja, das war auf alle Fälle der größte Aufreger
5: damals. Ich habe mich am Wochenende aufgeregt. Ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass Michaela Schiffrin beim gleichen Tor rausfliegt, Lukas, wie Lara gut. Es, ich habe es für völlig unmöglich gehalten. Sie hat das Rennen nicht gewonnen, weil Brignone zu dem Zeitpunkt zu weit vorne war, aber ein solider vierter Platz. Ich nehme jeden Punkt für den Gesamtweltcup. Hatte ich das auch ein kleines? Mich hat es komplett aus der Bahn geworfen, natürlich. Aber Luca, <lacht> Lukas hat dich ein kleines bisschen überrascht, dass äh, der Schiff in sowas passiert, der eigentlich... Äh, Kontrolle ist ja alles bei ihr eigentlich, wenn wir mal ehrlich
2: sind.
26: Na und davor war doch noch Alice Robinson, die das falsche Tor anvisiert hat, also die dann irgendwie überrascht war, wie sie ja, am Tor ja. vorbei war, dass sie jetzt ausgeschieden ist. Selbst äh, spätestens da würde ich meinen, wird das gefunkt. Hey pass auf bei der Stelle. Und es war eine komische Stelle, weil da der Kameraumschwung war, ja, und deswegen hat das so so ja dann war das war das schwer einzusehen finde ich diese diese Stelle ähm, aber bemerkenswert ja dass das äh, dass es da so viele äh, ja, erhabene Stars trifft, äh hat was von der Wall of Champions in, äh, in Kanada ja dass es genau dort passiert ja ähm, äh, finde ich finde ich spannend ja äh, jetzt hat es auch mal passiert sie ist auch nicht unfehlbar gell?
5: Ja, wird denn, ist Federica Brignone äh, Roman ernsthaft eine Konkurrentin, weil die fährt in diesem Jahr ja nicht nur im Super-G stark, sondern Abfahrt auch und Riesenslalom hat sie, glaube ich, zwei gewonnen. Jetzt, ähm, und die, äh, die Vlöhova, jetzt hätte ich fast wieder aber gesagt, die Vler war will ja nicht will, will er nicht Weltcupsiegerin Weltcup werden, also ist die Brignone äh, schon jemand, die sich das jetzt einmal anschaut und wenn sie sich dann denkt, da geht eigentlich eh ganz gut, bis zum Ende mithalten kann, aus deiner Sicht, Roman?
25: Und Sicher, auf jeden Fall, auf jeden Fall wie du selbst die Blühe war ist ja eigentlich draußen äh Eventuell die Gotcha, uh, vielleicht machen ich mal einmal, ne, manchmal uh, so manchmal aber ich finde es richtig lässig, wenn der Riesentorlauf fahren ja, ja. uh, und dass er abfahrt und super viel fahren kann, ist so unumstritten. Un aber der taugt es richtig, Riesentorlauf aufzufahren. Uh, und die Freder Federica Pedagogne hat ja auch den Gesamtweg schon gewonnen, so ist ja nett, Und ich glaube jetzt, es war dieses Corona-Jahr, gell? Oder Kiel auch pass auf, das,
5: das war das Jahr, was, wo, wo, wo der Schiffel... Ja, pass auf, wo der Papa vom Dach gefallen ist und die Schiffel nicht weiter
25: gewonnen Ja, genau, da war es 2021, gell? genau na ja wurscht auf jeden Fall also sie hat es ja schon gewonnen und sie kann also sie ist ja unbestritten eine der eine der der besten Skirennläuferinnen also äh, ich glaube sie auf jeden Fall also das ist die richtige Konkurrentin wer auch sehr gut sein könnte aber wahrscheinlich eher wieder an sich selber scheitern wird auf lange Distanz glaube ich leider gut bei Krami. richtig gut gell? also richtig gut am Weg ja aber also de facto ich habe den, den, den Punktestand nur mal genau vor, vor Augen. Es sind aber nicht viele Punkte, die momentan die Schiffeln drinnen vor der Prignone. De facto gibt es aber wahrscheinlich niemanden, äh, niemanden, der die Schiffe jetzt realistischerweise heuer heuer biegen kann, glaube ich. Gell? Also glaub super, super, super in die Prignone und und äh, wenn eben wieder wenn die Schiffe mal an einem Tor vorbeifahren und heuer hat macht sie ja auch einige Fehler. So ist es ja nicht, gell? man von unfehlbar sind wir ja trotz guter Erfolge ja ein Stück weit weg, gell? also so wie es schon früher auftreten ist. Ähm, äh, aber da muss, da muss noch viel mehr passieren, dass, das, dass sich das nicht ausgeht. Ich glaube, Sie fahren ja, was tut denn jetzt in der Saison? Man, natürlich der 100. Weltcup-Sieg. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was sind wir bei 90 oder 91? Ja, 90 aktuell. Wir, ich, ja. 91, 91, ja. Man ist der 100. Weltcup-Sieg, der ist ich meine, in Wahrheit die Amerikaner lieben, lieben, zahlen, gell? was eh jeder gehört. Und, und, Audi, äh, Audi hat das ja exerziert. Ich glaube, 280, glaube ich, es vier, hat er ja auf den Stenmark gefehlt. Das war ja am Schluss eine Schlacht, gell. Also, die, 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 wollte das ja unbedingt noch knacken. Ähm, das ist so in die Amerikaner drinnen, diese, diese, Zahlen, diese Rekorde. Und die will diesen Hunderter sicher, wenn es ihn selber immer verleugnet. Und logischerweise wahrscheinlich auch, auch, Gesamtweg gehabt dann einfach, weil viel mehr ist jetzt heuer nicht drinnen und Einzelerfolge, irgendwelche Klassiker zu gewinnen glaube ich nicht, dass da die Schiffin irgendwelche Ambitionen hat und auch sei es jetzt quartz irgendwo zu werden, äh, glaube ich auch nicht. Es geht um diesen Hunderter äh, und um diesen, äh, diesen gesamt ja.
5: Spannend. Und jetzt kann ich heute doch beruhigt schlafen, wenn Roman mir sagt, das wird sich dann doch irgendwie, <lacht> irgendwie zugunsten von Michaela Schiffin. Wir machen jetzt ja, eine kurze besser,
25: Pause. Sie ist Sie, Sie in meine Top 3.
5: Ja, ja, das ja. kommt, da gleich, ja, kommt dann gleich. Sie ist meine Top 3. Ja, Pause, Pause.
21: Bonjour, c'est Pierre Gerbert, vous êtes sur Sport Radio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 641 mit einer erlesenen Skirunde mit Johannes Knute, mit Tom Eberlein, mit Lukas Zara und mit Roman Stenzel. Und wir haben eine Sache gesehen. Tom, wir haben letzte Woche gesprochen, Alter bei dir, der Lukas war auch dabei. Es ist einfach. Das ist auf einer Seite schön anzuschauen, aber ich, ich fühle mich schon zurückversetzt in die Jahre, wo Ted Ligeti im Riesenslalom nichts falsch machen hat können. Der war vielleicht von der, von der Technik her, hat er sich noch mehr von den anderen abgehoben. Aber ich bin schon extrem beeindruckt, jetzt aber nicht nur von Odermatt, der natürlich beide Rennen gewonnen hat in Alter Padilla, sondern schon auch ein bisschen oder sehr von Marco Schwarz, der diese Abfahrtstrainings auch drin gehabt hat in sich. Aber wo, warum warum der Odermatt? Also beim Odermatt sehe sogar ich, Tom, dass der wirklich diesen Zug <lacht> am Ski hat, von dem Thomas Sikro im ORF oder Hans Knaus. Jeder redet immer vom Zug am Ski. Ich sehe es nie, aber beim Odermatt sehe ich es. Ist es der, der vom ersten bis zum letzten Tor den Zug am Ski hat und die anderen eben bei drei Toren nicht?
27: Das Bemerkenswerte ist, er hat ihn ja nicht immer drauf. Ich meine, er macht ja auch Fehler. Also Wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, in Waldiser hat dann drinnen gehabt in alter Badia ist er auch nicht fehlerfrei runtergekommen aber erstens mal schafft das halt extrem gut sich zu retten und zweitens mal der, der hat ja wie schon gesagt der hat dann halt einen weiter im weiteren Verlauf einen dermaßenen Zug drauf der geht halt auch hast du immer das Gefühl der geht volles Risiko und kann das Risiko aber trotzdem noch so gut beherrschen dass es ihn einfach nicht raushaut also ja very impressive muss ich sagen ähm, ja, Alexander Schmid ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Referenz, aber der hat halt gesagt, der fährt in einer eigenen Liga und da können wir alle nur den Hut davor ziehen, was der veranstaltet.
10: Ja, ja war und jetzt Adel. hat er halt
27: auf den zwei auf den zwei schwersten Hängen, oder mit auf den zwei schwersten Hängen, ich will jetzt Adelboden nicht zu nahe treten, aber es ähm, war also da musst du erstmal mal so runterfahren, wie er da runtergefahren ist. Trotz Fehler dann äh, teilweise noch deutlich zu gewinnen. Das war, schon, das war schon, echt bemerkenswert. Und wenn dem, und wenn dem da im ersten äh, Riesensladung von Alta Badia nicht so ein unfassbarer zweiter Lauf gelingt, dann ist das, dann ist auch dieses Rennen sowas von eindeutig für den Odermatt, ja, dass du da wirklich nur dastehen kannst und denk, dir denkst, okay, wo hat jetzt der die Abkürzung genommen, die wir nicht gesehen haben?
5: Ja, aber das war wirklich so. Der Substitut fährt da runter, der brennt einen rein in diese Piste, wo du denkst, okay, diesmal packt er ihn. Und der Automat ja. zuckt nicht mal und fährt dann halt, äh, es ist glaube ich gleich schnell gefahren oder war wenig, wenig langsamer. Es ist, es ist Wahnsinn. Aber... Das Wochenende Alex Schmidt Johannes, der Name ist gefallen. Das Wochenende aus deutscher Sicht, es waren ja gerade beim super -G und vor allem ja bei der ersten Abfahrt auch unfassbar enge Zeitabstände. Dein Kollege Corbinan Eisenberger war dort. Aber du hast natürlich auch alles beobachtet, Johannes, äh, wo stehen denn die deutschen Speedfahrer? Äh, die Österreicher waren ja auch nicht durchgehend toll, aber wie hat dir Thomas Dresden zum Beispiel gefallen? Äh, und, und viel was anderes war ja nicht, weil Alex Schmid, naja, muss man natürlich Zeit geben.
16: Ja, sie stehen gar nicht mal so toll da, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, das, 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 dafür musste man allerdings auch wirklich nicht viel mehr tun als beobachten, weil das ist einfach äh, trotz aller engen Zeitabstände ähm, das, das Problem ist ja, wenn, wenn du es wirklich das Gefühl hast, okay, die, da, da probieren die Leute es wirklich und, und, und versuchen das also wirklich auch auf der jetzt nicht allerletzten, aber doch best letzten möglichen Rille runterzufahren mit vollem, vertretbares Risiko, dann dann ist es okay. Dann kann man auch mal 27. werden. Das hat Lena Dürr jetzt ähm, in der Vergangenheit auch mal ab und zu gehabt, aber ist dann, dann waren halt auch in den anderen 17 Rennen eben die Ergebnisse echt top, was man vor, davor ja lange von ihr nicht kannte. Da ist es halt wirklich runtergeschlichen und dann war es halt alles ähm, ja, doch sehr dröge und ähm, von daher kann ich schon verstehen, dass, dass Wolfi Meier da in, in Gröden mal so ein kleines bisschen Ausnahmsweise etwas deutlicher vor den, äh, <lacht> endlich, vor den äh, Corona äh, sich äh, ein, ein, den, den ein oder anderen einfühlsamen äh, Tadel angebracht hat äh, Motivationstipps äh, für wer das genannt Schönfahrer nicht Schnellfahrer ähm, ja das ist äh, also die, 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 ich weiß noch in Sölden so viel kann ich aus eigener Erfahrung berichten stand Christian Schweiger da auf dem bei der wie immer sehr stimmungsvollen ähm, äh, Auftakt, äh, Pressekonferenzrunde da auf diesem herrlichen Parkplatz Jochtenne und hat äh, davon geschwärmt, wie toll die Vorbereitung war, dass sie viel besser äh, sich in Norwegen am G Gletscher da oder in den Skigebieten vorbereitet haben. Riesenslalom, 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 das ist ja sein großes Thema. Riesenslalom, Technik, sitzt, dann daraus erwächst dann alles weitere, Selbstvertrauen, dann kannst du auch dich ans berühmte Limit tasten. Ähm, aber das muss sitzen. Und dann hatten sie natürlich wie alle Nationen nicht die Tollsten. Es ist auch äh, Übersee, äh, waren sie glaube ich schon, aber da, das, da hatten sie auch mal eine schlechte Woche. Und dann in Zermatt saßen sie auch mal ein paar Tage im Nebel oben. Aber alles in allem waren die eigentlich extrem entspannt, weil sie gesagt haben, wir hatten so eine tolle Vorbereitung. Ähm, ist, er hat natürlich auch noch gleich gesagt, das garantiert natürlich für nichts. Er kennt natürlich auch seine Jungs. Aber ich glaube, dass sie jetzt so weit hinten dran waren, dass das kann das, das kann nur gescheppert haben intern, weil das, das, das ist nicht ihr Anspruch. Und dafür investieren die in den vergangenen Jahren, nachdem es ja, wir erinnern uns, 2014, 2013, 2014, Tom weiß es besser als ich, wenn äh, ja. sie überlegt haben, diesen, wie viel und ob sie diesem Team überhaupt noch groß Ressourcen zukommen lassen, weil eben nichts rumkam an Ergebnissen, haben die nun ja wirklich echt einen ordentlichen Aufwand betrieben. Sie haben zwar auch immer wieder gute Leute verloren, äh, Chef, Techniker, Chris Krause ist weg, äh, glaube ich, auch zu von dir oder ich weiß gar nicht, wo der ist auf jeden Fall, der der auch viel probiert hat, haben auch viel, ähm, ja, einfach diese diese Mannschaft ist ja wirklich miteinander gewachsen und hat auch jedes Jahr Schritte zusammen gemacht und hat, hat ja auch immer sehr betont, dass sie sich gegenseitig so viel helfen und und dass es jeder von dem anderen profitiert. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, das läuft andersrum. Ja? Also jeder steckt irgendwie so ein bisschen im im Zwiespalt mit sich selbst, mit seinen Problemen, mit seinen, der eine versucht, wie Dresden überhaupt noch, äh, seine Karriere wieder anzuschieben, nach nach diesen irren Unfällen und Verletzungen. Also Thomas Dresden finde ich, ich finde es bei dem schon beachtlich, dass er überhaupt wieder überhaupt noch Rennen fährt, muss ich sagen. Deswegen äh, tue ich mich damit mit harschen Bewertungen ein bisschen schwer, auch bei allem Talent. Und bei den anderen, gut, wir wissen, das ist ein Andi Sander, der ist einfach, der ist doch wirklich schwer gestürzt. Der der war nie der Kandidat, der sofort im ersten Rennen alles eingerissen hat. Die anderen Kollegen, ferstel Baumann und Co. Sicherlich auch nicht. Die mussten sich immer so ein bisschen diese, diese guten Ergebnisse verarbeiten, aber wenn es schon so losgeht, dann ist doch sehr viel Luft nach oben. Und ähm, ja, in den anderen Sparten wissen wir ja, ne, es sind, es sind wenige Leute, die müssen es hochhalten. Äh, ich, ich hätte mich sehr, weil ich jetzt wirklich lange nicht über Skifahren geredet habe bei euch, ähm, ich hätte mich sehr auf Stefan Luiz vielleicht sehr gespannt gewesen, wie, wie der in diesem verbandsfernen Setting, also wie der aufgetreten wäre, auf, der hat auf mich wirklich einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht in den wenigen Gründen, die ich mitbekommen habe von ihm. Und bei den anderen ja. Das ist ja, das ist vermutlich nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft im deutschen Skisport, dass es die wenigen richten müssen. Und äh, siehe Lena Dürr, siehe Alex Schmid, ähm Und auch bei Alex Schmid, äh, wenn man jetzt schon wieder hört, dass ich glaube, Tom, das Knie tut schon wieder ein bisschen weh. Also der ist, ja. der Kollege ist leider auch sehr anfällig. Es ist, ist auch einfach ein brutaler Sport. Aber wenn du wenige Leute hast und die sind dann eh schon ausgezehrt, das ist ähm, es wird ein äh, Ist ja da eins dazu sagen, die ja das wird ein, ein sehr Winter, wollte ich noch sagen. Oder ein, ein, ein Winter mit einigen Höhen und Tiefen.
27: Ich glaube, bei den Abfahrern muss man halt auch noch eins dazu sagen, die sind ja, was die Breite angeht, eigentlich am besten aufgestellt im Deutschen Skiverband. Aber ähm, wie der Johannes Ascher gesagt hat, da trägt halt jeder sein eigenes Paket durch die Gegend. Ich fand eine Bemerkung an dem Wochenende durchaus äh, interessant und zwar war die von Marco Büchel, das hat er im ZDF gesagt, da ging es natürlich auch darum, warum sind die deutschen Abfahrer so schlecht oder warum fahren die so weit hinterher, da hat er gesagt, ähm, die sollten endlich mal aufhören, alles zu Tode zu analysieren, weil es ist ja, ne, ich muss das jetzt erstmal analysieren und dann gucken wir mal und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, die sollten einfach mal aufhören äh, mit dieser ganzen Analyse, sondern die sollten einfach mal wieder einfach nur Ski fahren und einfach mal sich da oben hinstellen und es einfach mal krachen lassen. Also sinngemäß hat er das gesagt. so gesagt, so nach dem Motto, jetzt fahrt endlich mal Ski und hört auf, euch ständig darüber Gedanken zu machen, wo ihr diese Kurve vielleicht noch besser hätte fahren können und wo ihr da vielleicht noch was hätte rausholen können. Das Rennen ist vorbei, ihr müsst euch aufs Nächste konzentrieren. Und was noch bemerkenswert war, fand ich, also wie gesagt, der Christian Schweiger hat ja dann auf die Aussagen von Wolfi, also das heißt der ja Rennfahrer und nicht Schönfahrer, hat der Wolfi gesagt, ähm, hat er ja darauf reagiert und hat dem Wolfi einfach Recht gegeben. Also er hat gesagt, ja, also wenn der Sportdirektor das sagt, dann äh, wird das schon stimmen. Und ähm, ja, also er hat, da, er hat da nichts zurückgenommen von dem, was Wolfi gesagt hat. Und Wolfi ist halt jemand, bei dem schaut man immer, bei dem denkt man immer, er schaut ein bisschen von außen drauf. Ähm, der kennt natürlich auch die Strömungen innerhalb einer Mannschaft ziemlich gut. Und, ähm, ja, dass der da durchaus mal dann ein äh, paar härtere Worte rausgehauen hat, ähm, das zeigt schon, dass, ich glaube, dass der total angefressen ist, dass die halt einfach, ja, dass die halt einfach nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen runterfahren. Und, was auch noch dazu kommt, das ist wieder das, da komme ich dann auf, das zurück was Johannes gerade gesagt hat. Ähm, Wolfi hat noch einen Nebensatz gesagt: Auch skitechnisch ist das nicht gut. Und ähm, das ist eigentlich und das ist eigentlich ein, das ist halt eigentlich auch noch bemerkenswert. Ne? Also sie haben, wenn du schon so viel Riesenslalom trainierst oder angeblich trainiert hast und dann bist du skitechnisch nicht gut, dann hast du entweder Fehler gemacht oder die anderen sind halt einfach so weit voraus, dass du das in dem Winter nicht mehr aufholen kannst. Und Christian Schweiger hat ja auch gesagt, also Jetzt da, sie werden jetzt vor Bormio trainieren und sie werden Riesenslalom trainieren. Also das ist irgendwie, irgendwie ist das alles relativ ungut, diese Gemengelage, die da im Augenblick, die da im Augenblick herrscht. Ja.
5: Wir schauen dennoch.
27: Jetzt nach. kommt Bormio. Ja, ja, ja jetzt bitte. kommt Bormio. Jetzt kommt Bormio und das ist natürlich auch noch eine Piste, wo du, sagen wir mal, schön
16: zum reinfinden, nicht
27: reinfinden ist. kannst. Ja. <lacht> ja, soll auch knusprig werden. Ja. Es wird knusprig Entschuldigung, Jens.
5: Nein, nein, passt. ist ja alles gut. Wir wollen natürlich ja. auch noch die Österreicher loben. Ich weiß nicht, wer es machen möchte. Ähm, Vince Griechmeier hat gewonnen. Daniel Hemmelsberger war ganz knapp dahinter. Noch knapper dahinter Marco Odermatt. Äh, aber Marco Schwarz noch. Äh, vielleicht vielleicht ein kurzes Wort von euch beiden, bevor wir dann zu unserer Rausschmeißerfrage kommen. Aber Lukas, fang du gerne an. Ähm, der Blackie hat nach wie vor wahrscheinlich vor, wirklich alle Rennen zu fahren. Ich bin schon schwer beeindruckt von ihm. Du auch, Lukas.
26: Ja, auf jeden Fall. Das Programm
2: <lacht>
26: lässt sich sehen. Ich äh, finde es dann lustig, dass am Montag Odermatt vor Schwarz landen, die beide die ganze Woche mhm. mitgemacht haben, äh, dass da die Kräfte reichen, äh, ist, ist wirklich bemerkenswert. Ähm, ja, es geht so weiter. Madonna ist eingeplant bei Marco Schwarz. Wenn er dort gewinnt, dann wäre er erster im Gesamtweltcup. Es sind jetzt so 92 Punkte, glaube ich, Abstand. Bormio wird er auch mitnehmen das zieht er durch und der hat schon vor der Saison gesagt, das hat mir immer schon getaugt, dieses Vielfahren, das auch in den vergangenen Saisonen, Wintern, ich habe auch zum Ende der Saison immer gut Kraft gehabt, er hat in Palisades hoch einen Riesenslalom gewonnen, das könnte man auch schon sagen, war auch schon zum... Ende hin der vergangenen Saison, äh, dem taugt das. Ähm, vielleicht hat er sich das erarbeitet, vielleicht hat er sich das mental auch so lang eingeredet, dass er das jetzt äh, gut mitmachen kann. Ähm, ich stelle es mir irrsinnig anstrengend vor, aber ja, ein Tag Pause, dann ein Tag Slalomtraining und jetzt dann wieder Madonna, äh, während der odermat äh, gesagt hat, er mhm. freut sich jetzt ein paar freie Tage. So viele freie Tage kriegt er, glaube bis Saisonende irgendwie nicht mehr. Ähm, bin gespannt, ob sie da ob das irgendwann, ob irgendwann dieser Kipppunkt kommt, wo der Markus Schwarz dann vielleicht doch äh, das Programm, ob er da ein bisschen Tribut zahlen muss. Ähm ja, äh, sonst ist es die Rechnung, äh, die könnte aufgehen, die der Kilde aufgestellt hat im ORF. Ja, am um, um Sonntag dann, äh, der Marco Schwarz hat ja elf Rennen mehr als der Marco Odermatt, deswegen ist er für mich der Favorit. Ja, so ganz so einfach ist es nicht, weil <lacht> er muss in jedem Rennen, wo der Odermatt fährt, schauen, dass er ja nicht viele Punkte verliert auf dem Odermatt und dann in dem Slalom ganz viele Punkte machen, um das wieder aufzuholen. Ähm, wird noch stressig, aber ich hätte schon Bock auf äh, so ein cooles, spannendes, enges äh, Duell zwischen den beiden.
2: Tja.
5: Mir wäre lieber, wenn es ein Dreikampf wäre, wo der Kilde auch dabei ist, weil das ist der einzige, der, der halt ein bisschen Charisma auch hat. Leider. Ja. In dieser Gemengelage. Ja. Mhm. So, dann machen wir jetzt schon, komm, wir machen jetzt unseren Rauschmeißer äh, Roman, außer du, Roman sagt noch gerne zwei Sätze, auch zum Lob von Marcel Hirscher vielleicht, der, der wirklich beeindruckt zu sein scheint, vom Blackie, äh, wo hat er das gesagt, ich glaube bei Servus war es vor ein, zwei Tagen, ja. ähm, und dann leg los mit äh, den drei Athletinnen oder Athleten, wo du sagst, 2023, die waren absolut ihr Geld wert.
25: Ja, äh, wirklich ein kurzer Satz Marco Schwarz. Ja, äh, super. Ich meine, wir haben eh e schon den ganzen Sommer und Herbst mitverfolgt. Äh, ich lehne immer aus dem Fenster und sage ja, wirklich gesamtwerk nur weil er ein Österreicher ist und weil er mich darüber freut, dass es das wieder mal funktioniert <lacht> und weil jetzt ein Marco Odermann meiner Meinung nach nicht normal gewinnen muss. Äh, und jetzt auch, man, abgesehen von diesen tollen Bahn, äh, auch nicht so. Der, äh, diese, also ich glaube auch nicht, dass, dass der jetzt so den Überflieger bleibt, ist heißt wahrscheinlich äh, ich liege mit der Meinung recht weit, äh, recht weit alleine, aber ich, ich glaube, dass das der, der Marco Schwarz heuer macht, weil er so stark am Weg ist, weil er richtige richtige in allen Disziplinen, die er sagt, richtig gut, äh, richtig gut dabei ist. Ähm, also, äh, genau, äh, welche, welche Athleten oder welchen Sportler ihr Geld richtig wert waren? Jetzt nur Ski, oder? In dem Fall, oder?
5: Nein, du kannst, du kannst, Disziplinen und, Geschlechtsübergreifen, äh, und, äh, geschlechtsübergreifend. bitte.
25: Mach. Das, aber ich, ich nenne nur Österreicher, gell? Ich muss, muss fast. <lacht> ja, Moment, äh,
5: Moment, Moment, da ist Schiffel nicht dabei. Nein, das ist ich, schon mal der erste Fehler.
25: <lacht> nein, na, na, das stimmt. Das stimmt, äh, stimmt ja gut, sie ist ja Teilzeit-Tirolerin, weil ihr Freund Alexander Ormond killt ja in Innsbruck hält, Also Das geht ein bisschen durch. Nein, die kille Schiffel, <lacht> weil es immer eine große, große Show ist, wenn sie fahren und weil sie die Leute anzieht und weil was los ist, weil... Äh, weil wenn man im Skiwalkup nach jemandem fragt, normalerweise die Michaela Schiffen ist, weil die so äh, eine Überfigur ist nach wie vor, es ihr Geld immer wert, weil die Leute kommen, um sie sehen, egal in welchem Land, sei es in Österreich oder sei es in Amerika, in Killington. Ähm, Nummer zwei, äh, du, wenn ich, wenn ich äh, quer durchs Feld darf, dann nehme ich Dominik Thiem, ähm, äh, weil er einfach äh, nach wie vor glaubt, dass er was kann, obwohl es immer schwieriger wird, das langsam zu glauben. Auf für 2024. Aber Kitzbühel war gut. Kitzbühel war das Finale, äh, war wieder richtige Stimmung in, in Kitzbühel, wo man natürlich, wenn man ein schon die guckt, ist schon im Finale gespielt, haben wir ein Offen im Halbfinale. Aber dass da jetzt der, der Dominik, nachdem er da 19 gewonnen hat, da jetzt wieder richtig gut gespielt hat, ähm, ist einfach lässig. Und ich glaube, dass, dass er nach wie vor zieht, dass wenn man diese Google-Liste jetzt anschaut, wie er wie aussagekräftig wie er immer ist, und, und dass er die meistgesuchte österreichische Person ist, äh, ist ich finde das immer noch ihm Zuzuschauen immer noch so ein Hoffnungs, im Moment ein eher Hoffnungsschirmer ist, dass irgendwann, irgendwann wieder so wird bei US vor zwanzig. Aber also für mich nach wie vor jemand, wo man sagt, da geht man hin und, und das schaut man sich an und das ist einfach für den ist man bereit zu zahlen. Also auch Nummer drei. Äh, nachdem ich jetzt quer quer durch darf, muss ich aufpassen. Ja. Wer äh, war wer war, sein, war sein, sein, sein Geld noch wert? Um, nein, ich, ich, ich bleib bei Alpinen, weil da haben wir also, jetzt eigentlich eh mehr, mehr eingeschossen. Uh, und das sagt also auch Markus Schwarz. Bitte. Weil einfach die Österreicher sich sich lächeln nach, nach österreichischen Folgen. Uh, und ich glaube, dass er sehr oft auch wenn er wenn er wegen seiner Art vielleicht etwas Hölzern wirkt, wie es halt wie du sagst, oder Marc Schwarzkilde, wahrscheinlich Allein wegen der Hintergrundgeschichte, ja, äh, Alexander Omer immer derjenige, der am meisten außersticht. Aber um das abzukürzen, Markus Schwarz, weil die Sehnsucht nach der da ist und weil er sie am ersten
2: spielen kann.
5: Johannes, du hast ja einen Beitrag geliefert, einen fantastischen Beitrag für unser Jahresmagazin, wie übrigens auch Roman und Lukas und Tom. Ähm, du kannst auch, ja, auch kontinental übergreifen. Aber wer hat dich denn, wo hättest du gesagt in diesem Jahr? entweder hast du sogar Eintrittsgeld bezahlt oder du hättest Eintrittsgeld bezahlt? <lacht>
16: Komplett durchgeschnort überall. Ja, ja, natürlich. Carrie ja, <lacht> Richardson äh, ist natürlich keine schlechte Kandidatin, aber die habe ich jetzt ja schon verbraten bei dir. Also die, die ist ja, aus ja. der Wertung. Ähm, habe sie ja auch entsprechend angekündigt, weil sie eben so eine Figur ist, die die, ähm, bei der man einfach schaut, was passiert. Und ähm, wenn ich das jetzt nochmal auf die anderen anlege, jetzt vielleicht nochmal ski in Leichtathletik äh, dazunehme, ähm, da kenne ich mich nicht. Viel mehr, viel, viel mehr kann ich ja nicht. Nein. Ähm, <lacht> Die In der Leichtathletik ist es hat mich einfach Leo Neugebauer sehr beeindruckt, der abgesehen davon, dass er selbst mit 8.800 oder 8.600 Punkten immer noch so wirkt, als ob er noch locker eigentlich 500 Punkte Potenzial haben müsste, so so unfassbar hölzern war der in manchen Disziplinen unterwegs. Er ist natürlich auch ein Riesenpaket, aber das ist, du denkst dir, Mensch, der der ist, der der hat doch so viel Potenzial, obwohl er schon so weit ist. Und zugleich aber auch jemand, der wirklich diese dieses, also du merkst wirklich, dass er noch am Anfang steht, obwohl er schon so weit ist, steht er immer noch am Anfang und und äh, kehrt sein Innenleben noch so wahnsinnig nach außen, sein, im, im Guten im Schlechten. Also Martin Budapest wirklich gesehen, der hat der hat halt äh, seinen seinen wirklich Spaß in diesem Wettkampf gehabt und hatte doch noch mal kurzfristig keinen Spaß, weil er, weil er richtig gemerkt hat, wie er gemerkt hat, oh, jetzt geht's ja wirklich um alles und jetzt äh, kriege ich mal ein bisschen kurz Nervenflattern und dann, ließ aber auch wieder im Startbroschung, wo er dann seinen Fanclub schon auf der Tribüne gegrüßt hat, während er noch in der Luft geflogen ist oder noch gar nicht auf der Matte gelandet war. Also das ist jemand, der, der ähm, über solche Figuren, ähm, wenn man über Bedeutungsverlust von eines Sports klagt, äh, der, der wirklich da die, die Blicke auf sich ziehen kann und ähm, der, der einfach auch äh, ja das Interesse am Sport schürt. Marco Odermatt ist jetzt vielleicht keine herausragend äh, originelle Idee, aber ähm, ihr habt das ja schon sehr schön herausgearbeitet. Es ähm, ist einfach jemand, der dann, dann knallt dieser Zubtitsch am, am, am Wochenende einen Lauf runter. Du denkst dir, das geht nicht, das kann man nicht so überbieten. Und dann findet er einen Weg, das doch noch zu schaffen. Und, und allein schon zu schauen, wie, wie er es diesmal hinkriegt in, mit einer, ja, mit so einem, mit einem Gemüt eines, wie sich halt, wie man so erwarten würde, wie sich so ein acht- oder zwölfjähriger unbekümmert auf eine Skipiste stürzt, so fährt er noch immer mit einem einem einer Lockerheit zugleich einer technischen Brillanz, die man glaube ich gar nicht so richtig begreift, weil es halt so wild wird, aber eben weil er so so drauf losstürmt, macht er eben auch die Fehler, die Thomas gesprochen hat, weil er eben schnell ist und dann macht so viele, aber es macht nichts, weil du ja schnell bist und halt ähm, immer wieder einen Weg zurückfindest, wie so eine Katze, die sich noch irgendwie äh, immer aus allen Situationen windet und dann doch wieder auf die Ideallinie oder halt auf alle Füße, Toten findet, wie auch immer. Und das finde ich einfach genial. Das ist, das ist einfach jemand, der auf, auf so natürliche Art, äh, dass das dort drunter brennt und ja immer noch, wenn man es mal gelinde sagen darf, bei aller Treue, das ist ja auch noch eine sehr feine menschliche, feiner menschlicher Zug, der immer noch äh, die, die Treue zu seinen Wurzeln äh, kennt, der sich nicht im Privatteam absetzt, so, so legitim das ist. Ja, er sucht weiterhin das Kollektiv, äh, das, was ihn stark gemacht hat, selbst äh, zu seiner Skifirma, die, ich glaube, da tritt man keinem zu nah, wenn man sagt, dass es da schnellere Kombinationen gibt als Stöckli plus was auch immer für ein Schuh fährt. Also ich glaube nicht, dass das das schnellste Modell ist. Und ähm, Also da ist ja auch da ist ja immer noch so viel Potenzial. Und, ähm, ja, Und Als drittes, es ähm, fällt mir jetzt schwer, ich, ich fand in Budapest bei der WM, war ich immer wieder fasziniert, nachdem man so viele Einzelleistungen sieht. Dieses Faszinosum Staffel ist einfach großartig. Also wie, wie vier Einzelathleten zu etwas größerem Verschmelzen und dann halt auch eben andere viel hochgewertetere äh, Nationen ähm, abhängen oder halt auch schlagen ähm, wie, wie ja, allein diese diese auf was was für ein Ritt es ist so eine 4 x 100 Meter Staffel das wirklich mal echt zu sehen wie das halt läuft wie das ineinander fließen kann oder halt auch nicht und natürlich dann auch bis hin zu dieser irren Energie die allein in diesem Schlusssport vom Film Gebäude steckte die dann noch diese diese äh, Wer es gesehen hat im 4x400 Meter Finale bei den Frauen, und einen gefühlten 100 Meter Rückstand auf der Zielgerade noch weggemacht hat und, ähm, das, äh, das, in einem Einzelsport, dieses Teamelement das finde ich dann doch immer wieder überragend und, äh, ich glaube auch bei vielen Wettkämpfen gar nicht oft genug wertgeschätzt, ähm, Tja. Genau. Das war 23. Ja, ist doch stark.
5: Wayne Schlegel hat das übrigens gepostet auf meine Frage hin, diesen, diesen Zieleinlauf von Femke Bull, der wirklich Wahnsinn war. Lukas, let's do it!
26: Lukas Broughton. <lacht> bisschen schade, dass das in Zukunft nicht mehr gehen wird, aber ich halte ihn für oder habe ihn für den spannendsten Kerl in dem ganzen Zirkus gehalten. Ähm, das ist meine Nummer eins. Meine Nummer zwei ist Coco Goff. Jetzt komme ich zu meinem Kanada-Urlaub. Äh, drei Wochen im Sommer, die überragend waren und äh, ich war in Montreal beim... WTA-Turnier. Ich muss zugeben, ich habe kein Geld ausgegeben, um sie zu sehen, sondern habe mich dort akkreditieren lassen. Aber es war trotzdem cool, sie zu sehen. Und die Nummer drei ist tatsächlich auch aus dem Kanada-Urlaub ein gewisser Shohei Otani, der dann in Toronto aufgespielt hat mit seinen Angels und der ich... Äh, ich scherze nicht, der auf dem ersten Pitch, den er bekommen hat, einen Homerun geschlagen hat und äh, dann habe ich mich auskannt, warum der so gehypt wird ja? und äh, warum der jetzt so einen coolen Vertrag für ihn bekommen hat. ja. Das war auch beeindruckend und das war ein cooler Abend da in diesem Stadion. Also das kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man zufällig mal in Kanada ist und in Toronto.
5: Steinverlage für Heberlein, sage ich nur mit Otani. Tom, bitte. Ja, es sind alle, die ich auf der Liste hatte, schon genannt worden, bis auf
27: I, bis auf eine. Ähm, meine Nummer eins ist auch, äh, muss ich sagen, Marco Odermatt, weil ich bin ein Skifan, ich war's schon immer. Ich habe früher Stanmark geguckt mit einer Leidenschaft, die schon fast an religiöse Verehrung grenzt. Äh, und was Odermatt da halt macht, äh, gut, nachdem Bodimiller Miller nicht mehr fährt, äh, muss ich dann Marco Odermatt nehmen, also äh, ja. Johannes hat alles gesagt zu dem. Ich finde es einfach toll, dem einfach zuzuschauen, wie der da runterfräst. Äh, Nummer zwei auch Shohei Otani. Als Baseball-Fan komme ich an dem natürlich nicht vorbei. Das ist einfach auch jemand, der allein schon durch allein schon, wenn er ins Stadion kommt, elektrisiert er alle. Nun ist es, kann man sagen, ja, das ist ja nur Amerika, aber es ist es mitnichten. Also Baseball ist ja mittlerweile in anderen Teilen der Welt auch sehr populär, nicht zuletzt in Japan und ähm, gut nächstes Jahr wird er leider nicht als Pitcher am Start sein aber wie gesagt der Typ ist ein Einhorn und der ist nicht nur ja Mittelmaß in beiden äh, beiden Bereichen die er da abdeckt als Werfer und als Schlagmann sondern er ist halt auch noch überragend in beiden Beziehungen und äh, deswegen ja als Baseball Fan muss ich den natürlich nehmen und Gut, Lukas, dass du es auch begriffen hast. <lacht>
15: ähm, und
27: Sorry, ja. <lacht> oh, ja. nee, nee, alles gut, alles gut. Das ist auch völlig in Ordnung. Und auf Rang 3 ähm, habe ich jemanden, den vielleicht sonst niemand auf, äh, auf der Uhr hat, und zwar Darja War Warfolomeev. Ähm, falls euch die nicht sagt, die ist bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres in Deutschland leider nur Zweite geworden, was mich mit völligem Unverständnis geschlagen hat. Äh, falls ihr es nicht wisst, das ist die da junge Dame, die bei der WM Sportgymnastik ja. genau alles gewonnen hat, fand ich faszinierend, fand ich toll. Ähm, wenn man mit dieser Sportart ansonsten nichts äh, zu tun hat, dass dann eine 16-Jährige daherkommt und alles in Grund und Boden turnt, das fand ich unfassbar beeindruckend. Wie gesagt, das Einzige, was ich überhaupt nicht verstanden hätte, warum die nicht Sportlerin des Jahres geworden ist. Aber da ist Biathlon einfach zu stark in Deutschland. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht äh, das, was ich normalerweise bezahlen würde, wenn ich es anschaue, aber das würde ich mir, das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also das, das musste ja, das musste Mädel erstmal jemand nachmachen.
5: Tja, da ja. sage ich nur in Österreich, hätte noch nicht diesen Stellenwert, außer man hört dem ORF zu und wenn Anna Gandler dann eine einigermaßen unfallfreie Staffel mhm. läuft, denkt man schon. Das wird die nächste Sportlerin des Jahres. Ihr habt vieles richtig gemacht. Ich habe mindestens einmal Michaela Schiffling gehört. Das ist ausgezeichnet. Ich bedanke mich bei Roman Stelzl, bei Tom Heberlein, bei Lukas Zarr und bei Johannes Knut. wünsche euch schöne Weihnachten. Wir machen hier eine kurze Pause.
12: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
5: Ladies and Gents, Big Show 641. Weiter geht es äh, seit langer Zeit mal wieder. Normalerweise werde ich im Sommer lästig bei Volker Kreisel, wenn geturnt wird, aber jetzt im Winter werde ich immer lästig, wenn gesprungen wird, Ski gesprungen wird. Und ich freue mich sehr, dass der Volker ein paar Minuten Zeit hat. Äh, Servus, Volker.
19: Servus, Jens.
5: Ich habe, äh, und Roman Stelzel war vor ein paar Wochen äh, in Ruka, glaube ich, bei diesem Skispringern dabei und wir haben darüber gescherzt, dass Stefan Kraft dort alleine gestanden ist und wenn nicht äh, jemand ihm die Medaille oder was auch immer den Siegespreis überreichen hätte müssen, wäre nur er alleine im Stadion gewesen. Ich, ich habe so das Gefühl, dass die letzten Tage, und du kommst ja direkt aus Engelberg, die Stimmung ein bisschen besser war. Vielleicht fangen wir mal so an. Zieht das Skispringen noch so, wie wir es die letzten Jahre gewohnt sind? Okay, Corona ist dazwischen gekommen. Wie war es denn in Engelberg, wo ja doch, ich meine, die Lokalmatatoren gibt es ja, wenn auch nicht so wie in Deutschland und Österreich. Wie hat es dir gefallen,
14: Volker?
19: Also ich würde sagen, das war wie immer. Also nicht wie also im Prinzip vor den Corona-Zeiten noch. So war es jetzt auch wieder. Also da war das Stadion voll und ähm, die Parkplätze waren auch rappelvoll und ähm, da, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mitgezählt, ich weiß jetzt auch, ich kenne jetzt auch keine Zahlen äh, von von Zuschauern, aber es war auf jeden Fall super Stimmung, das muss man schon sagen.
5: Gut, und äh, die Frage, die ich mir ja vor jeder Spielzeit, vor jeder Saison, vor jeder Weltcup-Periode stelle, Volker, ist folgende, egal welche Sporte das betrifft, Wer wird mich in diesem Jahr überraschen? Wo sind die Neuen? Und wenn ich jetzt wirklich auf die Ergebnisse, auf die Gesammelten draufschaue, das sind doch die gleichen Menschen, die die letzten fünf, sechs Jahre diesen Sport beherrscht haben. Stimmt das oder habe ich jemanden übersehen?
19: Du hast den Pius Paschke zum Beispiel.
5: Ja, komm, Pius Paschke schaut aus, als ob er älter wäre als ich. Da kann er nichts dafür. Da kann er wirklich <lacht> nichts dafür. Aber Pius Aber Paschke... Ist tatsächlich ein
19: der Pius Paschke ist tatsächlich äh, ein, ein Phänomen, das muss man sagen. Und als solcher äh, könnte man auch sagen, als, als äh, Premieren-Weltcup-Sieger äh, äh, mit 33 Jahren. Ähm, übrigens ist niemand älter als Pius Paschke als ich. Ähm, gewesen, als er äh, zum ersten Mal in eine Weltcup gesprungen ist. Also der, der ist schon äh, sehr, sehr hartnäckig und sehr, sehr hat sehr viel Liebe für seinen Sport aufgebracht. Also das ist ähm, das, das ist schon anders, ja. Also und ansonsten klar, also von den von den üblichen ähm, Verdächtigen, die man so hat, sind eigentlich ähm, sehr viele in den Top Ten und diejenigen, die eigentlich, wo man sagt, ähm, die, die müssten jetzt langsam kommen, die ja, müssen wir mal abwarten. Also da weiß ich jetzt nicht, wen ich da nennen könnte vielleicht den Loro Kos aus, aus ja. Slowenien, der ist auch noch ein bisschen jünger, Mario Lin, Linwick, äh, weiß ich jetzt das Alter nicht ganz genau, aber der ist auch noch etwas jünger und äh, natürlich ist der, der Andreas Wellinger äh, ist, ist auch noch gut unter den äh, und unter den U30ern, äh, U30ern, Entschuldigung und äh, ja, aber wirklich so ein also so so ein, so so ein, so ein, so, ein ähm,
5: so ein Senkrechtstarter hat man nicht
19: so ein Senkrechtstarter hier. wie Welle, Wellinger mal war ja, ja. Ähm, das äh, ist in dem Fall hier nicht zu sehen ja Alles, also in der Tat
5: was ein kleines bisschen du hast der Marius Lindwig ja angesprochen Halber Egner Grane Rüt ist in diesem Jahr noch nicht oder Grane Volt, grane wollte oder Grane Rüt ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen
19: Rüth, ich. Rüth, ja. ja. Rüth, ja,
5: ja äh, war in diesem Jahr noch nicht so stark, vielleicht weil er auch neuerdings gerade springt und nicht immer nach rechts außen. Kann, kann auch sein, dass das eine Rolle spielt. Aber die mannschaftliche Stärke der Deutschen, die er wirklich, Karl Geiger hat ja auch schon gewonnen, äh, hat dich das auch ein kleines bisschen positiv überrascht oder ist das einfach nur die kontinuierliche Fortsetzung dessen, was wir die letzten Jahre eh gesehen haben?
19: Ja, nee, das, das hat uns alle überrascht. Also, dass die äh, Deshalb, das wenn wenn das wenn das einer vorher gesagt hätte oder wenn wenn das einer wenn ich jetzt einer sagt, äh, er hätte das vorhergesehen, dann würde ich ihn eigentlich nicht ernst nehmen, weil ähm, äh, selbst wenn man jetzt die die äh, Sommerwettbewerbe alle gesehen hat und und irgendwie durch äh, äh, mehr oder weniger durchstudiert hätte, dann glaube ich glaube ich nicht, dass jemand sich... Äh, ich äh, äh, vor dem Weltcup-Start äh, hingestellt hätte und gesagt hätte, so und so und so läuft's jetzt. Also das, äh, denke ich jetzt mal, ähm, ist, hat alle überrascht. Und zwar, dass halt wirklich nur zwei Mannschaften wirklich so richtig sich positioniert haben unter den Besten. Und äh, das sind eben die Österreicher und die Deutschen. Und äh, so wie es jetzt aussieht, ähm, wenn jetzt nicht Kobayashi, Ryojo Kobayashi, mit dem muss man immer rechnen, und bei Anselanischek könnte auch einer sein, aber ich würde sagen eher nicht, vielleicht, ist er vielleicht, also vielleicht sind die Slowenen auch noch mit Lovro ein Kandidaten für, für die, für, fürs Podium, aber sicherlich nicht für den Sieg. Also, der wird unter, den Österreich, unter Österreich oder Deutschland wurde Entschuldigung unter Deutsch, Deutschland ausgemacht.
5: Okay, äh, ja, Weltcup ja, aber die Deutschen und die vier Chancen-Tournee ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Zu den Österreichern zum Kraft, die kommen gleich, der wirklich, der, der ist überragend begonnen die Saison, und hat jetzt auch das letzte Springen gewonnen. In Engelberg äh, vor dem Jan Hörl, den ich irgendwie der, der ist für mich vor zwei Jahren, glaube ich, aus dem Nichts gekommen, noch nie davor gehört. Ähm, aber die Deutschen realistischerweise Andreas Wellinger, Karl Geiger, Pius Paschke, das Selbstvertrauen ist ja da. Aber das Selbstvertrauen kann er nach dem Springen in Oberstdorf schon wieder weg sein. Wer ist für dich der, der wahrscheinlichste Kandidat, dass er wirklich mitspringen kann um den Titel?
2: Hm.
19: Also ich meine, klar, also der wahrscheinlichste Kandidat, ähm, da mache ich mir jetzt einfach leicht. Äh, Karl Geiger, war, wahrscheinlich. Ist, nee, Stefan Kraft. Also okay, von den, okay. Ja, also ja. Stefan Kraft ist natürlich der, der der, derjenige, der erstens schon von vorne, äh, von vorne, also von dem ersten Weltcup an schon dominiert hat, und zwar richtig dominiert hat mit vier Siegen hintereinander. Dann hat er halt irgendwie mal vielleicht was probiert oder er ist mit der Schanze nicht zurechtgekommen. Ähm, äh, Karl Geiger zweimal äh, hat Karl Geiger zweimal gewonnen und dann ist er aber auch wieder zurückgekommen. Und er, wenn er nicht vorne war war er auf jeden Fall immer unter den unter den Besseren und unter den Top Ten oder, oder oder auch sogar unter den Top Five. Insofern ist der der Stefan Kraft einfach der 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 derjenige, den, den es zu schlagen gilt, ganz klar. Sonst, äh, ja, ansonsten natürlich äh, fällt mir jetzt auch Karl Geiger ein, der einen sehr guten Eindruck gemacht hat, nicht nur wegen seiner zwei Siegen, sondern auch was er so erzählt hat, wie er sich äh, in Form gebracht hat. Er hat, sein, seine komplette, der hat in, im letzten Jahr eine ja nicht so dolle gesprungen, aber er hatte sehr gute Sprünge dabei. Und dann hat er irgendwann mal überlegt, äh, normalerweise macht ein Sportler ja dann das, dass er auf diesem Niveau aufbaut, so, wenn man, wenn man so, so, so halb gut ist. Karl Geiger hat im Grunde genommen sich gesagt, ich muss meine, 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 meinen Sprung komplett einreißen und mhm. von vorne aufbauen. Und das hat er tatsächlich ganz konsequent gemacht, bis äh, auch äh, bis er auch äh, in den ersten Sprüngen noch nicht äh, jetzt in dieser Saison noch nicht so gut drauf war und äh, jenseits der der Top Ten auch äh, gelandet ist aber da hat er immer gemerkt äh, äh, das was ich jetzt äh, gerade äh, punktuell äh, in meinem Sprung äh, angegangen bin das funktioniert jetzt wieder und da hat er gemerkt dass dass die Entwicklung funktioniert und das ist schon einer da könnte man aus dieser Entwicklung heraus, aus dem, aus dem, aus dem das, ja, jetzt vergehenden Jahr, könnte man sagen, dass er da ähm, die konsequenteste Entwicklung gemacht hat. Deswegen traue ich dem sehr viel zu, ehrlich gesagt. Andreas Wellinger auch, wenn er wirklich sehr konzentriert ist und seine Konzentration bis nach unten tragen kann, würde ich sagen, ist er auch ein Kandidat und... Ansonsten, ja, gibt es natürlich noch eine Menge, die uns noch überraschen
2: könnten. Ja,
5: vor allen Dingen auch, weil die Kriterien oder die Anforderungen der Schanzen komplett unterschiedlich sind zwischen Innsbruck und ja. Bischofshofen schon und dann natürlich dieses, dieses Neujahrspringen in Garmisch, wo man schon sagen kann, wenn, wenn er sein Österreicher unter die Top Ten schafft, ist das schon fast sensationell, weil in Garmisch... Hupfen die Österreicher nie gut. Ähm, Kobayashi hast du angesprochen, ein Mann, der mich auch interessiert, weil er natürlich auch persönlich schwierige Zeiten durchgemacht hat, der aber die Tournee gewonnen hat, ist äh, David Kubacki. Welchen Eindruck hast du denn äh, von Kubacki, Bo Pole wohlgemerkt, gewonnen, äh, jetzt in Engelberg? Äh, mein Gefühl ist schon, er wird wieder ein bisschen besser, aber er ist bei weitem nicht in der Form, dass er die Tournee gewinnen kann.
19: Muss ich ehrlich sein, die Polen sind in der letzten Zeit äh, einfach nicht, äh, kam jetzt doch ist ja auch ganz, ganz äh, mehr oder weniger verschwunden schon, es ist, ist ja noch im Weltcup, aber, und Kubatski hat jetzt eigentlich auch äh, nicht, nichts eingerissen momentan. Insofern, klar, also das ist in der Tat so, dass dieses Skispringen ist ja deswegen auch so interessant, weil äh, plötzlich jemand, der, äh, wo man sagt, was ist ich, ich bin, im, im Turnen oder im Skispringen oder äh, nicht im Skispringen sondern vielleicht im Ski da würde man sagen ähm, okay der muss der der kann nächste Saison vielleicht wieder dabei sein ja. das ist beim Skispringen anders da kann plötzlich wie wie die dann immer so sagen Knopf aufgehen man weiß es nicht da würde ich mich jetzt ähm, nicht äh, aus dem Fenster lehnen ja. mit den mit den Polen und genau ja, man weiß
5: es nicht, aber der hat dem ganz große, ich hoffe, seiner Frau geht es mittlerweile, glaube ich, gut, der Frau von äh, Kubatski, die ja ganz, ganz äh, große äh, gesundheitliche Probleme gehabt hat, ja. wenn ich mich da richtig erinnern kann. Ich wollte dich jetzt mal als, als Mann, der den Sport genau beobachtet, seit Jahrzehnten mal fragen, was hältst du eigentlich von dieser Sitte, die vor ein paar Jahren oder nicht mal ein paar Jahre, glaube ich, erst zwei, drei Jahre her eingerissen ist? Ich halte das für unfassbar unehrlich. Dass, aber das ist nur meine, ich, ohne jetzt einen Priodiz zu schaffen, wenn ja. die Teamkameraden von Stefan Kraft oder von Karl Geiger unten im Auslauf warten und sich dann freuen, als ob sie selbst gewonnen hätten. Das ist ein Einzelsport. Ich meine, gut, wenn es ein Teamspringen ist, dann meinetwegen bei Olympia Goldmedaille, alles gut, man freut sich gemeinsam. Aber jetzt in Oberstdorf, mir kann doch keiner erzählen, dass sich Andreas Wellinger freut wie ein Schnitzel, weil Karl Geiger dort gewinnt. Glaubst du, das ist, das ist echt oder ist das, ist das gezwungen? Warum? Das hat es ja früher nicht gegeben. Also Ich bin ja schon so alt, dass ich mich an Toni Innauer gegen Karl Schnabel 1976 erinnern kann. Die beiden hätten sich äh, nur unter Zwang wahrscheinlich die Hand gegeben, obwohl sie zwei intelligente, aufgeweckte, empathische Menschen sind. Aber es ist halt am Ende des Tages ein Einzelsport. Was, was, was fängst du damit an mit diesen Jubelszenen, die sie da plötzlich auftun?
19: Ja, ich meine, das ist. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt aufgesetzt ist. Also es könnte könnte natürlich so sein, dass man dann irgendwie einer fängt an und die anderen wollen auch. Alle weil heutzutage ja alle immer grinsen müssen und 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 gute gute Laune versprühen müssen. Aber ich ganz ehrlich gesagt bei diesen Skispringern ähm, glaube ich nicht, dass dass das so läuft. Also ähm, ich, äh, es könnte es könnte gerade eben, weil 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 es jetzt gerade so wie das Team Mhm. als, als, als Team funktioniert. Und der eine, wenn der eine nicht, 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 nicht gut drauf ist, dann kommt, springt der andere in die Bresche. Und, und das äh, beruhigt im Grunde genommen alle. Und die wissen halt ganz, sagen sie ja auch, wenn ich jetzt mal irgendwie einen schlechten Tag habe, dann äh, kommt auf einmal, äh, keine Ahnung, der Wellinger daher oder, oder, oder plötzlich Pius Paschke, mhm. ja. Und das ist, ist schon eine Sache, da, ich glaube, glaube nicht, dass das, ähm, komplett aufgesetzt ist. Es ist natürlich immer so, dass wenn wenn dann irgendwie da so ein so ein, so ein Flow entsteht und alle grinsen halt immer und freuen sich, dann äh, dann ja, dann sieht man die anderen halt auch grinsen und freuen. Das, äh, also das das äh, geht dann eins zum anderen, ja. Ähm, ja okay, ich meine, das ist das macht Ich glaube das nicht. Ich, ich glaube das nicht. Liebe. das ist bei den Österreichern genauso. Also bei den äh, bei den Pressekonferenzen jetzt in, in Engelberg. Da waren die auch äh, natürlich alle super super toll drauf, die Deutschen und die Österreicher. Ähm, und wenn man halt einfach da so, so massiv momentan vorne in den in den Top Ten steht, also beide ähm, Nationen, dann was sollen sie denn machen? Sollen sie jetzt so tun, als ob sie sich streiten oder so? Nee, aber einfach jeder nicht. Da hat sein. Immer noch die, jeder hat tatsächlich, tatsächlich, also jeder von den von den Vieren in vier Deutsche sind für, unter den besten zehn, ähm, mit Abstrichen von Stefan Leie aber die die drei, die vorne auf, drei, auf auf zwei, drei und vier im Gesamtweltcup stehen, Andreas Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger, wenn die sich sozusagen gegenseitig auf sich aufeinander verlassen können, dann ist es eine dermaßen große Bank, dass sie da wirklich auch davon profitieren. Und deswegen ist es nicht aufgesetzt. Natürlich, das muss man natürlich dazu sagen, ist natürlich, gibt es diese, diese Kuss, Kuss, Kusshand in die in die Kamera und dieses Getue mit der Kamera, äh, wird natürlich auch immer krasser, auch beim Skispringen. Insofern, hm. insofern weil da, da kann man natürlich jetzt altmodisch sein und sagen, ähm, wir wollen nicht. die alten Zeiten zurück, aber das ist einfach so nicht. Und ähm, es ist halt einfach so, es entwickelt sich und alle haben ihre, ihre ähm, Internetauftritte noch nebenher. Und, und so weiter und so fort, und das ist ja auch völlig okay so. Also ja, ja, nee, im nee, Jahr nee, 2023. ne? Also ja, noch, so noch
5: und bald, bald nicht mehr. Und es ist okay, ja. Emotionen ist ja völlig in Ordnung, dass man mal was zeigt, weil früher mal war es ja schon, wenn wenn jemand sich nur mit der Faust kurz gefreut hat, dachten sie schon, es gibt zwei Punkte Abzug von den Sprungrichtern. Aber okay. Ja. Das hat sich geändert. So, Volker, die Rauschmeiserfrage heute, du bist darauf vorbereitet. Ähm, ja. Nenne mir bitte drei Sportler, die für dich, wo du 2023 gesagt hast, okay, diese drei Sportler oder Sportlerinnen waren ihr Eintrittsgeld wert. Bitte, Volker.
19: Ja, also da gibt es natürlich ganz viele, die man sagen könnte. Ne? Also die, äh, natürlich muss man muss ich jetzt als kleine Vorrede, natürlich die ähm, Leute wie... <lacht>
5: die es gerade nicht geschafft hat.
19: <lacht> Leute wie, wie Lukas Dauser, der ja auch... Ähm, Sportler des Jahres geworden ist, genauso wie die, die Basketballer und so weiter. Also es gibt natürlich sehr viele große, aber meine persönlichen sind ähm, erstens die ähm, Weltmeisterin Daria Varlovarlova äh, aus der aus einer ganz ähm, spannenden Familie. Musst du, jetzt, auch, muss, jetzt 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 musst du ganz ähm, ganz ähm, ähm, wie soll man sagen hm ganz tapfer sein. Ja. Denn dieser Sport ist tatsächlich sehr, sehr selten. Das ist die rhythmische Sportgymnastik. Und die hat dort in ihrem, in ihrer, ist sicherlich nicht bekannt und, und berühmt, aber in ihrem Milieu hat sie eigentlich was geschafft, was man sonst nie schafft. Ein wahnsinnig schwieriger Sport, die rhythmische Sportgymnastik weil sie weil, weil sie hat ganz viele äh, athletische Dinge und aber auch äh, optische Dinge sozusagen ähm, vereinen muss, hat sämtliche Disziplinen an allen vier Disziplinen und dann auch noch den ähm, den äh, Mehrkampf gewonnen. Also das ist das ist eine eine, eine vorbildliche Sportlerin für mich jetzt, ja. Mhm. Das andere, der der nächste ist, wäre Jarl Rieber,
2: mhm, ein mhm.
19: ähm, ein, ein nordischer Kombinierer. Die Sportart steht ein bisschen auf der Kippe und man, man überlegt, ob, ob man die einreißt und abschafft, zumindest olympisch. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig gerade bei denen. Ähm, und der äh, hat, hat, hat man einen Skisprungversuch äh, gemacht und man hat dann gesehen, dass der ist auch noch nicht so alt, so Anfang 20, ähm, könnte natürlich bei den äh, bei den äh, Skispringern eigentlich mitmachen so ja und er so wie es aussieht also so so so, so, so habe hab ich es gehört und auch viele andere bleibt er Kombinierer also mhm. der, der bleibt seinem Sport treu das finde ich auch sehr sehr schön und äh, der dritte der mir einfällt ist äh, in der Tat Pius Paschke der dieses Ding jetzt ge ähm, geschafft hat mit dem mit dem ähm, ältesten Weltcupsieger, debütant Debutant im Skispringen nämlich mit 33 Jahren dass er das nochmal geschafft hat das ist aller Ehren wert
5: Für mich. in der Tat, naja auf jeden Fall in der Tat und übrigens äh, die Daria, du bist schon der Dritte der sie ja? nennt heute also ja, äh, ja Und ich, ja. ich weiß, wir haben im Sommer bei den US Open erstmals über sie gesprochen und da hat sie, glaube ich, auch gerade äh, die, die fünf Goldmedaillen ist, ist gewonnen. Es ist lustig und es ist schön, dass, dass das Anerkennung findet. Äh, Volker, ich freue mich sehr, dass du Zeit gehabt hast. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, ich wünsche dir eine schöne Tournee. Wirst du bei allen vier Springen dabei sein und wie abgeschieden wirst du diesmal in Innsbruck leben? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage.
19: Das ist ähm, ich es mir noch nicht die Kilometer habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe mich wie immer <lacht> zu spät äh, um, um meine Quartiere gekümmert, aber das macht nicht. Mhm. Das macht nichts. Äh, in, in der Zeit ist nicht so viel los und da kann man sehr, sehr schön ähm, Auto fahren und Radio hören und, ähm, ja, und was, äh, irgendwann kommt man kommt
2: Man kommt
5: immer mehr. Danke dir, Volker genau. Kreisel von der Süddeutschen Zeitung. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 641.
7: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
5: So, moin, Moin. Moin, Big Show 641. Wir schalten noch einmal nach Wolfsburg und das heißt natürlich zu Andre Vogt, Gott Next, Servus Dre. Boah, Warst du gestern präsent im Stadion?
20: Nö, nee, ich glaube, gegen die Bayern äh, braucht man dann mich <lacht> nicht, um irgendwie Ach, vorzugaukeln warum? dass bei uns die Bude voll ist. Ähm, nee, nee, ich habe schon selber Sport gemacht, äh, das Ganze am Handy zu verfolgen, was ja nicht funktioniert hat. Aber ähm, ich glaube, ich habe auch nicht so viel verpasst, wenn ich es richtig gesehen habe.
5: Naja, du hast ein Weitschusstor von Maxi Arnold verpasst, der das eine schöne Kombiwette meines Sohnes zerstört hat, weil Robin nämlich oh. getippt hat, dass Bayern zu null spielt und ja, es hat dann am Ende am Ende hat's, hat's niemandem was gebracht. Weder der Wette meines Sohnes noch, der, noch dem VfL Wolfsburg. Bist du einigermaßen einverstanden mit dem VfL in diesem Herbst oder bist du nicht einverstanden mit, der, mit dem, was das da jetzt steht nach 16
20: Spieltagen? Ganz habe ich selber gesagt, dass es nicht die Ansprüche sind, die sie haben. Das ist ja auch nichts Neues. Also Europa soll es ja immer mindestens sein. Ähm, ich bin ein bisschen persönlich enttäuscht, weil ich dachte, es würde dieses Jahr ein bisschen bisschen mehr gehen, aber auch wenn das hinten ja glaube ich vollkommen okay ist, nach vorne geht halt einfach
2: ja, sehr ja.
20: wenig und äh, da bin ich mal ganz gespannt, ich meine eigentlich denke ich, wir haben mal ja ganz gute Leute, die nach vorne schon Fußball spielen können, aber dann müsste man das ja, wenn die Leute das können, das Ganze am Trainer abladen, ähm, ja das ist ein bisschen schwierig ich meine da bin ich halt auch ein bisschen zu weit weg um da jetzt zu sagen ich bin ja auch kein ich bin ja nicht Tobi Escher der jetzt da das ganze Spielsystem auseinander äh, dividieren kann <lacht> aber ich ich habe schon die Eindrücke gehabt die, die spiele ich live gesehen habe schon einige dass dann wenn dann mal Tore fielen ich will nicht sagen dass das dann Kommissar Fußball äh, Kommissar zufall war der da äh, den Ball in gedrückt hat ähm, aber das ist, glaube ich, schon alles in allem relativ wenig, was wir so mit allem machen, wenn wir nicht gerade umschalten. Ähm, und das ist dann vielleicht auch für das Personal, was man hat, vielleicht aber auch ein bisschen bisschen wenig. Aber wie gesagt, wo es ran jetzt genau liegt. ja bei der Rotation, da wurde ja viel gewechselt äh, über, über viele Wochen, ähm, da hat es, glaube ich, nie wirklich so eine so eine Einheit gefunden. Ich zu sagen, aber nach vorne geht einfach zu wenig. Ich glaube, das, das kann man schon
5: festhalten. Okay. Gut, das ist ja äh, zum Glück gibt es nur High-Scoring-Games in der National Basketball Association und äh, Charm Morant ist wieder da, hat zwei Spiele gemacht. Äh, eines, man möchte sagen, legendär gewonnen nach einem Moment. Äh, mein Kumpel ist ins Bett gegangen, wo er gesagt hat, äh, die waren 19 Punkte hinten, aber das Defizit war, glaube ich, 24, war, glaube ich, das meiste dass die Grizzlies hinten waren, ähm, äh, das weißt du natürlich besser als ich, äh, 24 waren es, genau, gegen die Pelicans. Ist das im Moment die größte Story äh, nach diesem Mid-Season-Tournament, dass Morant wieder da ist und inwieweit kann er, hat ihnen ja schon geholfen, den Timberwolves, aber, äh, pardon, den, den Grizzlies, äh, inwieweit kann er die Grizzlies dann doch noch zum Playoff-Contender machen, denkst du?
20: Ich weiß nicht, ob es während der regulären Saison legendäre Siege gibt. Ich glaube eigentlich eher nicht. Ähm, das war natürlich jetzt eine schöne Geschichte und ein Ausrufezeichen für einen, der seit 25 Spiele raus war. Ja, ne, nochmal vielleicht für die Casuals hier, die zuhören. Ja, nicht wegen Sachen auf dem Feld, sondern weil er sich halt letztes Jahr ein bisschen angewöhnt hat, in aller Öffentlichkeit mit, mit, mit Knarren rum zu posieren und äh, das <lacht> dann eben auch live im Netz zu übertragen. Ähm, von daher war es nicht so, dass er irgendwie, keine Ahnung, schwer verletzt war oder dass er nicht gespielt hat, was ich mal nicht gerade haben wollte, sondern das ist natürlich einer der besten Basketballer der Liga, Also ich wie das definieren will, 10, 15 Besten, die wir haben. Ja. Ähm, dass er sowas kann, das wissen wir alles. Das ist, das ist halt nur einigermaßen aufsehenerregend, weil das vielleicht viele schon wieder vergessen hatten, weil er eben jetzt relativ lange nicht dabei war. Ähm, aber das, ja, mehr war es aber auch nicht. Es war ein Game kurz, was also ich einen Tag später habe, game davon von Steph Curry gesehen gegen die, gegen die Celtics. Ja, das war auch schön, da wurde dann auch gesagt, das ist der beste Spieler aller Zeiten, vielleicht, <lacht> von Shaq. Also ne, das ist natürlich auch Mo in den USA, dass man gerade während der regulären Saison, wenn eben nicht gerade irgendwo ein Pokal läuft, ähm, dass man da versucht, äh, Storylines zu finden, die dann ne, bei dem 24-Stunden-News Cycle unter der Woche, wenn die NFL vielleicht dann doch mal ein bisschen hinter im Hintergrund tritt, dass man da so ein bisschen was zu hat, über das man reden kann. Ähm, aber also für mich war das halt ein Game Winner, da gibt es im Jahr, was ich, gar 50, 100, ja. keine Ahnung. Ähm, kann er die zum Playoff mitteilnehmer machen? Bin ich gespannt. Ich, ich vertraue die ganze Sache nicht so wirklich, einfach weil natürlich er nicht der Einzige war, der jetzt gefehlt hat, sondern mit Steven Adams fehlt er der wichtigste Big Man oder der zweit wichtigste vielleicht hinter hinter Jaron Jackson äh, Jr. Und er ist das ganze Jahr raus, mit einer schweren Verletzung. Dann Brandon Clark, der andere wichtige Big Man, ist auch unbestimmte Zeit weiterhin raus, nach seinem achilles Und sie kam halt immer über die Verteidigung. Das funktioniert auch eigentlich dieses Jahr ganz gut. Aber ich frage mich halt, wenn dann ähm, Morant jetzt zurück ist und die Gegner auch wissen, dass er zurück ist und vielleicht dann auch in so einer Situation wie jetzt am Ende vielleicht mal denken, ah, komisch, die haben ja vorher gar nicht so viele Spiele gewonnen als der gar nicht dabei war, ist das denn so eine gute Idee, dass er am Ende den Ball in der Hand hält und dann einfach mal gucken, einfach mal gucken, ob der dann immer noch so gut ist. Sprich, wenn man den vielleicht doppelt und jemand anders sich schlagen muss, dann, dann, äh, ja, dann gewinnen vielleicht die Grizzlies nicht so viele Spiele. Also ich denke, es wird sicherlich bis zum Ende werden sie dran sein, da in, ins Play-In-Tournament zu kommen. Playoffs wäre ja mindestens Platz 6. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass sie das hinbekommen. Aber ähm, dass sie es eventuell schaffen, ähm, ins Play-In, ja. Äh, nur, dass da wollen natürlich einige Teams, wenn wir die Warriors zum Beispiel sind, mhm. wir waren dann zeitweise älter jetzt, die Suns stehen da unten mit drin, ja, müssen wir mal so also abwarten, das wird sich irgendwie ein heißes Rennen, von daher, wenn du jetzt Playoffs definierst mit Play-In auch, dann ja, ähm, wenn es direkt um Playoffs geht, würde ich sagen, nein, das
5: schaffen sie nicht. Kannst du, also jetzt äh, die, diese Geschichte mit Morant, ich möchte nicht neben ihm im Auto sitzen und auch nicht in einem Nachtclub sein, gut, wir gehen sowieso, glaube ich, in sehr unterschiedliche Nachtclubs, ich gar nicht, und er in solche, wo man vielleicht 3,50 Euro Eintritt zahlen muss. Ich möchte da nicht dabei sein, wenn er seine Pistole zieht. Und, und vergleichsweise mit dem, was manche NFL-Spieler auf dem Kerbholz haben oder vielleicht auch NBA-Spieler, ist das ja eigentlich eine kleine Nummer. Aber kannst du mittlerweile oder kannst du schon länger Werk vom Künstler trennen? Weil ich tue mich schon schon extrem schwer mit solchen Dingen. ja. Also jetzt bei, bei, bei MyRant habe ich kein Problem damit, weil das ist in den USA erlaubt, so dämlich es ist. Aber so sind halt mal die Gesetze. Aber ich kann zum Beispiel keine Michael-Jackson-Musik mehr anhören, seit ich diesen Film gesehen habe, diese Dokumentation. Ich kann Werk und Künstler nicht mehr trennen. Vielleicht habe ich mir früher leichter getan. Wie geht's dir da mit solchen Dingen?
20: Oh, es kommt darauf an, von, von was wir da genau sprechen. Du hast angesprochen bei Jammer Rand, ähm der hat ja damit Waffen rumgefuchtelt, gar keine Frage. Aber es war halt nicht, er hat kein Gesetz gebrochen. Es wurde ja sogar ermittelt in Colorado, wo er dann im Nightclub war, weil ähm, es schon aber auch Gesetze gibt, wenn im einen Bundesstaat erlaubt ist, dass man eine Waffe öffentlich zeigt, ist es dann lange nicht im anderen erlaubt. Und wenn man eine Waffe über hm. Staatsgrenzen in den USA transportiert, kann das eben auch dann gefährlich werden. In dem Fall hat aber damals die Polizei dann nichts gefunden. Ähm, von daher denke ich, dass der Grund, warum wir hier so eine 25 Spielsperre gesehen haben, ne? wenn wir jetzt ja gerade schon mit Raymond Green ähm, natürlich jemanden haben, der mehrfach, sagen wir mal, wie es ist, gewalttätig geworden ist auf einem Basketballfeld. Und da haben wir dann, das waren es erstmal jetzt fünf Spiele äh, und jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit raus. Das natürlich jetzt kann auch mehr als 25 Spiele sein. Aber wir haben ja in der Vergangenheit halt, äh, bei solchen Geschichten auch gesehen, dass die NBA da längst nicht so hart zugreift, wenn es eben Sachen sind, die auf dem Feld passieren obwohl es vielleicht. Gewalttätige Geschichten, in dem das äh, Beispiel von Miles Bridges, von den Charlotte Hornets, vergangenes Jahr, der ähm, ja, die Mutter seiner Kinder ähm, ja, auf brutalste Art und Weise ähm, misshandelt hat ähm, und dessen Sperre wurde dann äh, quasi also abgerechnet, der vergangenes Jahr gar nicht gespielt weil mhm. er einfach auch nicht, nicht, spielen sollte. Und dann kann ich einfach bis heute nicht nachvollziehen, dass dann jemand, weil jemand wie ihm gesagt wird, okay, das ist dann nur mal der Spiele, du gesperrt wirst. davon von von so 20 ungefähr, ich weiß nicht, oder 30. aber der letzte Jahr hast du ja gar nicht gespielt. Naja, da ziehen wir dann aber, ich kenne die Details nicht mehr im Kopf, aber dann sagen wir mal, ziehen wir 10 Spiele ab. Das erschließt sich mich überhaupt nicht, wie sowas möglich ist. Mhm. So, ähm, Und das ist ja wirklich auch, wie gesagt, ein Schlaftäter. Ne? bei John Morant ist mir ist nichts passiert, also es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Es ist auch kein, kein es war kein Verbrechen. Und trotzdem diese harte Strafe. Und da muss man natürlich fragen, okay warum eigentlich? Und da kommt man relativ schnell zu dem Punkt, naja, es geht ums Image, ne? die mm -hmm. NBA als progressive Liga und eben nicht die Liga, sag ich mal, die vielleicht auch in den Red States, in den USA <lacht> so, so beliebt ist, ne? wo natürlich dann ja viele, viele Waffen und Waffennarren <lacht> in den USA natürlich auch verheimatet sind. Und dass man halt sagt, nein, wir wollen dagegen vorgehen, wir wollen ein Exempel statuieren, wir wollen das bei uns nicht haben, weil sich das halt auch negativ aufwirkt aus, auf unsere Werbepartner und TV-Partner. Das ist ja der Hintergrund von dieser Schwere gewesen. So, Und das kann man jetzt richtig oder falsch finden, aber es ist natürlich ein, ein großer Unterschied zwischen sowas und Michael Jackson oder bei Miles Bridges wenn wir beim Basketball bleiben. Von daher bei Jamal Rand muss ich dir ehrlich gesagt nichts trennen. Ist das dumm? Ja, genau, ja, genau, das, genau. das ist dumm. Ja. Ähm, ja. Aber es gibt viele dumme Menschen. Das äußert sich in verschiedensten Arten und Weisen, die dumm halten. Ähm, von daher, das kann ich schon klar trennen. Weil irgendwie Miles Bridges tut es mir, tut's mir, ja, fällt mir wahnsinnig schwer, da kann ich es eigentlich nicht. Um, und deswegen, ich denke, es ist immer eine Sache, die man schon frei zu Fall entscheiden muss. Um, es gibt ja auch Spieler, die man einfach nicht mag, obwohl die gut sind, aus keine Ahnung, weil, weil sie bei eigenen Augen unsympathisch sind. Ich denke, das ist, finde ich, immer eine höchst individuelle Geschichte. Was ich aber auch sagen muss, das habe ich auch bei Miles Bridges von mir im Podcast gesagt, so ekelhaft so ein Verbrechen natürlich auch ist. Um, wir leben natürlich immer noch in einer Gesellschaft und ich weiß, dass es das für viele schwer ist mittlerweile, das, das so zu verstehen, aber Ne, wir leben ja nun mal in einer Gesellschaft, wo es zweite und auch dritte Chancen gibt. Hm. Und ähm, so wer das wer das einem auch manchmal tut, dann sich einzugestehen, na gut, dann, dann kriegt er halt eine zweite Chance. Und man muss es aber immer halt auch äh, erlauben und, und den Menschen die Chance zu geben, zu Reue und eben ne, das abzubüßen, was sie da falsch gemacht haben. Kann man jetzt jemand wie mal als Bridges vor den Kopf gucken? Es gab doch auch noch eine Geschichte mit so Billardkugeln, die er aufs Auto geworfen hat, wo ich da jetzt nicht finden konnte, ob das jetzt nach der Verurteilung war oder davor. <lacht> ähm, ne, das sind halt Sachen, da, da muss man halt genau drauf schauen. Äh, gibt es da eine Rolle? Und ähm, deswegen, es ist ein komplexes Thema, wo es eben keine äh, keine Schablone gibt, die man da drauflegen kann und sagen kann, okay, das, das ist die Handlungsempfehlung, so wird das jedes Mal gehandhabt.
5: Also für mich immer noch dieses Bild des Sohnes von Adrian Peterson, wer sich erinnern kann, A Running Back okay. von den Vikings, der seinen Sohn ihm geschlagen hat und dann siehst du dieses aufgeplatzte Gesicht und dann, na ja, so hat's mein Vater mit mir auch gemacht. Ja, ich meine, natürlich gibt es eine Begründung dafür, aber das kann ich nicht akzeptieren, sowas. Also, puh, Ja, nee. natürlich. Ja. Grauslich, grauslich. Ähm, ansonsten, äh, lass, lass es uns noch nur ganz kurz halten, ich möchte nur kurz wissen noch, Bevor wir zu deinen drei, drei Auserwählten des Jahres kommen, aber ich möchte ganz kurz wissen, warum die Clippers im Moment, sind sie das heißeste Team, ist es wieder mal eine, eine Funktion auch des Spielplans, aber ich meine, die Clippers haben jetzt neun hintereinander gewonnen, Kawhi Leonard scheint in guter Form zu sein, wächst da was zusammen, von dem man vielleicht dachte, dass es gar nicht mehr zusammenwachsen wird, weil James Harden dabei ist, warum sind die Clippers einigermaßen erfolgreich im Moment?
20: Ja, weil sie eben das, das geschafft haben, jetzt äh, dass ähm, James Harden halt eingebaut wurde, dass so, die der präsident durch denkwürdige Pressekonferenz so gesagt hat, naja, ich bin ja kein System Basketballer, ich, ich, ich bin ja das System. Das haben viele glaube ich auch absichtlich ein bisschen falsch verstanden, ähm, weil er natürlich recht hat, wenn er sagt, nee, ich komme nicht irgendwo hin und ähm, ich, ich laufe dann im System und das System äh, macht mich zu dem Spieler, der ich bin, sondern ich bin halt so gut ne, wie ja eigentlich alle Superstars in der NBA, dass wenn man mich aufs Feld stellt, dass die Art und Weise, wie ich dominieren kann und wie ich meine eine machen kann, natürlich den Gegner zwingt, äh, ne, auf mich zu reagieren und dann werden andere Leute frei und das ist dann ja auch schon ein System an sich. kann konnte natürlich auch negativer äh, darstellen und sagen, ja gut, er meint sicherlich dass das, was damals in Houston äh, gespielt wurde, wo es alles nur um ihn ging, ähm, was damals sehr verteufelt wurde. Gleichzeitig muss man sagen, bei Luka Doncic, wo es ja wenig aussieht, da wird das ja gefeiert, aber das ist vielleicht eine, das ist ein, ein anderer Tag. <lacht> ähm, aber jetzt ihn da reinzubringen mit seinen Qualitäten, die er durchaus hat, ähm, das auch hinzubekommen, dass sie jetzt ein anständiges Starting Five haben, eben nicht mehr mit Westbrook und ihm. für Westbrook kommt von der Bank. Der ist damit auch cool, hat er jetzt auch noch mal extra nochmal gesagt, ähm, dass Kawhi Leonard, der eigentlich der Superstar der Mannschaft ist, fit ist, auch aussieht wie der Kawhi Leonard von, von 2019, als er damals mhm. ja mit, mit den Toronto Raptors Meister geworden ist. Da kommt halt viel zusammen. Aber das Problem einfach mit dieser Mannschaft ist natürlich, dass wir in den letzten Jahren das immer bis zu einem gewissen Punkt so gesehen haben, dass sie natürlich guten Basketball spielen können, dass sie unwiderstehlich sein können. Aber dann halt irgendwann, ja, irgendwer dann doch nicht spielen konnte. Aufgrund von Verletzungen oder Load Management oder was immer man ähm, da so ähm, anbringen wollte. Und das ist natürlich das Problem auch jetzt wieder. Das ist eine alte Mannschaft mit All-Stars sag ich mal, die Team noch Leistung bringen, aber wir sind immer noch ja erst 1. Dezember, also hm. reden wir reden ja auch davon, dass wir noch mal vier Monate jetzt vor der Brust haben, bevor es in die Playoffs geht, sagen also mal dreieinhalb. Und das kann man es bei jedem Team sagen, die müssen fit sein, gar keine Frage, aber nicht jedes Team hat eben diese diese Verletzungshistorie. Aber sonst muss man sagen, ja, das war vorher schon eine sehr sehr tiefe Mannschaft, wo man eigentlich dachte, so richtig viele Fragen haben die eigentlich nicht. Als dann der Backup Center ausgefallen ist, Mason Plum, da kam Daniel Theiss, perfekt. Ja. Die, die Art Spieler hatten sie auf der Position noch nicht. Ähm, jetzt haben sie mit Harden noch einen Ballhändler bekommen. Sie können immer eigentlich zwei All-Stars aufs Feld stellen. Das ist eine gefährliche Mannschaft. Ähm, aber es wird auch noch viel Basketball gespielt werden. Andere also Teams werden auch besser. Die werden sicherlich auch noch ein paar Spiele verlieren, bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber alles in allem ist das jetzt so gut gelaufen, wie es, glaube ich, sich sich doch ausgemalt haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, äh, wie, gesagt, wie sie durch die Saison kommen. Aber es ist gut, weil im, im Westen muss man sagen, da ist ja auch nicht wirklich jetzt so diese, die absolute Top-Qualität zu so verorten bisher. Wir haben den Meister ne, aus aus Denver, die sieht man, da sieht man hier was die können, da weiß man auch, solange Jokic da spielt, sind die immer gefährlich, aber Phoenix hat noch Riesenprobleme, weil sie mit ihren Big Three, also mit Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal quasi noch nicht zusammen gespielt haben aufgrund der Verletzung. Mhm. Uh, Golden State ist zumal im Begriff jetzt auseinandergebrochen und ist nicht mehr auf dem Level, dass sie mitspielen können, um einen Titel ja, und da sind viele andere Teams, die so halb gut sind. Also es wird sehr sehr spannend, aber die Clippers sind da auf jeden Fall mitten im Rennen, ja.
5: 13 und 14, die Warriors nur. nur. Das ist natürlich belastend. Ja. So, die drei Sportler oder Sportlerinnen, die es wert waren, oder für die es wert war, Eintrittsgeld zu zahlen im Jahr 2023, according to Andre Vogt, war wer, mein lieber Dre?
20: Ja, zum einen, ich meine, gut, müssen wir die Frage, mal. wenn ich sage, Dennis Schröder, dann geht es natürlich darum, dass man sagt, ja, bei der WM war es auf jeden Fall. Ist doch wurscht, ist doch wurscht, ja, äh, genau, da, da was zu kaufen. Vielleicht nicht gleich nicht gegen Lettland, das war die eine große Ausnahme, aber Gott sei Dank ist da ja nichts Schlimmeres passiert am Ende. Aber klar, der MVP, der der WM äh, tolles Team geführt, äh, diesen, dieses Selbstverständnis mitgebracht äh, in die Mannschaft, was man so vielleicht nicht bei der deutschen basis Nationalmannschaft verorten würde. Eben dieses, warum sollen wir nicht Weltmeister werden? Nur ich auch dieser Glaube. Das war, war, glaube ich, sehr, sehr wichtig und hat sich auch dann mit den Leistungen auch, auch eindrucksvoll bestätigt. Ähm, dann würde ich sagen, ich, meine, ich bin im Fußball ist ja ein bisschen raus, aber ich glaube Jude Bellingham, was ich so von dem gesehen habe, ähm, stark, boah, stark, hätte ja. Ich auf jeden Fall, glaube ich, auch Geld für bezahlt, ähm, auch wenn er jetzt nicht beim, <lacht> beim beim VfL unterwegs ist. Und der Dritte, auch wenn er zwischendurch einen Hänger hatte, da haben ja viele schon wieder Tot gesagt. Wer, auch wenn ich sag, ich ja auch nicht viel NFL gucke, aber ich ähm, glaube die ganze Geschichte von Brock Purdy ist natürlich eine, die äh, zum einen, sag ich mal, in dem ganzen Draft System und dem ganzen Panditwesen in USA äh, eine lange Nase macht, weil äh, ich glaube, da hat nicht irgendjemand gerechnet, dass der Mann der beste Quarterback seines Jahrgangs wird oder dass er generell mal in der, in der NFL viel mehr machen würde, als, als ein Clipboard halten. Und jetzt, gut, ich weiß nicht, ob er jetzt, oder Christian McCaffrey, der, der MVP ist, ich würde vielleicht auch eher sogar sagen McCaffrey, aber äh, am Ende des Tages Brock Purdy ist einfach eine wahnsinnige Story. und ähm, Ich glaube, wenn man wenn man das Geld hat, sich ein Ticket zu kaufen für die NFL <lacht> und dann auch noch Brock, <lacht> Brock Purdy spielt, äh, sagen wir mal so, wenn da ich mit dem Geld kaufe, dann wahrscheinlich zu einem Spiel, wo Brock Purdy mit mit aufläuft. Dieses Jahr gab es ja auch eine Menge Games, die ich, nur 7 zu 6 ausgegangen sind. Aber Brock Purdy ist, glaube ich, glaube ich, da jeden, jeden Dollar wert.
5: Excellent Choice, muss man sagen. Christian McCaffrey hatte ich davor schon gehört. Ach. Interessant, interessant, ja, okay. Alles klar. und Dennis Schröder hat äh, Günther Zapf genommen, weil Günny war ja. er auf seiner NFL-Reise, äh, war in Buffalo und dann haben sie kurz nach Toronto raufgeschaut, Das war der Season-Opener und da hat ja. Dennis ihn dann auch persönlich überzeugt. Und Günther hat sich sogar eine Eintrittskarte gekauft, der große Meister. Das ist doch gut. Er ist halt eine Legende, was soll man sagen? Wie du auch, Trey. Ich danke dir für das ganze Jahr, wie immer. Sehr gerne. Danke für heute. Kurze Pause in der Big Show 641 und dann schmeißen wir uns noch mit Paul Häuser und mit Klaus Bellstedt beim Tennis raus.
20: Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 641 und äh, es geht dem Ende zu, für dieses Jahr noch für diese Big Show und wir gehen davon aus, äh, wir hoffen auch, dass Paul Häuser noch zu uns stoßt, aber schon dabei ist Klaus Bellstedt vom Spiegel. Servus Klaus.
4: Servus Jens.
5: Klaus, mein Sohn und ich haben uns am Dienstagabend, was am Dienstag, ja, doch Dienstag, Bremen, gegen Leipzig angeschaut. Wir haben beide Sympathien für Bremen, wir haben beide größere Sympathien für Leipzig. Das möchte ich jetzt gar nicht erklären, ist aber so. Und ähm, Ja, ja, ich, ich weiß, es ist, es ist unfassbar eigentlich. Aber äh, ich sehe dann deinen Post, wonach du äh, geschrieben hast, dass das wohl das beste Heimspiel von Werder Bremen für den ganzen Herbst, über den ganzen Herbst, gewesen ist. Und Robin und ich waren uns nicht ganz sicher, ob das jetzt so gut war am Dienstag oder ob es davor so schlecht war. Wie war es wirklich? Wie war die Stimmung im Stadion 1 zu 1? Äh, manche sagen nicht unverdient, manche sagen ein bisschen glücklich, aber ist egal. Eins zu eins ist es ausgegangen. Was hat dich zu dieser euphorischen Stellungnahme bewogen, mein lieber Klaus?
4: Ich habe mich eigentlich bemüht, gar nicht mal so euphorisch zu sein, so wie ich mich gefühlt habe. Sondern ich wollte es eigentlich... Gelassen kommentieren, also man muss aber natürlich sagen, dass es ein sehr besonderer, so habe ich es ja auch geschrieben, das war ein, das, das war ein ganz besonderer Abend, ähm, den man den man nur äh, richtig nachvollziehen kann, wenn man das mal erlebt hat in Bremen ähm, unter der Woche, es hat wirklich aus 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 Kübeln geschüttet hm. den ja. ganzen Tag. Ja. Und äh, wenn man dann so den Osterdeich entlang geht und hinten das Feserstadion sieht, wie es dampft, dann, dann äh, schlägt das Herz zumindest eines, Werder, eines jeden Werder-Fans oder eines jeden Bremers auf jeden Fall höher. Und ich habe wirklich so ein bisschen gespürt, dass das an dem Abend wirklich vielleicht was geht, Weil die Vorzeichen, die Bedingungen... Die, 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 hätten ja nicht schlechter sein können, ne? Also Werder spielt eine bescheidene Hin, Hinrunde ähm, mit wirklich mit, mit auch wenigen Ausnahmen, bescheidenen Leistungen, zumindest bis zu diesem Dienstag, und Leipzig hat sich ja immer mehr gefestigt. Wir müssen jetzt ja gar nicht über Budget und sowas sprechen und das ganze Konstrukt, aber ähm, Werder war eigentlich der hoffnungslose Außenseiter und dann habe ich aber schon gespürt und es hat wirklich also halt mich für völlig bekloppt, aber jeder Bremer versteht das. Man nennt es nicht umsonst Werder Wetter, dieses mhm, Wetter kommt aus den 80ern. Und in, bei diesem Wetter gab, gab es ja auch die die, die die Wunder von der Weser zum Beispiel. Das, das legendäre Spiel gegen Anderlecht. Ähm, nach 0-3, auf 5-3 gewonnen und so. Da war das Wetter genauso. Und ich ahnte beim Einlaufen, ähm, ich, ich, ich sitze äh, ich, ich sitz relativ dicht dran, so habe da die Gesichter gesehen, dass sie sich was vorgenommen hatten und gedacht haben, okay, heute heute geht wirklich was. Und es war ein Pokalspiel, also wirklich in, in, in bester Manier. Es war wie so ein K.O.-Spiel, so haben sie es angenommen und sie haben ähm, mich total begeistert überrascht mit einer neuen Aufstellung, endlich mal weg von dem, von dem ähm, langweiligen 3-5-2 hin zu einem 3-4-3, endlich mit Geschwindigkeit über die Außenposition. Ähm, dazu komme ich vielleicht dann nochmal am Ende der, der ja, äh, ja, unserer kleinen... Ja. Das will ich nicht zu viel sagen, aber ähm, genau und... und ähm, ja, sie waren das, sie waren fast eigentlich das bessere Team. Sie hätten eigentlich den Sieg verdient gehabt. Und das hat alle überrascht, mich auch. Ähm, sie haben richtig kombiniert mal. Und es war nicht übertrieben, wenn ich gesagt habe, ähm, es war das beste Spiel der Saison. Es waren sich alle einig im Stadion, ähm, zumindest mit denen, die, die so in meiner, die da so um mich herum saßen. Ähm, man bekam die Münder nicht wieder zu, wie sie kombiniert haben und, und Leipzig phasenweise an die Wand gespielt haben. Ich erinnere, die, die, die kurz vor der Pause, wo sie eigentlich hätten in Führung gehen müssen mit zwei Toren, ähm, wo Stay das Ding dann noch in den Nachthimmel sägt äh, und damit der Innenseite nimmt statt mit, 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 mit Vollspann. Ähm, also, ähm, das, das war ein richtig, richtig schöner Jahresausklang. Ähm, und ähm, ja sowas geht nur in Bremen meine ich jetzt habe ich ganz schön lange grün weiß grün weiß äh, angehimmelt ne aber ähm, ja es war irgendwie ein ganz toller elektrisierender Abend im Weserstadion ähm, und danach waren alle happy und, und waren, waren, waren völlig überrascht über diese Leistung also was was geht könnte man ja, das sagen
5: you're preaching to the converted so ist es ja nicht ich äh, bin ja auch in diesen 80er Jahren, ich meine, Andreas Herzog in Bremen, das, das war ja, da bin ich ja auch, wäre ich um jede Tageszeit aufgestanden. Zum Glück haben sie haben sie zu christlichen Tageszeiten gespielt, also so ist es ja nicht. Ähm, ich, ich frage, ich habe ja davor schon ein kleines bisschen mich äh, mit dem HSV Insider unterhalten, mit Gunnar Megas oder mit dem HSV Sympathisanten äh, mhm. und gefragt, warum Tim Walter immer noch Coach ist. Ist denn Ole Werner ist der Komplett unbestritten, egal wie schlecht läuft, passt ja wirklich so zu Werder, dass man durch Dick und Dünn mit
4: ihm gehen würde. Ja, dass vor zwei Spieltagen, Jens, oder vor drei, in denen Werder unbesiegt ist, hätte ich dir ähm, vielleicht noch was anderes gesagt und hätte dir gesagt... Ähm, naja, also eine Niederlagen gegen, gegen Augsburg oder so eine Heimniederlage gegen Augsburg, das war schon ein extrem wichtiges Spiel. Ähm, da die, 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 hätte es nochmal um, umschwenken können. Aber nein, in Bremen tickt man ticken ticken sie anders, auch in der Geschäftsführung. Er, er hätte wahrscheinlich auch dreimal verlieren können und er mhm. wäre äh, jetzt noch Trainer. Ähm, man, 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 man gibt ihm doch. Man schenkt ihm sehr großes Vertrauen. Und ähm, jetzt hat er bestätigt, dass er äh, sich auch verändern kann mit der neuen Aufstellung, dass, dass er mutig sein kann. Das gibt ihm jetzt Auftritt nochmal. Aber die, 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 die Trainerposition, ist, 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 äh, die ist nicht zu diskutieren in Bremen und, und wird, wird auch nicht diskutiert. Nee.
5: Gut, Paul ist jetzt da. Servus, Paul. Ja,
4: servus.
12: Jetzt yes. tut mir leid. Chaos hier. Ja. ja. Servus, Paul. Chaos hier. Servus.
5: Apropos Chaos. Jetzt haben wir Bremen. Ja, jetzt haben wir Bremen gefeiert. Wir, äh, und es gibt aber im Tennis im Moment sind wir gerade, auch wenn es hier und da einen Schaukampf gibt, im sogenannten Winterloch. Und jetzt hat mhm. wer anders als Nick Kyrgios eine Diskussion aufgemacht, die er nicht gewinnen kann oder vielleicht doch. Also in einem Interview mit äh, The Athletic, die ja äh, ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon machen, aber auf jeden Fall zukünftig den gesamten Sportteil der New York Times bestreiten werden. Also es sind sehr viele kompetente Menschen dort am Start. Jedenfalls hat Nick Kirias dort ein kleines bisschen, ja, ich würde sagen, sich kritisch geäußert, um es vorsichtig zu formulieren, über die Generation Boris Becker, Pete Sampras, was bei Becker nicht so gut angekommen ist. Jetzt sind diese Generationenvergleiche immer extrem schwierig. Ähm, Paul hat die Diskussion selbstverständlich verfolgt, Klaus auch. Paul, ähm, im Grunde genommen muss man sagen, ist, Kirgios ist nicht ein Zehntel von dem, was Becker mal war. Gibt es irgendeinen Aspekt von dem, was Kirgios gesagt hat, wo du sagst, okay, da könnte er möglicherweise einen ganz, 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 ganz kleinen Punkt haben, vielleicht sogar auch einen größeren
12: Punkt? Nee. <lacht> ich glaube, das ist eine Diskussion, die kann, nee, die kann er nicht gewinnen. Das ist, er tut sich damit keinen Gefallen. Ey, Kirgios, so ein äh, unterhaltsamer, geiler Spieler, der verzettelt sich da. Mhm, Natürlich hat er extrem viele Follower.
2: Okay, aber, ja genau.
12: das ich, ich weiß nicht ich. nicht, ich weiß nicht, was diese Fehde, was diese Fehde mit Boris Becker bringen soll. Also, ähm, er, er soll sich auf seinen Kampel konzentrieren. Es sind immer mal wieder komische Aussagen bei ihm dabei. Weiß man nicht, wie sieht es überhaupt mit seinem Körper aus? Ist äh, er ist der, der nochmal in der Lage zurückzukommen mit seinem Knie? Ich wünsche es mir so sehr, dass wir ihn noch mal auf dem, auf dem Court sehen, dass er noch mal wirklich auch mitmischen kann, dass er oben angreifen kann. Ich habe so ein bisschen da meine Zweifel. Ja, aber äh, lass bitte die Legenden in Ruhe, ja. ja
5: weil, äh, die richtigen
12: Legenden. Die richtigen
5: ja. Legenden. Ja, gut, ich meine, also Boris Becker, ja. Klaus hat als Tennisspieler ja alles gehabt und mehr. Aber er hat alles gehabt, was Nikyrios fehlt. Er hat diese determination gehabt, dass er sich wirklich auf etwas konzentrieren konnte. Er wollte etwas. Er war ein Crunch-Time-Spieler wie wenige vor ihm. Also äh, es ist es da sprechen, da spricht man nicht auf gleichem Level miteinander, Klaus. Ich weiß nicht, wie du, ob du amüsiert bist, ob du genervt bist. Wie, wie findest du diese Diskussion?
4: Ich bin voll genervt. Ich bin so genervt, dass ich meine letzten Sympathien für Nicyrias, die ich wirklich hatte. Ähm, auch angefangen in Wimbledon im letzten Jahr, mehr und mehr aufgebaut und ich fand ihn richtig cool. Ich finde, dass er jetzt dermaßen verliert durch diese Diskussion, die er da auch hier am Laufen hält und wirklich jedes kleine jede jeden kleinen Tweet und jeden jeden Kommentar noch mal wieder aufnimmt von irgendwelchen Leuten, die wahllos ihn irgendwie auch kritisieren dafür, da wird da geht er immer wieder drauf ein und sagt, Ey, was bist du denn eigentlich für einer und er ja, guckt doch mal hier was ich irgendwie Netflix und Break äh, Breakpoint und und so weiter und meine Followerzahlen und so. Das ist auf einem Niveau wo also da denke ich wirklich das, das, ist echt, das ist echt, das ist, das ist mir zu wenig. Muss ich wirklich sagen. Er hat bei mir total viel Credibility, Achtung, verspielt. <lacht> ähm, und, Schön äh, ja, aber, aber irgendwie, er sagt, oder Jungs, mal ganz ehrlich, das ist doch wirklich, das hat er doch gar nicht, das, das warum, das warum lässt er es ja. einfach über sich ergehen und, und irgendwie, so, das kann er nicht, Paul, du hast es gesagt, er kann das Ding nicht gewinnen. Und Boris macht's auch gut, finde ich, ja. ähm, natürlich, jetzt aus seiner, aus seiner Position, ähm, ähm, bei, bei Rune im Team sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Äh, so, da, da, da hat er natürlich auch kann er sich auch genüsslich zurücklegen, macht er auch gut, finde ich, und bleibt ruhig und sagt eigentlich sag mal, ähm, was willst du eigentlich? Und ähm, so äh, mit deinem Doppelsieg Grand Slam, ja schön und gut, aber ansonsten, was hast du dem Tennis gebracht? Da hat Boris schon recht und äh, Kyrgios tut sich finde ich auch kein Gefallen und man merkt es auch ähm, an, an Kommentaren. Ähm, über ihn äh, bei diesem Thema, ähm, das, das, das äh, kriegt er links und rechts um die Ohren und er hat es auch ehrlich gesagt verdient.
12: Oh ja, mm, absolut. Also ich glaube, es ist es ist dazwischen diesen beiden, das ist echt mittlerweile was Persönliches. Also Boris Warum? hatte, äh, K K ja, ich glaube, Boris hatte ihn immer schon so ein bisschen auf dem Kicker. Da hat ihn gut. einiges genervt. Ich glaube, er kann es vor allem nicht haben, dass da jemand ist, der sein Talent so verschleudert. Ich glaube, das tut ihm tut ihm wahrscheinlich am allermeisten weh und ja da, ich hab, kann mich auch erinnern in der Vergangenheit kam da schon die ein oder andere Stichelei die ging, die ging auf dem boris aus aber ja er der hat da er hat da was bei bei Kyrgios, was ihn was ihn auch irgendwo triggert und auf der anderen Seite Kyrios sobald irgendwo ja so eine Schlammschlacht möglich ist habe ich das Gefühl er stürzt sich da drauf und das ist wirklich das ist ein bisschen peinlich auch ja also da das ja, und ist auch so kein... despektierlich,
4: also... Ja, genau, genau, es ne? ist
12: so niveaulos, ja, ja.
4: Ja, so wie er auch die so bezeichnet und sowas und immer so Potato und und die alten Säcke und ihr wieder und so, das ist wirklich, das ist echt äh, so, ja natürlich, er ist natürlich auch vom Typ so, ne? das irgendwie, das, das wissen wir, er ist, er ist eher so sozusagen... Ja, toll, ja er ist ein ja. Troll ja das ist irgendwie hart aber ähm, äh, aber es ist ein bisschen so und fängt bei den Manieren an auf dem Platz ähm, und ähm, äh, setzt sich fort über die Manieren beim Essen die man ja gut sehen konnte auch bei der Doku und 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 und, ja. und dann so denn das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, soll jetzt nicht abgehoben klingen aber ich glaube alle können es gut einordnen und ey, so so sowas gehört sich einfach nicht sowas gehört sich nicht muss man wirklich sagen
5: ja, also ich bin ganz bei Klaus. Wenn ich noch Restsympathien hatten, hatte die sind weg, ja, dieses Selbstmitleid, in dem er sich auch ergeht, jetzt muss man ja sagen, über die letzten Jahre und er, dass das jemand wie er geschafft hat, das ist Wahnsinn und, und das ist eigentlich völlig against all odds, um jetzt wieder zu zu viel Englisch zu sprechen, ganz, ganz schwierig. Ich bin, um ein Häusel noch weiter gehen, bevor wir die Abschlussfrage klären, äh, ich bin äh, schon fast vom Holger Rune Zug abgesprungen wieder, aber Paul, mhm. wenn ich jetzt höre, dass sich Holger Rune neben Boris Becker auch Severin Lüthi in sein Team geholt hat, dann sage ich Hoppla, ich bin wieder interessiert. Mhm. Paul,
12: mhm. ja, wir haben es im Podcast glaube ich auch in dieser Konstellation hier in nord Nordzügefühl mit äh, Klaus schon ein paar Mal gehabt. Ich bin ja nachhaltig überzeugt von Rune. Naja, spielerisch bin ich oh je, auch, ein... vom, vom Benehmen her nicht.
5: Spielerisch
12: ja, ja. auch, ja. Genau, da, ja, da bin ich jetzt auch gespannt, was für ein Impact, wie wie wird das mit Boris jetzt werden? Das wird interessant. Mhm. Und Severin Lüthi, auch noch einer vom Gemüt, glaube ich, der auch noch mal ihn gut, gut runterkühlen kann, der viele mhm. schöne Anekdoten von, von Roger Federer, aber auch von einem Stan Babrinka sicherlich erzählen kann, ähm, Champions-Mindset da einpflanzen kann, ist hochinteressant. Ist, ist super spannend. Da will es einer wissen. Klar, sicherlich auch dieser Hintergedanke. Ich glaube, der, der will wirklich investieren in seine Karriere und der will immer, glaube ich, einen Top-Mann in seiner Box jetzt haben. Boris wird auch nicht bei einigen Turnieren wahrscheinlich nicht einreisen können, wird bei vielen großen Turnieren dann, dann nicht dabei sein können. Aber die werden sich, die werden sich wahrscheinlich abwechseln. Und, oder vielleicht sehen wir sogar in Paris beide in der Box sitzen. Wer weiß das schon? Aber das sieht erstmal spektakulär aus. Ich kann mir auch gut vorstellen, Severin Lütti ist so ein entspannter Kerl, dass es auch zwischenmenschlich zwischen Boris Becker und Severin Lütti richtig gut passt. Also wow, das ist schon eine Ansage. Und ich glaube, da können wir einiges erwarten.
4: Klaus? Ja, ich, vielleicht noch eine Ergänzung zu Paul. Es ist auch das Zeichen nach außen was er damit gesetzt hat. Ne? Er kriegt so jemanden wie den Lüti und du merkst ja sofort an den Reaktionen ähm, äh, aus der Tennisbubble, Wow, was, was setzt er sich da ähm, für ein Puzzle zusammen? Was ist das für ein was ist das für ein Champions Team? Paul, du hast schon gesagt, dieses Champions gehen hat er da jetzt doppelt drin mit Boris und und Lüti ähm, und, und ähm, das heißt, dass er mit, mit, mit Bedacht und und sehr viel Geschick sich da Leute holt. Das 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 und, und das macht erstmal ähm, auch nach außen hin einen Eindruck. Ähm, dass, dass die ihm natürlich Sachen sagen, das das steht ja außer Frage und, und ist natürlich dann auch der Kern der ganzen Geschichte, aber das hat auch eine Außenwirkung und das tut ihm auch noch mal gut.
5: Ja, also ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Severin Lüthi ja, das ist ein lustiger Schweizer Davis Cup Kapitän, ich weiß nicht, ob der Vertrag noch gilt, aber äh, dass er dann sich die dänische Nummer eins zur Brust nimmt. So, Letzter Rausschmeißer für heute. Ihr beiden, ich habe schon so viel gehört in dieser Big Show. Ich bin mir sicher, ihr werdet auch mit neuen Namen kommen. Sportler, die oder Sportlerinnen, die ihr Eintrittsgeld 2023 wert waren. Go Klaus!
4: Ähm, ich, ich mach mal schnell ähm, drei Namen. Also apropos Schweiz. Äh, mein, mein erster Sportler kommt aus der Schweiz und äh, hört auf den Namen Dominik Stricker. Oh, ähm, und äh, ich erinnere mich an ein legendäres Match bei den US Open in der zweiten Runde. Nicht, dass er da schon, dass er davor schon die Qualifikation äh, erfolgreich bestritten hat. Aber in der zweiten Runde hat er Tsitsipas in fünf Sätzen geschlagen auf dem Grandstand. Jens, ähm, wir waren beide dabei, äh, sengende Hitze und ja, Stricker, ähm, ich gebe zu, ich bin ein Fan von ihm, die Art und Weise, wie er Tennis spielt, dieses lässige diese Lefty, dieses Lefty Tennis, äh, dann dazu noch so ein kleiner, dann, dann, dann so ein kleiner Wohlstandsbauch dazu, der irgendwann vielleicht auch mal äh, dann wegtrainiert wird. Aber ähm, ich mag ihn und äh, bei diesem Match ähm, war er das ganze Eintrittsgeld wert, was ja. wir nicht bezahlen mussten.
5: So ist es. Okay, Nummer zwei, Klaus.
4: Äh, Nummer zwei ist ähm, vielleicht ein bisschen überraschend für euch, aber für mich ähm, nicht. Ich bin großer Fan von Michaela Schifrin. Und als sie den ähm, Abfahrtslauf von, von Moritz... Legend! Äh, ist, äh, ...hatte ich wirklich eine Gänsehaut. Standing Ovations vom, standing ovations vom Producer.
12: Ja,
2: ja. <lacht> ähm,
4: ja also ihr, ihr wisst, was ich meine. Abfahrtslauf, St. Moritz... Ähm, Michaela Schiffrin, die ja nicht bekannt ist für, für äh, Siege im, im, im alpinen Abfahrtslauf, weil sie ja die technischen Disziplinen ja dominiert wie keine andere, aber da Sophia Goggia zu schlagen, ähm, hat mich total gefreut und, und wie, wie sie da runtergefahren ist, mal ganz ehrlich, ähm, das, das war ähm, jeden Filling, nein, Frankenwert. Jeden ne? Frank, ja,
2: Jeden Franken Genau.
4: Zweites und drittes, und da bleibe ich ähm, da kriege ich jetzt nochmal die Kurve zu Dienstag. Paul, du hast verpasst, meine ersten zehn Minuten waren nur über Dienstag und Werders das grandiose Punkteteilung gegen Leipzig. Ich nenne Justin Jinmar, ähm oh, schön, Am ja. Dienstag äh, ja mhm. Endlich mal vom von Beginn an ähm, ein frecher Typ, den es so gar nicht im Kader gibt, der trifft er auch noch mit einem ganz lässigen Move ähm, äh, vom 16er, äh, lässt er einen aussteigen und dann ins lange Eck. So, ähm, so, so die Art, wie der Fußball spielt, die tut Werder gut und am Dienstag ganz besonders ähm, äh, speedy sagte Paul eben, es ist endlich einer mit Tempo bei Werder. Ähm, Felix agu kommt ja jetzt auch zurück. Und Werder war völlig wie verwandelt am Dienstag, auch dank Justin Jinma, also von mir auch volle Punktzahl und äh, jeden, jeden, jeden Euro wert.
5: Großartig. Paul, du bist der Letzte.
4: Ja, ich mach schnell. Yannick
12: Sinner, brauchen wir glaube ich nicht groß sagen. Finde ich krass, wie der sich weiterentwickelt hat, wie ich finde ich finde das Tempo immer wieder, wenn ich ihn sehe, finde ich es atemberaubend, wie, wie wie schnell der die Kugel beschleunigen kann, wie auch einfach seine Technik bei den Grundschlägen so perfekt ist. Jetzt hat er sich beim Ausschlag auch noch so verbessert. Und ähm, ja, Volleyspiel wird auch immer besser. Da wird noch einiges kommen. Das ist auch einer, der sich ganz viel vorgenommen hat. Ähm, ich bin bin begeistert von Yannick Sinner. Ich bin auch begeistert von Ben Shelton. Zu dem würde ich auch äh, ordentlich Eintrittsgeld bezahlen, weil er dieses Package hat. Weil der immer so eine so eine gute Laune transportiert. Der hat Spaß an der an der Arbeit, der hat Spaß an seinem Job. Der hat aber auch, es ist ein Phänomen, wie der aufschlägt, dieser Kick-Aufschlag, was der für eine Bogenspannung aufbaut. Also ein Aufschlag, so in der Form lange nicht mehr da gewesen. Und auch Surf- and Volley-Tennis bringt er nach vorne. Also Ben Shelton... Tut dieser Tour gut, tut den Tennissport unglaublich gut, macht große Freude. Und ja, ich hab's hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Ich bin einfach ein großer Anhänger von seinem Spiel. Ich hoffe, da kommt 2024 und auch in den kommenden Jahren noch viel, viel mehr. Lorenzo Musetti möchte ich nennen, weil es einfach so lässig aussieht wie er spielt. Ich hatte jetzt nicht das, das Top Jahr, aber ja, privat läuft es, glaube ich, ganz gut, äh, heiratet und äh, kriegt ein Baby. Und ähm, guter Freund von Jannik Sinner, der, der wird hoffentlich auch, auch noch äh, ein paar Sprünge machen und sich weiterentwickeln. Die, die einhändige Rückhand, so stylisch sie ist, sie ist angreifbar, dasselbe Problem hat, ein pass Aber ich glaube, bei Mosetti da, da geht noch richtig was.
5: Okay, passt auf. Wir kommen jetzt zum Ende und ihr seid die beiden Ersten, die schon vor 17 Uhr am Donnerstag die richtige Lösung erfahrt. Nämlich wer die drei Sportler sind, das ist natürlich alles, alles subjektiv. Es sind auch schon einige Namen genannt worden und Paul, sehr, sehr lustig, dass du meine Nummer drei, ich habe beim Tennis, bin ich hin und her geschwankt zwischen Carlos Alcaraz, weil Alcaraz immer noch mich überrascht, mhm. weil ich manchmal nicht weiß, was er macht, aber ich nehme auch Ben Shelton. Ich habe mir gedacht, Ben Shelton, für den würde ich Eintritt zahlen, weil der genau dieses Feuer mitbringt. Das ist Nummer drei. Nummer zwei, Mhm. Schwanke ich zwischen zwei Ausdauersportlern. Zum einen Tadei Bogazar hat die Tour nicht gewonnen, aber allein diese letzte Etappe bei der Tour de France, ja. wo er unter den Champs élysées zwölfmal wow. ausgerissen ist, so geil, oder Johannes ja, Tinesbö. Ja. Ich nehme dann doch Johannes Tinesboh, den ich auch überragend finde, ein Biathleten. Und die Nummer eins, da müssen wir nicht reden, und damit schließen wir auch das Jahr 2023. Sie ist heute oft genug genannt worden. Aber es hat keine bessere Skifahrerin jemals gegeben als Michaela Schiffrin. Das ganze Paket, die ist nett, nach allem, was man weiß, auch zu, zu ihren Teamkameradinnen. Die ist der größte Superstar, den dieser Sport jemals gesehen hat, trotz Lindsay Won. Das ist einfach gigantisch, es ist großartig. Und deshalb ist die richtige Antwort, die sehr, sehr viele Gäste heute gegeben haben. Michaela Schiffrin. Das war's. Michaela. Das Jahr 2023 ja, in der Big Danke Klaus, danke Paul, es war großartig mit euch. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr.